1: Bonjour à tous, il est 15h05 sur bdc One. vous êtes bien dans l'émission Equality, Equality numéro 29, aujourd'hui nous sommes le samedi 28 avril 2012. Euh, pour l'instant je suis tout seul, euh, René va arriver dans 10 minutes à peu près, puis Alex n est, euh, est excusé pour euh, raison professionnelle, voilà donc c'est pour ça qu'aujourd'hui pour l'instant je suis tout seul. Aujourd'hui... Euh, au programme, on va parler de la déportation, parce que vous, demain, le, le 29 avril, ça sera la journée de la journée nationale des souvenirs de, de, des, des victimes de la déportation, je vais y arriver hein, aujourd'hui. Hein. Euh, ensuite, on va parler de la mycoviscidose, pourquoi Parce que dans deux jours, le 30 avril, ça va être les cinq ans de, de la mort de Grégory Le Marchal, donc évidemment, on fera un petit hommage à Grégory Le Marchal en musique et aussi, en même temps, on fera un petit portrait aussi euh, au passage. Côté Actu, en deuxième partie de, de l'émission, on parlera de, bah de, de l'entre-deux-tours. Hein. Vous savez que dans une semaine, ça va être le deuxième tour des, des présidentielles. Voilà, donc ça c'est dehors. Hein. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est l'extérieur, c'est les voitures qui passent à côté du studio. Ensuite, euh, on va parler donc de... Donc euh, on va parler aussi du chômage, parce que vous savez que euh, le, les français, euh, de leur priorité numéro un, c'est le chômage, c'est l'emploi, donc on va beaucoup en parler aussi aujourd'hui par, dans les actus, et ça sera évidemment aussi en fin de, de l'émission, le retour des actus LGBT. Voilà, donc ça c'est en gros le programme du jour. Ce que je vais faire, euh, parce que le chat, je vais pouvoir y arriver, euh, et je vais pouvoir y aller, hein, même si euh, techniquement c'est pas évident. Euh, je vais essayer d'y aller dans deux ou trois minutes. Je vais vous rejoindre les, les donc les auditeurs. Vous, vous pour y aller, vous allez dans www.equality-radio.fr. Oui, ça a changé de lien, ça c'est nouveau. On vous expliquera la semaine pourquoi, euh, la semaine prochaine pourquoi il, a, il va y avoir des petits changements dans la semaine. On vous expliquera en plus en euh, plus en détail samedi prochain. Du pourquoi. Donc, vous allez dans www.equality-radio.fr et vous allez, vous avez le chat qui est là. Vous pouvez réagir pendant les directs, pendant les émissions. Euh, aussi, euh, en deuxième partie, enfin après une fois qu'on aura parlé des sujets, vous pouvez aussi nous appeler au téléphone 05 56 95 71 26. Je répète. 05 56 95 71 26 bon on va faire euh, on va faire une petite pause musicale déjà hein, une fois n'est pas coutume hein. je vais vous passer une petite musique euh, qu'est ce que je vais bien pouvoir vous mettre euh, je vais vous mettre euh, indochine j'ai demandé, demandé à la lune je vais vous mettre ça hein histoire de, de commencer, et on se retrouve juste après, on va commencer à parler du premier sujet qui sera la journée de la déportation qui aura lieu demain dans toute la France. A tout de suite Voilà, c'était Indochine avec j'ai demandé à la lune pour euh, commencer cette émission d'aujourd'hui sur le euh, bah, numéro 29. Donc je ne vais pas tarder à être sur le chat. Je vais essayer en tout cas parce que ce n'est pas facile euh, tout ça. Euh, D'être tout seul en plus en même temps. Pas, euh, je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'en sortir. Alors, euh, aujourd'hui, on va parler de la journée de la vie. Journée nationale de. Des victimes de la déportation. Donc je vais expliquer un petit peu euh, quoi ce que c'est que cette journée hein, aussi. Donc quelques années après la fin de la seconde guerre mondiale de 39-45, la République française décide d'honorer la mémoire des victimes de la déportation, en particulier des déportés de France dans les camps de concentration ou d'extermination nazis. Euh, depuis l'adoption de la loi euh, du 14 avril 1954, le dernier dimanche d'avril est consacré journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Ça c'est le terme exact de la journée. Euh, donc les déportés de France pendant la seconde guerre mondiale. Euh, sitôt arrivés au pouvoir en janvier 1933, euh, Adolf Hitler et les nazis créent le, les premiers camps de concentration en Allemagne. Euh, Dachau est ainsi ouvert de, le 21 mars 1933. Euh, y sont internés les opposants au régime, les asociaux, tous ceux qui n'entrent pas dans les normes nationales socialistes. Euh, après l'expansion allemande en Europe, puis la Seconde Guerre mondiale, le système concentrationnaire prend une autre dimension. À partir de 1941, il s'intègre en outre dans la mise en place de la solution finale de la question juive. Les camps se multiplient, y compris dans les territoires annexés ou, ou occupés. Euh, Mao euh, en Autriche Auschwitz, Auschwitz en Pologne c'est pas facile Natsweiler je suis désolé je sais pas parler allemand hein. euh, Strusdorf, je crois en France voilà ensuite euh, le nombre des déportés de France dans les camps de concentration ou d'extermination nazis au cours de la seconde guerre mondiale est estimé à plus de 150 000 personnes donc 80 000 victimes de mesures de répression, de répression principalement euh, des politiques et des résistants, et 75 000 tziganes. Au total disparaissent plus de 100 000 déportés, euh, déportés partis de France. Tout de même, 100 000 à l'époque. Hein. Ensuite, avec la libération des camps, puis le retour des premiers survivants, le monde entier mesure l'ampleur de la déportation et de son horreur. Le besoin de préserver la mémoire de la déportation est consacré par la loi du 14 avril 1954. Pour maintenir présent le souvenir de leurs camarades morts en déportation, les associations de déportés créent des lieux de mémoire, comme à Paris, le monument du souvenir de la synagogue de la rue de la Victoire, donc inauguré, ça a été inauguré le 27 avril 1949 pour être exact, ou la chapelle des déportés en... Alors je vais y arriver. En, euh, les, voilà, c'est ça. En l'église euh, Saint-Roch euh, inaugurée le 21 no novembre 1953, autour desquelles elles organisent des commémorations si, euh, spécifiques. D'autre part, des délégations d'anciens déportés sont présentes aux côtés des euh, anciens combattants dans les cérémonies officielles co commémorant la pr les Premières et Secondes Guerres mondiales. Euh, dès le début des années 50, les anciens déportés et les familles de disparus euh, expriment le souhait de voir... Euh, Inscrite Dans le calendrier des commémorations nationales, une date réservée aux souvenirs de la déportation. Le choix du dernier dimanche d'avril est retenu en raison de la proximité avec l'anniversaire de la libération de la plupart des camps, sans se confondre avec aucune fête ou célébration nationale ou religieuse existante. Alors la loi cette loi du 14 avril 1954, alors à quoi elle correspond? Je vais vous la dire. Donc cette loi consacre le dernier dimanche d'avril au souvenir des victimes de la, de la déportation et mort dans les camps de concentration du Troisième Reich au cours de la première, de la guerre de 1939-45. Elle est adoptée à l'unanimité par le Parlement et fait de ce dimanche une journée de célébration nationale. Donc, de cette » Donc l'article premier de, de cette loi qui dit « La République française célèbre annuellement, le dernier dimanche d'avril, la commémoration des héros victimes de la déportation dans les, cas, dans les camps de concentration au cours de la guerre 1939-1945. » Euh, L'article 2 qui dit aussi, le dernier dimanche d'avril devient journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Des cérémonies officielles évoqueront le souvenir des souffrances et des tortures subies par, des, par les déportés dans les camps de concentration et rendront hommage au courage et à l'héroïsme de ceux et de celles qui, ont, qui en furent les victimes. Euh, pour ces initiateurs, « La journée nationale de la déportation répond à deux exigences. D'abord, elle rappelle à tout ce drame historique, majeur comme les leçons qui, euh, qui s'en dégagent, selon les termes de l'exposé des motifs de la loi, pour que, te, pour que de tels faits ne se reproduisent plus. » Euh, il importe de ne pas laisser sombrer dans l'oubli les souvenirs et les enseignements d'une telle expérience, ni l'atroce et scientifique anéantissement des millions d'innocents, ni de gestes ni les gestes, hier, euh, je vais y hein, ni les gestes héroïques héroïques d'un grand nombre parmi cette masse humaine soumise aux tortures de la faim, du froid, de la vermine, euh, de travaux épuisants et de sadiques représailles non plus que, de, que la cruauté réfléchit des bourreaux. » Alors ça, c'est une citation, hein, je précise, qui a été dit euh, à cette époque. Second lieu, euh, deuxièmement, euh, deuxième point, Donc par cette célébration, la no « La nation honore la mémoire de tous les déportés, y compris ceux victimes des déportations en Indochine, du fait que l'impérialisme japonais, survivant ou disparu, pour rendre, euh, pour rendre ouais, je dire, hommage à leur sacrifice. » Voilà, j'espère que pour l'instant, vous savez euh, où on en est. J'ai quelqu'un qui vient d'arriver. René, tu te mets dans le micro 2 vous... Bonjour à tous. Je viens juste d'arriver. J'ai commencé la, la, la journée de, pour de demain, hein, du 29 avril, tu sais ce que c'est demain, je euh, j'ai pas besoin de, de oui, oui, l'expliquer. Hein, c'est la
2: commémoration, la journée euh, nationale ou mondiale. Du non, c'est nationale par contre. National du souvenir. Euh, et donc, c'est euh, à la mémoire de tous les déportés.
1: C'est ça, donc j'ai commencé à évoquer euh, un petit peu euh, euh, à, quoi, à quoi correspond cette journée, pour ceux qui ne savent pas, parce que peut-être qu'il y en a certains qui ne le savaient pas. On en a entendu parler, mais de là, est-ce qu'il y a des gens qui savaient qu'il y avait une journée spéciale pour ça Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Euh, sur le chat. Euh, donc on me dit coucou pour l'instant c'est oui. juste un petit coucou oui. sur le chat pour l'instant oui je l'ai mais ici quoi en fait je l'ai pas sur l'ordinateur principal c'est pas grave on s'en fout euh, donc le déroulement de la commémoration a évolué depuis 1954 de sa création à nos jours, le déroulement de la commémoration de la journée nationale de la déportation connaît de nombreuses modifications dans chaque département son organisation incombe au préfet en concertation avec les associations, cette stèle, plaque et monument sont fleuris, des allocutions sont prononcées et des enseignants sont en outre généralement invités à profiter de cette occasion pour évoquer la déportation et le système concentrationnaire. À Paris, par exemple, la journée nationale de la déportation évolue en fonction de l'émergence successive de trois nouveaux lieux de mémoire. Donc, Il y a le mémorial du martyr, du martyr juif inconnu, je ne sais pas si tu vois où c'est, c'est à la rue Geoffroy-Lasnier, tu, tu, tu connaissais pas non, à, à Paris À Paris, oui. C'est dans le 4e arrondissement, pour ceux qui ne savent pas. Et ça a été inauguré le 30 octobre 1956. Ensuite, il y a le mémorial de la France combattante au Mont Valérien à Suresnes.
3: Ouais.
1: Donc ça a été inauguré sous la forme actuelle le 18 juin 1960. Et ensuite, le mémorial des martyrs de la déportation de l'île de la Cité, qui entretient le souvenir de tous les déportés français. Ça a été inauguré le 12 avril 1962. Donc tout ça, c'est à Paris, hein, au passage. Enfin, c'est plus là-bas que pour l'instant, Bordeaux. On expliquera après pour Bordeaux comment ça Et se passe. Que tous les jacks ont, ont disparu. Oui, absolument. Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, maintenant la cérémonie serait se déroule en trois temps. Alors... De, selon un schéma mis au point en 1985 et 1988 donc y a un, un hommage est d'abord rendu au mémorial du martyr juif inconnu puis au mémorial des martyrs de la déportation la commémoration se termine par euh, le ravivage de la flamme de, euh, à l'arc de triomphe afin d'entretenir le souvenir de la déportation chez les jeunes générations. Des poèmes sont lus par des adolescents au mémorial des martyrs de la déportation. Ouais, ça c'est bien ça. C'est pas mal, mais ça c'est à Paris. Hein. À Bordeaux, ça aurait été bien que ça soit ah, pareil quand même.
2: Oui, mais à Bordeaux, il y, deux, il y a deux mémorials. Alors, donc, ils le font en deux temps. Il y en a un, donc, au fort du A, là où on y, on y sera demain on, matin. On l'expliquera,
1: on mais... l'expliquera tout à Et
2: puis, il y en a un autre qui est euh, en place euh, 11 novembre, avec tous les, les mémorials mort et euh, mort pour la France et à côté mort
1: pour Alors, les Alors pourquoi, no... pourquoi 11 novembre C'est bizarre ça Ben oui, ils ont séparé les Parce du... que ils ont 11 séparé. novembre, et quelque chose qui va pas, parce que 11 novembre, c'est l'armistice de, de la Première Guerre mondiale. Oui, mais or, là, toujours... or, là où on fait les déportations de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc c'est... pas logique. Les...
2: Mais non, mais ils font tous les déporter.
1: Voilà. Et puis, il y a les pla la place de la... des martyrs de la Résistance, peut-être, aussi. Oui. Qu'il faudrait y penser aussi, je pense, parce que... Mais ça serait bien de faire quelque chose là-bas, aussi. Ça ça très je parle de... On parle de Bordeaux, au passage. Oui, oui,
2: sur la place de Bordeaux, il y a plusieurs monuments et... qui commémorent donc les déportés. Mais euh, apparemment, les, les déportés, ils sont... Euh, catégorisé donc euh, ça serait bien qu'il y ait un seul lieu pour tout le monde mais bon c'est comme ça quoi c'est ainsi fait donc on, on fait dans le on travaille avec les, les, les monuments existants et on on s'y associe pleinement pour tous les, déportés, tous les déportés, sans distinction, parce que la guerre, ça nous concerne tout le monde. Nos anciens ont malheureusement vécu, subi, se sont battus pour une France libérée, une France libre. Et, euh, et aujourd'hui, on vit libre et ils ont œuvré pour notre bien-être et pour l'évolution de notre, de notre
1: cherchère. France. Au passage, on peut parler de demain matin. Demain matin, donc demain, euh, journée nationale, le 29 avril. Voilà, au Bordeaux.
2: Donc c'est donc rendez-vous à, enfin, à 11h30. Donc, au Alors fond, concernant, voilà,
1: concernant Bordeaux, hein, voilà. parce que comme on nous écoute en et national. Et
2: voilà, ça se passera. Mais en, en général, euh, kiff kiff dans toutes les euh, villes de France, les grosses villes, ça se passe comme ça. Il y a une cérémonie. Euh, donc à la cathédrale chez nous, c'est la cathédrale de Bordeaux. Euh, Au sorti de midi, il y a les porte drapeaux qui oui. vont vont venir. je souviens, ils vont venir, euh, ouais. Qui vont venir, et donc c'est en plus à l'école de la magistrature de Bordeaux où il y a l'enceinte euh, euh, de ce monument euh, dédié à la déportation. Et donc les anciens vont venir euh, se recueillir, nous... Euh, accompagneront leur cérémonie et comme euh, l'histoire bordelaise veut qu'il est re refusé pendant un temps qu'on soit associé à leur euh, déporté et nous euh, après qu'ils aient fini leur cérémonie on se recueille euh, ensuite euh, par euh, un temps d'échange pour les déportés pour fait de homosexualité. Alors, voilà, voilà, concernant voilà. Bordeaux,
1: voilà, demain matin, voilà, Bordeaux,
2: 11 et 11h30, 11h30 c'est voilà, le rendez-vous. Le... Oui. Mais la cérémonie démarrera à midi. Je crois que c'est ça. À midi, ouais. Et après, ben, vous me retrouvez dans Excentrique à 16h où on fera un spécial. Ça, euh... ça on
1: expliquera pour Excentrique après parce voilà, qu'on va en, on on en parlera après dans les actus. Voilà. Et... Non, juste après parce qu'on euh, va parler des triangles. On triangle. aura
2: de l'occasion de,
1: d'en parler demain. Mais justement, on va, on va parler des triangles, ça tombe bien. Voilà, mais. Alors, différents triangles. Alors, je vais te faire un petit. Euh, oh, je vais essayer de te tester, en gros. Donc, d'abord, c'est un système de marquage nazi, euh, prisonnier. Donc, c'est cette ouais. charte qui est des signes distinctifs à Dachau vers 1938 à, de, à 1942. Je ne sais pas si tu étais au courant. Donc, euh, les nazis ont développé un système de symboles afin de différencier les individus emprisonnés selon la raison de leur incarcération en fonction de leur étiquetage ils subissaient un traitement différent ouais voilà. ah oui mais ça, ça c'est de... Le... de la
2: discrimination complète eh. alors
1: justement c'est pour ça qu'on qu parle de tout on va parler de tous les triangles et noms d'un seul voilà, triangle ouais, particulier nous, moi, en demain on va, f... euh... on va aborder justement, on va... je vais en parler aussi de ça un petit peu mais pour ta... oui, aborder euh... pour demain justement
2: <rire> voilà mais tu sens oui on... on se
1: complète non. donc il n'y a
2: pas de souci. alors
1: on commence par l'étoile jaune, est-ce que tu sais ce que c'est L'étoile jaune c'est
2: pour la catégorie des personnes qui sont déportées pour leur race, c'est une race juive Non, c'est les juifs, mais c'est pas pour la race, c'est vraiment les juifs, c'est que pour les juifs la jaune. Oui, elle est réservée aux juifs. Triangle rose, bon ça c'est facile pour nous le mais... Triangle rose euh... c'est pour ceux qui sont pour les faits de homosexualité.
1: Attends, alors c'est pas euh, tout à masculin. fait ça, masculin, attention, masculin, ça il les... faut faire attention voilà, parce que c'est les... Pour, les pour, pour les les on homosexuels hommes.
2: Oui mais on les appelle les gays tout
1: simplement. Quand non, mais pour... non mais a... il ouais, y a des homosexuels femmes hein, au passage. Oui mais là j'aurais dit <rire> des lesbiennes. <rire> oui mais comme tout le monde, euh, le, voilà. C'est vrai si,
2: que si, si, chaque... Euh, à son propre nom. Voilà. C'est pour
1: ça que, voilà, les, on, euh, donc on peut dire bon, les gays, ouais, voire homosexuels ma, hommes, on va voilà, dire ça comme les ça. Les gays
2: pour les hommes, quoique pour des filles on dit aussi des gays parfois, hein. C'est des... plus lesbienne ou goudou maintenant on Oui, en Goudou euh, c'est péjoratif, <rire> c'est comme euh, pédéraste chez nous, hein. Et, enfin pédéraste, non, c'est euh, pédéraste, hein. c'est... Euh, <rire> c'est autre chose, ça. Oui, c'est encore euh, non, 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 notre variété, je dirais. Non, c'est comme nous, euh, oui, ben BD, euh, oui, ouais, euh, PD voilà, pd ouais, Ça j'aime pas. Voilà. J'aime pas ce mot. Non, mais je mais le voilà, dis franchement, ce sont, je l'ai déjà dit, euh, j'en ai des, déjà parlé. Des euh... mots euh, péjoratifs euh, et auxquels chacun chacune euh, connaisse malgré, euh, puis ah, ça se fait à l'école. Eh, euh, C'est là où les les mots sortent sortent et et que les, les voilà. Donc euh, chaque 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 catégorie. Euh, à, à des noms d'oiseaux et,
1: et des appellations différentes continue pour on les continue. triangles alors on va voir si tu voir si as des, des souvenirs triangle marron alors les marrons
2: c'est pour euh, euh, pas
1: facile hein non, c'est pas facile, mais je. Je vais voir sur le chat et surtout trichez pas s'il vous payez sur le chat, sinon ça sert à rien. Non,
2: non, mais je, je l'avais lu dans par mes dossiers de demain. Euh, marron, ça va être pour les personnes qui sont euh, de race noire, non Non. Ou alors qui sont euh, euh, nord-africaines.
1: Alors, je sais pas ce que, si on peut dire ça.
2: Maghrébis. Moi, j'ai euh... mar Alors, on me marque les tziganes. Les tziganes, oui c'est oui, une communauté. aussi, ah, voilà. c'est comme pas... les, les gens du voyage, c'est comme les, les tziganes, c'est oui c'est une communauté, comme 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 les chaque communauté est distincte par un triangle malheureusement. Ensuite le triangle rouge. Alors, le triangle, ce sont les communistes.
1: Alors, euh, <rire> non j'ai plaisante. Est-ce est que j'ai ça Non non c'est triangles... non j'ai pas ça moi.
2: Le triangle rouge. Hum... Est-ce est que c'est pour euh, les, les femmes seules Non, j'ai pas ça. Euh, sans, avec enfants, ou est-ce que ce sont les, euh,
1: euh, les
2: ouvriers euh, Non, c'est pas ça. Moi, j'ai pas ça. Euh, moi, je vais te le dire. Hein, ou les personnes veux... qui malades de la santé. Hein.
1: Non, dis donc, ça aurait été bien. Euh, c'est pas, pas, pas un crime d'être malade. Hein.
2: Non, mais c'est pas un crime d'être homo non plus. Non, mais bon. Voilà, c'est pour te dire que chaque catégorie euh, a son étoile, alors. Donc, euh, mais
1: moi, alors, je vais te le dire pour voir ce que ça, si, ça te, si ça te parle. Donc, on me dit marquage nazi pour les prisonniers politiques allemands. Le, « Les résistants et les autres prisonniers politiques. La première lettre du nom allemand du pays d'origine était ajoutée.
2: » Voilà, donc rouge, c'est tout ce qui est euh, donc, la rébellion euh, euh, pour, euh, oui, mais pour euh, ce qu'on appelle, les, quand on reçoit là, les étrangers, quand on reçoit les, les politiques, les, euh, pour cause d'avis de, oui, de, différents à la politique du pays, quoi. Euh, ça c'est un nom, ça c'est des réfugiés politiques, voilà, je cherchais le nom.
1: Alors ensuite, euh, alors qu'est-ce qu'on m'a dit sur le chat On me dit les manouches ou les traîtres. On m'a dit donc, il euh, y en a qui se cassent pas la tête. Euh, ouais. Alors ensuite, euh, su, toujours triangle rouge mais cette fois avec la lettre F. Ah d'accord, parce qu'en plus il oui, y, y a plusieurs catégories.
2: Il y, y a plusieurs, euh, d'accord. Alors là, être F, c'est pour. Le oui, sur les... Triangle Rouge hein, au passage. On reste toujours dans les réfugiés politiques. Alors C'est ça, c'est mmh. les
1: prisonniers politiques français.
2: Ouais, voilà. F comme Moi j'ai mon oncle qui a été déporté pour euh, en tant que prisonnier politique, euh, il en est revenu. Euh, et euh, il était euh, à Auschwitz, il était déporté à Auschwitz, c'était un camp très 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 dur, mais bon, il euh, n'y a pas de... tous les camps étaient difficiles, hein. et donc, euh, ou Dachau, non je crois que c'est Dachau, enfin il y a les deux camps là, Dachau et Auschwitz, et, Auschwitz. et euh, je ne sais pas si c'est Dachau, je crois que c'est Auschwitz, et donc Attention, il, est, est le, il les... était détenu en tant que prisonnier politique.
1: Les triangles qu'on parle, ça dépend de Dachau, D'accord. On, est, euh, on oui, est dans Dachau, là.
2: Donc, euh, en tant que prisonnier politique, il était à Dachau. Voilà. Voilà, ouais.
1: euh, ensuite... Euh, il y a fait trois vous... ans enfermé, là-bas. C'est hein, énorme, trois ans. Ouais. Ah oui, euh, c'est énorme. Ah, hein. ouais. Alors, toujours le marquage rouge, mais avec un S. Ah. Un S. Alors, euh... Alors évidemment, ça reste toujours les prisonniers politiques, mais le S, d'après toi, c'est quoi Je te donne un indice, il faut, il faut le faire en anglais. En anglais, mais c'est pour les...
2: Mais les étrangers américains, alors. Non, non, non. non. On
1: a fait le... Mais c'est le... pas, pas qu'ils sont d'origine anglaise. C'est S... que le, le, le nom le... du pays, euh, il faut le mettre en anglais. Euh... S, Mais c'est en Europe. Slovaquie, alors. Non. Non, c'est euh... en Europe. Slovénie. Non. Euh... En... Mais il faut le mettre en anglais. Bon, je vais la te pour les Suisses, dire... alors. alors je vais... non. non, je vais te le dire. Euh... Enfin, je vais te le dire. Le... En anglais, c'est Spain.
2: Ah, ben c'est Espagne alors. C'est l'Espagne,
1: voilà. voilà. D'accord, donc c'est les
2: frérots politiques espagnols. Absolument. Mmh. Ensuite. Ah, ouais, d'accord, chaque pays Et a oui. ses propres euh, inscriptions.
1: D'accord. Il faut
2: savoir, savoir qu'on peut visiter tous ces triangles. Euh, il y a un musée euh, qui est à Bordeaux, euh, près de la place des c'est la place Jean Moulin. Et ce musée-là référence euh, tous les triangles euh, de la déportation des nazis avec leur signification, avec leur, euh, leur époque, avec leur... Euh, euh, ce qui s'est vraiment passé, et cette exposition donc, est, est visible au musée Jean Moulin à Bordeaux, place Jean Moulin à côté de Péberlan, et donc là tu as toute l'histoire euh, sur, euh,
1: euh, sur les nazis et sur cette déportation. Alors, une étoile rouge et jaune, c'est facile, enfin, si, tu fais, si tu fais la, la, la contraction des deux, des deux triangles, tu devrais y arriver quand tu fais étoile jaune et étoile, euh, étoile euh, et, fait mais une des rouge... C'est les juifs rouge. espagnols, hein? Non. Non, réfléchis. Le, non, le, le triangle le pr... rouge, voilà, ouais. les juifs, c'est le jaune, jusque là je suis, mais le et, rouge, c'est... Mais
2: c'est des prisonniers politiques.
1: Voilà, donc ça fait... Donc tu mets ça... les deux en même temps, donc l'étoile ah. rouge et jaune, ça donne... Eh bien, des, des, des prisonniers politiques juifs. Voilà, mmh. c'est tout à fait ça. Voilà. Après, le bleu, triangle bleu.
2: Alors, ça, c'est... Est-ce que ce sont les, les femmes euh, isolées, les non. femmes qui ont parlé de leur mari les Non, femmes, non, pas du tout. Ah tiens, pas du tout.
1: <rire> là, je t'apprends quelque chose, en fait, là. Ah, les... Oui, l'étoile bleue, ouais, c'est... Non, c'est pas une étoile, c'est un triangle, cette fois.
2: Ah. Oui, parce qu'il y a triangle et étoile. Ouais, parce que les étoiles,
1: en fait, c'est deux triangles superposés, en fait, si tu préfères. C'est ça les... Les... ça, les étoiles. Ah, d'accord, oui, d'accord. Mmh. Et euh, donc le euh, triangle bleu, euh, ça
2: va être euh, euh, les personnes aveugles, non non. Oh non, je me demanderai ce que les aveugles foutraient là-dedans, mais bon. Non, c'est les... une catégorie, donc après... Euh... Alors... Euh j'essaie de, de, de voir euh, à quoi ça peut correspondre. On dit, sur, hein.
1: sur le chat on me raconte des bêtises. On me dit les marins. Les marins, <rire> oui. N'importe quoi. Ah mais la marine.
2: Non, c'est pas la marine. C'est les, est les Est -ce émigrés. ça peut être incroyable. Ah bah ben, d'accord. Le bleu, c'est euh... les émigrés. Donc oui, c'était l'immigration zéro qui vous voilà. qui voulait faire. Hein.
1: Absolument. Oui. Alors là aussi facile. L'étoile bleue euh, bleue et jaune. Et bleu et jaune, c'est les immigrés qui sont juifs. Voilà, c'est tout con, c'est tout bête hein, en fait, hein. il faut, faut faire les et après, il
2: faut, faut trouver le Alors La teneur, là, hum.
1: là, tu connais. Euh, ma, donc là pour les euh, triangles noirs, là c'est voilà, facile. Donc là le...
2: c'est pour les lesbiennes, c'est pour les femmes qui aiment les femmes et qui sont connotées euh, lesbiennes. Hein. Alors, oui.
1: On me marque euh, le, le truc exact. On me marque marquage nazi pour les prisonniers asociaux dont les lesbiennes. Donc ah, y oui, il y en a d'autres encore.
2: Oui d'accord. C'est les asociaux. asociaux qui sont qui sont voilà Il voilà,
1: y a pas que les lesbiennes. Voilà, y a, que, et,
2: ils ont ils ont regroupé euh, les
1: deux les deux catégories. Donc, pour ceux qui, donc là, on apprend bien les choses. Triangle rose, c'est les, les homosexuels les hommes. Euh, ouais, et les, en, Pour en, les lesbiennes, c'est le noir. Gays,
2: mais c'est les homo-mâles. Euh, voilà. Les homo-mecs, on dira, si on veut.
1: Triangle étoile, noir et jaune.
2: Mais noir et jaune, c'est associaux qui sont juifs. C'est ça, les, pour les juifs, associaux, c'est ça. Et il n'y a pas
1: euh, rose
2: et jaune euh... Pour les pour les homos ben pour je euh, trouve masculins, pas. juifs, non. ça doit exister, ça mais
1: je ne l'ai pas pour l'instant, j'en ai plein d'étoiles. ils l'ont pas fait, ils ont, ils ont tout
2: mis dans les homo Alors le vert, triangle vert. Ah, triangle vert, ah c'est euh, un truc politique aussi. Non. Non Non, non. C'est euh, pour les euh, les femmes euh, seules
1: Non. Bon alors, euh, je sais pas. Alors, c'est marquage à nazis pour les criminels de droit commun
2: D'accord, c'est pour ceux qui ont été emprisonnés. Alors. Ensuite, euh, violet. Hum.
1: Triangle, bien sûr, encore. Violet. Il y en a combien en tout Il y en a plein. Il y, y, a y, a y en a une vingtaine. Ah oui, il y a une bonne vingtaine. Une
2: bonne vingtaine, oui. <rire> alors, triangle, violet. Euh, ah, je sais pas. Hein, euh, témoins de Jéhovah. Hein les témoins de Jéhovah. Ah oui, si. Bah, on va bah, retrouver les mormons, alors. Ah <rire> hein. oui. <rire> On va retrouver toutes les, tous les différentes euh, euh, catégories religieuses.
1: C'est ça, peut-être. Ah oui, il faut. Voilà, on pas oublier donc ça.
2: on va trouver les chrétiens, on va trouver les catholiques, les protestants. On va les, chrétiens, trouver... ça,
1: les chrétiens, ça me surprendrait par contre. Non, je ne crois pas. Mais Mais les euh... chrétiens,
2: je, je m'entends. Peut-être que c'est catholique. Je...
1: Alors, après, bon, il y a le triangle rouge avec un espèce de, de rond. Alors, en bas du triangle, il y a un rond, euh, un petit rond en fait. Donc, j'explique je, je, ce que c'est c'est marquage nazi pour les prisonniers politiques de la compagnie disciplinaire. Ça, c'est plus compliqué. Euh, ah euh, oui, euh, après, t'as des catégories qui sont vraiment euh, spécifiques. Et, euh... Ah là, par contre, tu vas peut-être tomber dans le piège. Ouais, peut-être. Hein. Alors, triangle noir avec un A. Eh ben, c'est fameux sociaux. Eh ben non, justement. Ah bah ben, c'est des filles. Eh hein. ben non. C'est marquage nazi pour les prisonniers formés au travail. Ah bon Ça n'a aucun rapport avec euh, le noir euh, des, des asociaux, en fait. Ah oui, Ah ouais Donc euh, là, je l'apprends, euh, donc il faut faire attention. Tu vois, chaque triangle a bien une, signi une, signifi une signification bien, bien particulière. Précis, et... et, euh, et euh... Ensuite, étoile, je ne sais le dernier... C'est dire que tous les moyens pour
2: t'arrêter étaient bons, quoi, hein. Donc tu partais pour un oui pour un non, euh, gay ou pas gay ou euh, oui, pas gayé aussi. Euh. Euh, <rire> et donc euh, travailleur pas travailleur euh, ou ne serait-ce que étant français euh, étant donc euh, euh, de catégorie euh, réfugié politique étant donné que tu, tu pars de la France vers l'Allemagne automatiquement tu te retrouvais avec euh, une étoile rouge c'est ça?
1: Mmh. Hmm. Bon, celui-là, il n'est pas joli à entendre. Euh, bon, le jaune, tu vas le trouver, c'est une étoile jaune et blanc. Ah Alors, celui-là, il n'est pas du tout joli à entendre, Je vous ah dis bah franchement. Por c'est Portugal. Non. Bon, t'as les juifs, ouais. le jaune et le blanc, d'après toi. À côté, c'est quoi C'est terrible. C'est hyper. C'est le les plus moche. Et très Pour moi, c'est le plus moche de de, de, de Est-ce que les... ce sont des personnes très vomiques ouais. hein. Non, c'est pas ça. De la santé, non Non plus. Alors, je vais expliquer, c'est le marquage nazi j'aime pas du tout comme c'est marqué. Mmh. Marquage nazi pour les juifs entre guillemets honte de la race. D'accord.
2: Ça c'est terrible. Honte de la race, c'est Qu'ils qu ont renié leur côté juif pour euh, sauver leur vie. Peut-être, ouais. C'est
1: possible ça aussi. Mais C'est moche entendre euh, Parce quand que as honte fois, de la race euh, euh,
2: pour éviter de mourir, euh, tu peux tu peux tu peux dire euh, tu sauver ta peau, quoi, hein, parce qu'on n'a qu'une vie. Donc euh, Après, c'est vrai qu'ils euh, euh, n'ont pas, pas voulu dire juif, et puis ils ont été marqués juifs, euh, pas au fer
1: rouge, mais au fer jaune. Quoi. Mmh. Donc voilà, ça c'était euh, les différents... Tu as appris, il y en a certains que tu connaissais pas le violet, je ne me rappelais pas,
2: le jaune et blanc, et les déclinaisons, en fait, et on connaît que les principales... Oui, le jaune, euh, les
1: juifs, le, le voilà. rose pour les, pour voilà, les gays, le euh, noir.
2: Je ne savais même pas que pour l'Espagne, ils avaient une étoile pour eux, mais parce que pourquoi l'Espagne et pas le Portugal, et pourquoi pas l'Italie Mais l'Italie,
1: et... ils n'étaient pas alliés avec eux Ah oui, euh, ils
2: n'étaient pas encore. Je crois. Ah oui, je
1: crois qu'ils étaient alliés avec eux. Je ouais. crois, oui.
2: Ouais. Ouais. La, la Suisse n'était pas neutre, mais ils ont quand même... Un en... petit peu d'histoire, ça ne fait pas de mal. Mais <rire> ils l'ont ils quand, quand, quand même envahi, alors... Euh... Tout en étant euh, neutre, ils se sont fait euh, parce qu'ils ont été obligés de traverser la Suisse, je crois, pour euh, faire rentrer euh, l'artillerie lourde euh, sur le sol français. Donc euh,
1: je crois qu'il y a un truc comme ça. Ouais. On va, ouais. faire un peu, on, va, on va un petit peu parler du triangle rose. Alors, je sais que demain, demain dans, dans Excentric tu vas faire un spécial aussi oui, déporté. Bah, euh, tu, tu, tu le rediras. Tu, hein. on, on en reparlera. Oui, mais demain, tu vas faire ouais. un spécial triangle rose. Tu, tu vas aller le, le, le développer en, avec plus de détails, je pense. Je, euh, je pense aussi. Hein. Donc, euh, on, on en parlera demain. Euh, exa, euh, voilà, pour l'instant, je vais on expliquer. Euh, pour l'instant, je vais expliquer. Tu me diras ce que tu en penses. Ouais. Donc, le triangle rose, dans le contexte des autres marquages dans le système concentration. Nazi, Donc, le triangle rose était dans l'univers concentrationnaire nazi, le symbole utilisé pour marquer les homosexuels masculins, ouais. euh, pouvant être de taille supérieure aux autres triangles marquant d'autres catégories euh, de détenus. Ce symbole de persécution, de discrimination a été repris par la communauté homosexuelle entre symboles identitaires. Il y a eu ACT UP, entre autres. Je ne sais pas si tu étais au courant. Oui, mais ACT UP, je dirais demain, c'est eux... Ils en ont servi pour marquer pour les personnes homosexuelles atteintes du sida. C'est ça, il ouais. faut expliquer que voilà. c'est pas... Et
2: donc c'est ça que je veux... Voilà, c
1: alors c'est marqué qu'ils s'en ont servi dans un contexte différent, celui ouais. de l'épidémie du sida qui commençait pour toucher les homosexuels. C'est voilà, un petit peu mon...
2: ça. Dans, dans mes et papiers.
1: Donc <rire> dans l'historique, la déportation des homosexuels par les nazis répondait non pas à une logique de persécution, comme ce fut le cas notamment pour les populations juives et Ouais. mais s'inscrivait dans une logique de répression des indésirables, donc il y a les asociaux, par exemple les asociaux et criminels, donc on est considéré comme un criminel. Donc, mais, ouais, mais ça était asociaux, pourquoi on n'a pas un triangle noir on, on se pose la question, tiens, une ouais, oui. bonne question finalement, si on, est, oui, si, on est asocio, si on est dans la catégorie asocio, des asociaux, pourquoi, pourquoi on n'est voilà. pas dans le triangle noir Alors tiens, d'après toi, est-ce que tu le sais ça et Moi, non, je ne sais pas personnellement, mais. Euh... mais non,
2: ils ont, ils ont voulu. Euh, je sais, non, je ne sais pas personnellement non plus. Hein, donc, euh, et demain, non, je ne le dirai pas parce que je n'ai pas d'infos. Mais euh, non, c'est une question qui me vient à l'esprit. Euh, et donc, euh, euh, puisqu'ils ont des catégories asociaux, euh, ils ont voulu euh, vraiment relever euh, l'extinction de, de l'homosexualité, quoi.
1: Alors, en fait, ils étaient, euh, donc étaient généralement déportés les homosexuels condamnés pénalement deux fois, dont une fois au moins au titre du paragraphe 175. Alors, je ne sais pas voilà. si c'est... Euh... Euh, non, mais j'en parlerai demain. Voilà. Tu sais ce que... Euh, la paragraphe 60, 175, on, on, oui, on, on l'évoquera demain. C'est une loi, loi
2: d'Aldace et, voilà. hein, et Tu l'expliqueras le, demain. On, on l'expliquera demain. Ce serait plus intéressant qu'on qu développe euh, la fameuse étoile noire
1: des, des filles. Alors, hein. justement, la déportation des lesbiennes est moins bien documentée, moins voilà, documentée que écho. Ça qui, euh... À cela plusieurs raisons. Donc mmh. il y a tout d'abord, et contrairement aux homosexuels de sexe masculin, aucun texte en Allemagne nazi ne condamnait des actes sexuels entre femmes. Alors, oui, voilà, parce maintenant... qu'elles étaient moins visibles, c'est pour ça. Hein. Maintenant tu as la réponse pour les triangles. Ouais. Voilà pourquoi il y a eu deux triangles différents en fait. Parce qu'en fait, nous on était des criminels, tandis que les lesbiennes, mais il n'y avait pas de, de loi euh, qui. Euh, oui, oui, de pénalisant euh, leur euh, sexualité. Mmh. Donc ensuite, la classification. Euh, concentrationnaire ne comportait d'ailleurs pas non plus de triangles de couleur spécifiques pour stigmatiser les seules lesbiennes. Les lesbiennes qui furent déportées l'ont été sous l'étiquette des asociales et furent déportées le triangle noir propre à cette, à cette catégorie. Euh, les cas co connus sont très rares, hein, encore plus ceux que pour lesquels, pour euh, le lesbianisme. Tiens, je ne connaissais pas ce mot. Ce mot le lesbianisme. C'est si, mais euh, j'ai entendu à plusieurs reprises Ça le lesbianisme, donc d'où euh, ouais, cette
2: catégorie de triangle noir. Hein.
1: Donc le lesbianisme fut explicitement invoqué pour justifier de la déportation.
2: Bon, ils auraient mmh. pu mettre sous le mot de de, de non, non, vas-y. Ils auraient pu mettre sur le, le, le triangle noir euh, L, pour le lesbianisme. Oui, peut-être. Parce qu'ils le mentionnent ainsi.
1: Euh... Oui, mais c'est bizarre, le mot lesbianisme je, je, c'est quelque chose qu'on ne dit pas aujourd'hui, d'ailleurs. Non,
2: parce que c'est pas commun. Euh... Ouais. <rire>
1: Donc, euh, le, lesbien... le lesbianisme, je vais y arriver, euh, fut explicitement invoqué pour justifier de la déportation. Mmh. La catégorie des comporte, comprenait, entre autres, la réfra... les réfractaires au travail, des marginaux, des avorteuses, etc. Donc là, on parle bien des lesbiennes. Hein. Ouais. D'accord. Au niveau de la reconnaissance, la mémoire de la déportation homosexuelle est assez récente. Euh, elle est le fait d'historiens ou encore d'associations identitaires Donc en France, mmh. en France il y a les flamands roses oui. c'est une association où le mémorial de la déportation homosexuelle le fameux MDH est qu'ils qu font demain à Bordeaux d'ailleurs c'est eux qui organisent à Bordeaux
2: Voilà, il y a une antenne donc, de l'association MDH à Bordeaux qui est une déclinaison du national parisien parce que et ensuite, euh, ils il œuvrent euh, à ce dépôt de germes pour cette
1: euh, cérémonie. Donc, ils sont c'est eux qui ont impulsé cette dynamique de mémoire, en fait. C'est les deux, donc c'est les Flammes Roses et les, le mémorial de la déportation homosexuelle. Ensuite, à l'heure actuelle, c'est princi principalement l'association Les Oubliés de la Mémoire qui œuvre pour la connaissance et la reconnaissance de cette mémoire en France. Euh, elle a notamment obtenu en février 2008 qu'une qu rue de Toulouse porte le nom de Pierre Cille. Alors, est-ce que tu sais qui c'est Euh... Non. C'est le seul Français à avoir obtenu le titre de déporté suite à la répression de l'homosexualité par le régime nazi en Alsace annexée. Oui, oui,
2: bien sûr. Ça, oui, bien mais, entendu. Mais, tu, tu parles de Pierre Cille, non C'est si Je viens de te dire. Voilà. Tu n'as pas entendu non, ce que j'ai dit, en fait. Euh... Oui, oui, mais <rire> j'en parlerai demain aussi. Euh, et... Euh... Et donc, si tu veux, c'est l'avant-dernier, donc, euh, c'est le seul qui est reconnu en tant que Français. Oui, et pourtant... Les autres sont
1: décédés. Oui, mais néanmoins, il faut, il faut cependant noter ouais. qu'il n'a jamais porté le triangle rose et n'était pas détenu en camp de concentration. Est-ce que ça aussi, il fallait, ça, il fallait oui, le savoir fait.
2: Mais le dernier, vraiment, c'est l'autre qui est mort Alors, à, 80, à 95 ans. Je quoi. pense qu'on va le dire.
1: Oui, celui, qu oui, celui qu a vu, euh, que j'ai vu dans, le, dans un article qui est décédé il n'y a pas longtemps, je crois. Voilà, c'est ça, j'ai vu, vrai. oui. À âgé de 95 ans, ça.
2: il a quand même sorti un livre. Il a tenu à mmh. témoigner euh, de la déportation pour euh, homosexualité. Et euh, donc, il a sorti un livre, un ouvrage que je vous... Euh, donnerait de même, tu donneras si tu as les
1: infos. Je n'ai pas les infos, je... Moi, je on, les ai, va si on va, va voir va. ce que ça va donner. Donc ensuite, euh, après une longue bataille personnelle, les autorités françaises l'ont assimilé à un déporté politique, comme la majorité des autres internés du camp de, redresse... de redressement de Chimec, où il fut prisonnier... prisonnier de mai à novembre 1941. Euh, son homosexualité avait néanmoins été l'élément déclenchant de sa répression par les nazis. Euh, ce sont aussi les oubliés de la mémoire qui ont soutenu le projet visant à faire appeler euh, à faire apposer plutôt à Mulhouse une plaque honorant sa mémoire ainsi que celle d'autres anonymes de cette ville, arrêtés et déportés pour motifs d'homosexualité. Euh, enfin, c'est à l'initiative de cette même association que le 25 septembre 2010, une plaque dédiée euh, une plaque dédiée, où c'est que j'ai ça Ouais, une plaque dédiée. Ouais, une plaque dédiée hein. à la mémoire. Alors, la plaque dédiée dit à la mémoire des victimes de la barbarie nazie déportées pour motif d'homosexualité. Voilà ce qu'il ce qu y a marqué sur la plaque. Ensuite, euh, ça a été, euh, donc, cette plaque, elle a été inaugurée en Alsace sur le site de l'ancien camp de concentration de... alors j'espère je que je vais y arriver à le dire, c'est euh, Natsweiler euh, peut-être euh, Struitoff, alors c'est un peu allemand je sais, je sais pas le prononcer en allemand, je sais pas si tu connais Il faut
2: savoir que l'Allemagne euh, a fait euh, euh, comment dire une, un geste envers les déportés pour homosexualité en les reconna reconnaissant d'une part et euh, en leur euh, allouant une indemnité comme font pour euh, euh, les déportés
1: français euh, pour d'autres euh, catégories. Alors ailleurs dans le monde, euh, des plaques ou monuments euh, rappellent la déportation des homosexuels par les nazis. On peut citer les villes d'Amsterdam, Berlin, Bologne, euh, La Haye, euh, Francfort, euh, Cologne, Encourage, Sydney, San Francisco et Montevideo. Euh, de même, des plaques ont été apposées sur les sites d'anciens camps de concentration, notamment, il y a eu... Euh, alors, je vais essayer de le dire, parce que ça, c'est très, euh, très difficile à dire. Il y a Mauthausen, je crois qu'on dit comme ça. Il y a Neuengamme, Dachau, ouais. euh, Sachsenhausen. <rire> ça, c'est pas facile à dire. Sachsenhausen. <rire> et... ah, euh... je, je suis pas du tout allemand. Hein. Je... Enfin, sais pas que j'ai je... rien contre les allemands, c'est juste que la langue allemande, j'ai du mal. Ouais. Euh, et euh, Buchenwald... Je crois que j'ai les bien dit B B Je crois c'est Buchenwald qu'on dit. Buchenwald, oui, je crois. Je pense, oui. Enfin, dernière info pour le, pour le triangle rose, le dernier survivant connu de cette déportation, alors, alors je vais te dire comment il s'appelle, il s'appelle Rudolf, Rudolf voilà. Brasda. Celui qui a 95 ans et c'est le dernier en date. Euh... Mieux que ça, d'abord il, il fut déporté près de 3 ans à Buchenwald. Oui, mais je vais en faire On, on, on l'évoquera demain. Il a fait suite à deux condamnations au titre, au titre du paragraphe 175. Il, a été, il est décédé le 3 août 2011 à l'âge de 98 ans. C'est pas 95, c'est 98. Ronnie est complètement ailleurs. Euh, je... C'est
2: pas 95, c'est 98 ans. D'accord, ben je dois avoir 98. Moi, je pense que c'est dans, dans ces années 90 à, à la cette euh, dernière euh, décennie.
1: Voilà, donc on a parlé de, de, de cette journée qui aura lieu demain, donc comme tous les derniers dimanches d'avril de chaque année, le, la journée nationale des souvenirs des déportés et des héros euh, la déportation donc, ça aura lieu demain pour Bordeaux pour, au, au passage. C'est à 11h30. Le rendez-vous est à 11h30. Enfin, le rendez-vous est à 11h30. La cérémonie
2: Fort -du va euh, débuter aux alentours de midi, après la messe. Parce qu'il y, y a la commémoration euh, dans la cathédrale de Bordeaux. Et ensuite, les portes-drapeaux et puis euh, les officiels viendront euh, se recueillir devant le monument qui est dédié aux déportés au Fort du A, dans la cour de l'école... National de la magistrature à Bordeaux, que l'on a beaucoup parlé parce qu'il y a eu beaucoup de procès sur des personnes du gouvernement, sur des personnes ministérielles. Donc on connaît bien cette école d'avocats. Et donc, c'est dans cette enceinte-là que se passe la cérémonie.
1: Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc demain matin, donc, pour Bordeaux, pour ceux qui savent pas où est le fort du A, ça se trouve entre Péberlan et le palais de justice. Voilà, c'est la, la, de la rue des Fraboni. Juste à côté du tribunal de rond hein.
2: voilà, Pour ceux qui savent pas. C'est la, la frère Bonny, c'est euh, l'autre côté de, de la place de Péberlan, c'est euh, aux sorties de la rue Élysée-Reclus. Vous avez la rue aussi Maréchal Foch, qui est l'entrée du tribunal euh, de, de Bordeaux, du tribunal de Bordeaux. Et euh, donc, ça se passe là, c'est rue du Farboni, euh, vous verrez, c'est bien indiqué. Euh, et d'ailleurs, juste avant, il y a une espèce de, de, de girouette qui présente les affiches cinéma et tout, il y a un petit square, et ce square-là, ils l'ont baptisé square des droits de l'homme. C'est joli, ça. C'est pas un parvis
1: C'est un square
2: Parvis, plutôt. que parvis, il me C'est un espace ça. Non, non, c'est pas un Mariadec, c'est là, c'est devant l'entrée... Ah oui, parvis, mais je crois que c'est parvis des droits de l'homme, il me semble. Et donc, si tu veux, c'est juste à l'angle de... Elle est dans le prolongement de Croix d'As-Lorraine. Oui. Et donc vous remontez vers le cours d'Albret, et sur votre gauche, juste avant le, tribunal, le nouveau tribunal qu'ils ont fait, vous avez l'école magistrature, et ça se passe là.
1: Bon les amis, on, va, on a clôturé le, le, ce sujet-là, donc on reprend demain en détail par rapport au triangle rose, ça, on fera ça demain oui, excentrique aura, à 16h. Ouais. Ouais, à partir de 16h. Euh, à partir de hein, 16h, parce qu'il qu y aura aussi deux sujets demain dans passage. Oui, oui, il y, au y passage, a trois y sujets y a, euh, à, plus, à, plus... à peu près, on, enfin, enfin, on en parlera à la fin. Voilà.
2: On évoquera euh, le programme donc, euh que je t'ai euh, confié.
1: On va lancer le sujet de la mucoviscidose. C'est deuxième, le deuxième sujet du jour. On mmh. va mettre un petit euh, Grégory Le Marchal. Évidemment, je ne peux pas, euh, je ne peux pas euh, oublier Grégory. Pour rappel, euh, dans deux jours, ça va être les cinq ans de, son, de, de sa mort. Dans deux jours Dans deux jours. C'est le 30 avril. C'est euh... ah, lundi. là. C'est ben, pour ça que moi, dimanche, on mettra une ou deux chansons. C'est pour ça que, mmh. que je ne pouvais pas euh, mettre Mais euh, souvent, à côté.
2: Dans, dans le style années 80, par rapport à freddy Mercury, je je vous fais plaisir, je vous fais partager cette émotion de Grégory, oui, Mais ça, ça c'est
1: ça, ça, excentrique on en parlera à la oui, fin oui, d'excentrique si on mélange les qualités excentrique bah, on va ouais. pas y arriver ah ouais. donc pour l'instant on se voilà. base de... <rire> si, tu... si on mélange tout on va pas y arriver ah non, on
2: mélange pas tout ouais, voilà. c'était pour dire que c'était un, un événement
1: important qu'il faut relever donc, dans ce sens là qu'il faut l'entendre alors évidemment je vais passer son tout premier son tout premier titre qu'il a sorti c'est écrit l'histoire hmm. Et on se retrouve juste après pour parler de la mycoviscidose. Et on fera un petit aussi un, un petit résumé sur le parcours de Grégory aussi. Voilà, à tout de suite. À
4: toute. tu me
3: voir, m'oublier, m'approcher, me croire, m'inviter ou pas savoir, quand viendra la fin c'est toi qui choisis de rester, me laisser ici en douter, c'est toi aussi qui sais, et c'est bien Que veux-tu que je fasse M'effacer ou m'avancer pour être dans ta trace Tout te dire ou bien me taire, que veux-tu que je fasse
5: Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes
3: Un mot et je n'en fais qu'à ta tête Je disparais, je change de planète Sauf si tu me retiens Que veux-tu de moi J'attendrai que tu me le dises Un amour ou pas Quelqu'un qui te demande à toi Voudrais-tu de moi
5: Écris l'histoire Tout ce que tu voudras Entre mes lumières.
0: sur BDC One,
1: une émission basée sur l'engagement et la solidarité il est presque 16h sur BDC One, vous êtes bien toujours dans l'émission Equality euh, bah, on, va continue, on va poursuivre on va passer au deuxième sujet sur la mucoviscidose, on va d'abord évoquer euh, bah, Grégory de Marchand on peut pas passer à côté hein. Donc, vous savez, vous savez, comme je l'ai dit, il y a 5 minutes, donc, de, de, dans deux jours, ça va être le... le... Sa mort. Ouais, on peut dire ça comme ça, 5 ouais, ans déjà, ça va vite, 5 hein, ans. Hein. Donc, le parcours de Grégory, donc il était né le 13 mai 1900, euh, 1983 euh, à La Tronche. Euh, il est décédé à 23 ans le 30 avril 2007. Euh, à Surenne, des suites de la mucoviscidose. Donc c'était évidemment un chanteur français, pour, on peut, on va, pour ceux qui ne savent pas, on vient de d'écouter. Hein. Euh, il s'est fait... Tranche, tronche, oh, attends, oh attends, René, je t'entendais pas, vas-y.
2: Oui, parce que moi je parlais de... La, la tronche,
1: c'est la ville. Hein. La, tranche la tronche. La tronche. Oui, la tronche, pas la tranche, la tronche. Et c'est dans quel département Eh ben je ne sais pas. Où c'est
2: ah, ah, ben, Tu devrais chercher... trouver. C'est une question de, de, de rechercher le département de la tronche, de, de où se trouve cette ville. Euh, en,
1: euh, ensuite donc, euh, et bien, il est connu surtout pour son pour ce qu'il a fait euh, en 2004 à la Star Academy. c'est euh, le gagnant Ça de Star Academy 4.
2: Participation. Oui, il a eu un succès fou parce qu'il. On ressentait comme il se battait dans cette lutte contre, euh, envers cette maladie qui voulait euh, absolument vaincre. Et puis, bon, bien entendu, ses efforts euh, euh, étaient euh, difficiles et étaient courageux et enthousiasme Et donc, cette participation à Starak a été une émotion intense. Si
1: je peux me permettre, on a... pendant la Starak, on a... moi, je ne savais même pas qu'il était malade. Je savais pas, je l'ai su après en oui, fait, après. On, on et su je su, on l'a su après. Et, quand, oui. et pendant la on n'aurait pas cru qu'il était malade. Non non,
2: parce qu'on le voyait comme euh, un artiste qui voulait euh, et qui, enfin, qui souhaitait évoluer et qui donc qui a dévoilé son talent, une voix remarquable. Et euh, moi je croyais euh, à, à, à ce qu'il mue, parce que je pensais plus jeune qu'il n'était. Mm -hmm. Je me disais ça va muer, elle sera moins 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 perfectible, et puis en fait, non, pas du tout... Euh...
1: Tu te rappelles de ce, de, de ce, de, du titre qu'il a, qu qu a révélé Est-ce que tu te rappelles, c'est -ce quoi la chanson qu'il a révélée euh, au public Dans euh, il... la Star Academy, hein
2: Oui, oui, euh... je pense que c'est un
1: duo avec... Non, euh... c'est pas un duo. C'est pas un duo Non, ce qu'il a révélé, c'était SOS d'Intérieur en Détresse. La, la, reprise, la, de la euh, reprise de Balavoine. La, la reprise de Balavoine, que je dois avoir quelque part, je pense. Je, si je le trouve, je vous le mets. Oui, oui, oui. Euh, elle, est, elle est très et, excellente. Donc, évidemment, euh, comment dire ça euh, Comment vous dire ça euh, donc, bah, il y a cette reprise-là, parce que bon, les chanteurs,
2: euh, euh, en tant qu'interprètes... Euh, 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 chante les morceaux euh, des artistes connus. Monsieur euh, Sardou a été le parrain euh, de chaque émission. Après, il y avait un parrain qui
1: venait. Je suis en train de et, réfléchir, c'était bien Sardou, je crois. Que vous et, et, ça, et, ça, et, ouais. et
2: les artistes chantaient les chansons de, du parrain, de la vedette qui venait euh, euh, participer à l'Astarac. Hein. Et il y a eu plusieurs. Moi, euh, bon, je me rappelle de Sardou, mais il y a d'autres qui sont venus. Euh, euh, dans cette
1: émission-là. Ah, alors on me dit, pour euh, le, le chat, mais bon, ils ont un petit peu triché quand même, au passage. Euh, la Tronche, c'est une commune de l'Isère près de Grenoble.
2: D'accord, département 38.
1: Voilà, donc ouais. ça, c'est... Euh, voilà, comme ça, a, on t'a répondu à la question. Mais ils ont un petit, un petit peu triché, tu sais, Google, hein, voilà. Oui, oui, c'est... Euh, <rire> un, un peu facile, hein. les, les, les moyens <rire> informatiques euh, sont là, quoi. Hein. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi, bah, par rapport à Grégory avant qu'on continue à, à évoquer sa biographie. Euh, après, bon, bien sûr, il a gagné la Star Academy. Euh, ce qui m'a ah, surpris. Le gagnant, c'est si... lequel numéro Numéro 4. Numéro 4. 2004. Mmh. En hein, 2004. Après, dans le
2: alors.
1: Non, c'est après Elodie Frégé. Elodie. Elodie, c'est numéro 3. Et Elodie, le... Le, le numéro 2. C'est ça. Et Jennifer, numéro 1. Et Jennifer, le. Euh, c'est ça. Euh, bon. On en est à combien
2: On en est au 7. Non,
1: 8. Euh, là, cette année, ça va être le 9.
2: Ah parce bah qu'ils si repartent sur, reparte e... sur NRG12 reparte
1: euh, pour... Ça reprend sur Energy 12 à la rentrée, oui. La Star Academy. Mmh. Ça, voilà, au cas où, on a fait une petite info culturelle, c'est pas notre domaine normalement, mais c'est pas mais grave non, on aura, non, fait, on aura oui, lancé oui, l'info. Euh, on, 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 c'est pas, pas le... grave au passage. Oui, moi ce qui me surprend, on revient sur Grégory, c'est la voix qu'il a ressortie, alors il a, Comment il a fait pour ressortir une voix pareille ah ben avec là. avec une maladie comme la mucoviscidose muco je, je me demande comment il a fait. On tout le monde se pose cette question d'où il a sorti cette maladie il, il, un il a un coffre il a travaillé. Oui mais la mucoviscidose a... quand même. Hein la mucoviscidose, oui, ça prend quand même la gorge il a, et tout. Il a, euh... il a les, oui, la gorge et les poumons qui sont. C'est ça quoi. Alors, hum. Donc on se dit tout le monde s'est dit mais comment il a fait? Mmh, comment ben ouais. il, mmh. Et puis comment il a fait pour faire que, que, ben ça a duré 4 mois, je crois, la Star Academy. Bon, il a été, voilà, mais bon, il évidemment, on, lui a, on a pris soin de sa santé, je suppose, pendant le, 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 les tournages. Mais quand même, il a quand même tenu 4 mois, malgré euh, les fatigue malgré sa santé, malgré si, franchement, quel courage quand j'ai appris mais ça. Parce euh, que ce
2: talent, il était prédisposé, et donc euh, ses cordes vocales. Euh, euh, était intacte et avant qu'elle ne soit vraiment obstruée et
1: atteinte, il s'est défoncé à fond. Quoi. On m'annonce sur le chat qu'il qu faut savoir que Grégory il est décédé à la veille d'un de ses concerts. Ouais. Je ne sais pas si tu étais au courant.
2: Je, je l'ai lu dans la presse. Que... Mais il devait,
1: se faire, il devait avoir une greffe en plus. Euh, oui, il, est a... Il, attendait, il, attendait il attendait un,
2: hein. un donateur et, et ce donateur n'est jamais venu. C'est terrible, quoi. Ah, c'est terrible, mais bon,
1: c'est... Alors, au niveau de son parcours, Donc à l'âge de... de... on va faire son parcours, on va voir si, si tout le monde est au courant. Donc, à l'âge de 20 mois, alors que ses parents s'inquiètent des difficultés respiratoires de leur garçon, une, mu une mucoviscidose est diagnostiquée. Donc, euh, ça a été diagnostiqué, il avait euh, donc, à presque 2 ans, en fait. Ce qui ne l'empêchera pas d'embrasser une euh, carrière artistique par la suite. Donc en 1995, euh, Grégory est champion de France avec la formation du rock acrobatique. Est-ce que tu le savais Ça, J'ai vu des images. J'en ai vu des images. Vu des images je non, non, de... parce
2: que c'était dans son, dans son âme, dans, son, dans, son, dans sa volonté... Euh, d'être artiste et donc... Euh ben
1: j'ai vu des images, je, je, il me semblait quand il y avait le parcours de Grégory, quand il y avait les, le spécial Grégory sur TF1, je crois que c'était... Ils ont fait un hommage et, et j'ai oui. vu ces, ces images quand il dansait, tout ça, il, était, oui. il y avait des vidéos, c'était... Euh, bon, on sent bien qu'il avait en fait. ça dans la peau. Quoi, aussi donc, ouais. oui, Mais pourtant on l'a jamais vu danser. Hein. Non, non. Mais et c'est ça qui est bizarre. Euh,
2: non, parce que dans... Celle... Oh, mais un petit peu peut-être quand il chantait, mais c'était léger parce qu'il faisait attention à sa maladie aussi, donc on danse autour de lui. Il est accompagné et bougeait euh, bougez moins mais bon il, il a eu bougé
1: quoi ensuite en... ensuite il était également sportif car jeune il a fait du basketball ouais euh, il a été donc il a fait du basketball à châle les eaux euh, car son père était une personne importante dans ce club quel est le département de châle les eaux bah Bonne question, décidément. Toi, tu veux des départements,
2: toi J'aime bien la géographie. Alors,
1: par contre, il y a du bruit, c'est terrible aux oreilles. Oui, oui c'est moi qui est en train de me dépouiller. Non, parce que c'est pas très agréable, pour être honnête. C'est ça, ça bah, et... un peu raté. Tu sais que les micro, ces micros-là sont très, euh, très puissants. Fragile, très voilà. fragiles. Et... Ensuite, on continue toujours sur Grégory. En 1998... Il participe à l'émission Graines de Star. Alors, ça, je l'ai vu, moi.
2: Avec euh, Laurent Boyer. En Avec animateur. Laurent Boyer. Alors, j'ai vu Graines de Star, il était, était jeune. Euh, C'était sur M6.
1: C'était sur M6. Il avait participé donc, à Graines de Star, il était tout jeune. Moi, je l'ai vu, j'ai vu les extraits. Bon, il n'avait pas la voix comme on a connu dans la Star Academy. Il avait une voix de jeune, quoi, en fait. Il n'est pas passé, il n'a pas du tout accroché le public à cette époque, en plus. Et oui, parce qu'il n'avait pas été... Ben, euh, il n'avait pas, pas été... la voix muet. Euh... Voilà,
2: il n'avait pas tra assez travaillé, il n'avait pas assez mûri peut-être, et ça, ça fait que euh, ses cordes vocales, ses cordes vocaux, je crois, se sont développées par la suite. Hein.
1: Par contre, il a eu quand même, euh, suite à Grain de Star, il a quand même eu euh, une certaine notoriété à Grenoble et ses environs. Ça lui a permis d'ailleurs en outre de, la première partie des spectacles de Hervé Villard et de Gilbert Montagné, à cette époque, en 1998, avant la Starak. Hein.
2: D'accord, oui, il, il, fallait, il, il, fallait il
1: a été repéré
2: et donc euh, ça a plu et puis après euh, c'est parti euh, dans,
1: dans, dans une évolution de sa carrière. Ensuite on continue, en mai 2003... On a quand même six ans qui sont passés. Euh, Grégory tiendra l'un de ses rôles principaux dans le spectacle musical Adam et Eve. Alors c'est pas le Adam et Ève d'aujourd'hui, hein, c'est pas du tout le même, c'est pas le même. même, euh, même c'est un autre Adam et Eve qui a eu il y a dix ans, donc ça n'a aucun rapport avec celui qu'il a aujourd'hui. Je ne sais, si sais pas si les deux spectacles ont un rapport, mais euh, en tout cas c'était. Non, mais c'est deux comédies
2: musicales euh, <rire> qui ont été revisitées
1: mmh. différemment. Ensuite, le 22 décembre 2004, donc il remporte la quatrième saison de la Star Academy, euh, avec 80% des suffrages du public. 80%. De toute, façon, il, euh, de toute façon, dès le début, il était gagnant. De toute façon, depuis le début, euh, dès, 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 son, dès son premier. Euh, dès sa première. Euh, dès dès qu'il a fait ah son oui, premier live, il était tout dès de dès suite on gagnant. On a entendu.
2: On, on, enfin, moi, j'ai été charmé par sa voix de suite. Et quand il a interprété, euh, l'émotion euh, est devenue grandissante. Et donc, euh, on s'est laissé porter euh, par, euh, par euh, sa participation, son expression et euh, son talent a
1: été reconnu. On me fait dire d'ailleurs, euh, une petite parenthèse, qu'il avait un coach euh, qui lui faisait des, des exercices de respiration pendant les entractes.
2: Voilà, donc il était bien accompagné.
1: Voilà, malheureusement parce bah que oui, quand même, il oui, n'y bah, euh, bah, a pas le choix, les respirations, il euh, n'y a, y a pas le choix de toute façon. Hein. Mais tout ce travail. Tout à fait. Ensuite, donc, euh, il a été face à Lucie Bernardo, euh, Bernardoni, je ne sais pas si tu te souviens qui, qui était Lucie, c'était la finaliste avec Grégory. Moi je vois qui c'est Lucie, j'ai encore sa tête euh, de l'époque, euh, je me souviens encore. Alors après, euh, il a enregistré son premier album euh, qui s'intitule « Je deviens moi ouais. », euh, réalisé par Yvan Cassard, et dont est extraite la chanson « Écrit l'histoire » qu'on vient d'écouter juste avant. Euh, reprise de la chanson, alors est-ce que, est, est que tu sais ce que c'est comme reprise Allez, je te dis, je... je deviens moi Oui, dans l'écrit le, le Histoire, est-ce est que tu savais que c'était une reprise d'une chanson italienne mmh, euh, non, non. Ça s'appelle tout » de David Esposito. D'accord. Alors D'ailleurs, David Esposito, je l'ai vu, c'était d'ailleurs pendant l'hommage de TF1, il a cédé les droits euh, de sa chanson au, à l'association Gregory Marshall. Ah je ne sais pas si tu étais au courant. Ouais. Euh... Mais ce serait bien,
2: ce serait intéressant de l'écouter en italien. Euh, mais je
1: lis euh, quelque part, mais je ne lis pas sur moi en tout cas. Je, 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 oh, oui, mais on, bien, on le fera demain à la limite. Oui, on va le mettre
2: demain. Demain, on le, le passe en italien. Je regarderai si on le trouve dans notre euh, base de données musicale.
1: Alors ensuite la chanson de, euh, la, chan la chanson je deviens moi parce que y a eu l'album il y a aussi une chanson qui s'appelle je deviens moi c'est une reprise adaptée le, de, de alors c'est l'original qui s'appelle Lieb ist als par euh, Rosen oh c'est pas vrai dire on va dire Rosenstolz euh, alors je connais pas là par contre je connaissais la version euh, italienne de José Yose, euh, et tout mais celui-là je le connaissais pas par contre c'est toujours en italien c'est pas en allemand mais là la chanson là, euh, je deviens moi c'est une reprise d'une chanson allemande voilà, ok. D'accord. Ensuite, euh, l'album est certifié double disque d'or en France. Je pense que euh, ça mérite mieux, quand même, parce que... On croit qu'il a été beaucoup plus... Euh, une Mais fois qu'il est décédé... Euh,
2: les gens prennent euh, s'habituent à sa voix, l'entendent le, plusieurs fois, et, euh, et, un, et un repérage euh, identifié a fait que ça a plu
1: et... Euh, ça, 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 ça a progressé plus lentement ensuite l'album terminé il part en tournée avec la Star Academy durant trois mois euh, ensuite en janvier 2006 il reçoit la récompense de révélation francophone de l'année aux Energy Music Awards euh, du 9 mai 2006 au 26 juin 2006 il part en tournée à travers la France la Belgique et la Suisse Ensuite, Grégory Le Marchal est amateur de, de chanteuses à voix, parmi lesquelles les Québécoises Céline Dion et Isabelle Boulay. Ça, je souviendrai. Ça, je me souviens de Céline Dion, qu'il qu en est fan. Ça, je, je m'en souviendrai. Mmh. Euh, mais aussi de chanteurs français comme Serge Lama. Dans ça, c'est ouais, ça, par ouais. contre, fallait ouais. savoir. Et Charles Aznavour. Il me semble que Charles Aznavour, j'en ai entendu parler, euh, qu'il en était, euh, qu'il a il a aussi travaillé avec Julie Zinati et Patrick Fiori, ça c'est vrai, ouais, c'était deux aussi, grands amis, ouais. je crois qu'il y avait Hélène Segara aussi, il y avait, aussi, que, oui, il y avait, il il avait... trois personnes.
2: Euh... Ils se sont croisés sur les plateaux et ils, mmh.
1: ont, ils ont sympathisé, ils ont travaillé ensemble. Quoi. Mmh. Euh, ils se rendaient souvent euh, dans les hôpitaux, accompagnés entre autres de Liane Folly, marraine d'une association, c'est énorme, hein. Comme, comme histoire. Hein. Ça fait bizarre hein, de, de, de raconter ça. Hein. Ça, ça est fait quelque que chose. Est pour se dire de la même, quoi. Ouais, c'est clair. Fin janvier 2007. Là, on arrive à petit à petit. Euh, Grégory considère la transplantation pulmonaire comme étant une solution pour s'offrir un nouveau départ face à des poumons trop de pas abîmés. En février 2007, il annonce une pause dans sa carrière assurant pourtant qu'elle n'était aucunement liée à sa santé, mais qu'il désirait se consacrer entièrement à son, à son second album. Euh, le 30 mars, il interprète Vive au Perleil en duo avec Hélène Segarra, ouais. lors de la première date de tournée de la Chanteuse. Euh, son état se dégrade quelques temps après, et il est hospitalisé d'urgence le lundi 2 avril à l'hôpital Foch, euh, Foch de Suresnes. Oui, euh, en région parisienne. Dans l'attente d'une greffe des poumons.
2: Voilà, et qui, qui malheureusement euh, n'a pas été euh, trouvé. Moi, je, je regarde, c'est euh, formidable de ce travail qu'il a fait en ayant les poumons endommagés, arriver à, comme tu dis, euh, à avoir... Euh, cette voix, À travailler cette voie et essayer de... Que rien ne paraît il voulait pas non plus euh, trop afficher sa maladie mais une fois qu'on l'a su ça les, les personnes l'ont accompagné et c'est tout euh, honneur à lui et, et il en avait besoin de, 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 de ne pas être seul euh, face à la maladie et donc c'est ce, ce beau travail et ce beau parcours qu'il qu a établi et, et c'est émouvant et c'est euh, et c'est gloire à lui quoi
1: Ensuite, euh, le dimanche 29 avril au soir, il est placé euh, dans un coma artificiel euh, avec son accord et celui de sa famille pour le soulager en attendant une greffe qui n'arrivera finalement pas. Ça, bon c'est bon vrai, bon 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 vrai. vraiment terrible comme histoire. Hein. Ouais. Il meurt dans la matinée du 30 avril 2007 suite aux complications de sa mucoviscidose. C'est ouais, vraiment plus moche. Je ne sais plus. Euh... Je sais pas, pas comment dire. Voilà. Ben
2: oui, la maladie. Euh a évolué, il en
1: freinait tant qu'ils n'en ont pu, et puis... Euh, et voilà. Euh, ensuite, oh, oui. ensuite, il y a eu ces obsèques qui ont eu lieu à la cathédrale Saint-François de Chambéry le 3 mai 2007. Il repose au cimetière de Saunaz en, dans la Savoie. Euh, une émission ayant pour titre Grégory la voix d'un ange a été diffusée sur TF1 le soir du 4 mai 2007, euh, dans le but de récolter des fonds pour combattre la mucoviscidose. Un appel aux dons a été lancé durant cette émission qui a permis de récolter plus de 6 millions d'euros de promesses de dons de la part des téléspectateurs. Euh, les recettes publicitaires engrangées par cette soirée restant au bénéfice de TF1. Ouais. Euh, cette émission a réalisé 47,3% de part d'audience, soit l'une des meilleures performances de la chaîne au mois de mai 2007. L'association pour le don d'organes et de tissus humains. On Note une récrudence exceptionnelle des demandes des cartes de donneurs avec 53 411 demandes pour le seul mois de, de mai 2007. Euh, soit l'équivalent de toute l'année 2006, il euh, y avait 54 130 en une année en 2006, contre en un mois, soit 53 000. C'est impressionnant. Ah oui,
2: c'est ah oui, euh, terrible.
1: Et le mois suivant, en, en juin 2007, il y a eu 44 755. C'est ah ouais, impressionnant. En deux mois, en... ils ont fait 100 000. Quelle folie! Mmh. Le 7 juin 2007, l'association Grégorine Marchal est déclarée par sa famille dans le, but, dans le but de lutter contre la mucoviscidose. Le 28 décembre 2007, une émission en première partie de soirée de la Star Academy sur TF1 est consacrée à la lutte contre la mucoviscidose. En hommage à Grégorine Marshall, 6,3 millions d'euros ont été récoltés pour financer la recherche contre la maladie qui l'a emportée. Euh, L'album posthume. La voix d'un ange, en 2008, c'est un Platinum Award de l'IFPI pour 1 million d'exemplaires vendus à travers l'Europe. C'est beau, c'est bien. Hein. Ouais. Il n'a euh, été invité dans
2: le Téléthon de 2007 Je crois que si. Il me semble, il me il semble aussi. Il hein. a fait une apparition pour lutter justement.
1: 2007 ou 2006
2: Contre ces maladies. Euh, 2007,
1: il hein. devait y être, il me semble aussi. Hein. Il me semble avoir entendu ça. Parce que l'album a été consacré en 2008.
2: Euh...
1: Euh, un nouvel album intitulé Rêve est sorti le 16 novembre 2009. Le premier single inédit est, en, est un extrait qui s'appelle Je rêve, ah. qui est sorti début novembre 2009. Euh, le deuxième titre inédit est intitulé Tu prends. Alors peut-être c'est des tricks qu'on ne, qu ne connaît pas forcément. C'est dans le troisième album, parce qu'il y a eu un deuxième aussi album qui était, euh, auquel il y avait le lien, il y avait tout euh, ça.
2: Il a fait, donc il a enregistré un album, il y a une vingtaine de chansons, et après il est sort au fur et à mesure. Euh... Euh, qu'ils ont
1: euh, la possibilité. Hein. Euh, et pour ceux qui ne le savaient pas aussi, euh, peut-être que je l'apprends, Grégory Marchal était aussi la voix de, française de Zigzag dans le film Zigzag, les talons zébrés. Ah ouais Ça mais... peut-être je, je le fais découvrir, peut-être pour ceux qui ne le savaient pas, si vous connaissez, si connaissez Zigzag, ben, vous savez que Grégory faisait et la voix donc Il
2: a prêté sa voix, il était oui. euh, pour, pour ce film. Hein.
1: Absolument. Euh, on peut, on peut aussi parler de l'association Grégory Marshall, évidemment, on peut pas, on peut pas, mais, bah oui. euh, évidemment. Elle a Donc... été rebaptisée à son nom, un euh, en, en hommage à. Donc Cette association elle est déclarée le 7 juin 2007, qui a été créée dans le but de lutter contre la mucoviscidose. Euh, suite à la mort de Grégory Marchal, ses parents Laurence et Pierre, sa sœur Leslie et sa compagne Karine Ferry, euh, tous quatre membres du conseil d'administration de l'association Grégory Marchal ont décidé que son succès artistique et son combat contre la maladie devient, euh, devraient permettre, permettre de favoriser la prise de conscience du public au sujet de celle-ci et de mieux lutter dans l'intérêt des patients touchés par elle. L'association Grégory Marshall a de nombreuses activités, dont l'aide et l'assistance à des patients touchés par la mucoviscidose et de leur famille, par toute action tendant à améliorer leur confort et leur qualité de vie. En novembre de la même année, sa sœur Leslie publie « Mon frère l'artiste ». Alors ça, est-ce que tu le savais, qu'il avait que, que sa sœur a publié un livre sur Grégory Non. Alors ça, ça alors ça, ça, je viens de le dire. Euh, elle a publié un livre qui s'appelle « Mon frère l'artiste ». C'est dans les, des éditions Michel Laffont. En fait, c'est un recueil de photographies dans les dont, les dont les droits d'auteur sont réservés à l'association Grégory Le Marchal.
2: Elle a voulu s'impliquer dans la maladie de son frère en sortant cet ouvrage pour justement eh bien, avoir et pallier à tous les
1: frais qu'occasionnent qu tous ces traitements. En 2008, le montant total des ressources de l'association s'est élevé à 4 788 000 euros grâce notamment aux dons, aux soirées, aux livres et aux CD. En octobre 2009, Laurence Le Marchal, qui est la mère de Grégory, ouais. euh, elle publie Sous ton regard le combat de Grégory continue, euh, toujours dans les éditions Michel Laffont. Donc, C'est un récit dans lequel elle raconte le combat de son fils contre la maladie et dont les droits d'auteur ainsi que les bénéfices sont reversés à l'association Grégory Le Marchal. Voilà, bien sûr. Alors, l'association, aujourd'hui, euh, c'est l'une des associations faisant partie du collectif associatif Don de Vie, Don de Soi. Ça aussi, il fallait mmh. le savoir. Mmh. Euh, militant euh, pour le don d'organes, grande cause nationale pour 2009. Et enfin, pour finir, en octobre 2010, le, la mère de Grégory Laurence, euh, le Marshal, elle s'est jointe à l'association Laurette Fugain. D'accord. Mmh. Voilà. Donc, euh, on a fait donc le parcours intégral de Grégory. Est-ce que je veux dire uh, Fugain,
2: c'est une association qui euh, s'occupe de quel, euh,
1: de quoi Alors, il me semble que c'est aussi pour une maladie. Ouais, euh, je vrai. sais plus. Je me rappelle plus ce que c'est parce que j'en ai entendu parler euh, dans, dans, dans diverses émissions. Ouais. Euh, mais je me rappelle plus. Je sais que c'est une maladie, une maladie génétique. Et je ne sais plus ce que c'est.
2: Mais on, voilà, on, on sur ce qu'on trouve. Euh, voilà, je, je l'ai pas... Ça, parce que j'étais pas parti
1: là-dessus, mais euh, voilà, je sais que c'est une maladie... Euh... Donc il faut vraiment dire
2: euh, ce qu'est la musique La, la, la mucoviscidose. La donc c'est la maladie des poumons, comment, comment, tu, comment ça
1: se... Comment je vais la dire après. D'abord, je vais remettre un petit Grégory quand même, voilà. hein, quand même au passage. Et on va parler de la mycoviscidose ouais, en détail. On, on, va vous présenter on, va, euh... on va Pour ceux qui ne savent pas comment ça ouais. se passe, on, on va... Rappeler, on va... Euh, ce que Alors, au niveau de, de, de Grégory, je vais vous passer, euh, je vais pas dire, peut-être plutôt de temps en temps. Et, euh, et à la fin, on mettra même si aussi après le, le, le sujet de la mycoviscidose. Oui, mais et, et la sens, je rêve. Je l'ai pas. Voilà. J'ai n'ai pas tout sur moi, donc il ne euh, faut pas non plus euh, demander, non, me non, demander non, mais la après, lune. Euh, ça dépend, <rire> toi tu peux avoir l'album euh, et puis... Euh... Oui, mais oui, mais bon, je ne pouvais pas tout emmener, mais non, euh, non, fait avec, je fais avec les moyens du bord. C'est euh, très bien comme ça. Voilà, et on se retrouve juste après pour parler de la mucoviscidose, euh, la maladie. A tout de suite. A tout de suite.
3: Je vais parfois à contre-sens. De temps en temps, j'ai des flèches plantées au cœur. De la peine, de la rancœur. De temps en temps, je ris de rien. Je fais le con parce que j'aime bien. De temps en temps, j'avance en ayant peur. Je suis le fil de mes erreurs. Et très souvent. Je me relève sous ton regard. Je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main. Au crépuscule, je te rejoins. Je me relève sous ton regard. Je fais le rêve d'aller plus loin. Je me bouscule, te prends la main. De temps en temps je plie sous le poids du sort Et des souffrances collées au corps De temps en temps je prends des coups dans le dos Des conneries, des jeux de mots De temps en temps je regrette l'innocence Qu'on peut avoir dans notre enfance De temps en temps je veux la paix Pour moi je n'ai plus je respecte et très souvent je me relève sous ton regard. Je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te prends la main au crépuscule, je te rejoins. Je me relève sous ton regard. Je fais des rêves où tout va bien. Je me bouscule, te du crépuscule jusqu'au matin De temps en temps je pense à tort Que pas de larmes c'est être fort Au fond ce que j'attends C'est voir le bout de nos efforts Que l'amour soit là encore Je me relève sous ton regard Je fais des rêves où tout va je me bouscule, te prends la main Au crépuscule, je te rejoins Je fais le rêve d'aller plus loin Je me bouscule dans la main De crépuscule jusqu'au matin
0: les hey l'émission contre les discriminations et pour l'égalité Le samedi de 15h à 18h. En direct sur BDC One. 15h,
1: 16 16h23 sur BDC One. Vous êtes toujours dans l'émission Equality. On va poursuivre on Allez, on, 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 le, on va parler de la mucoviscidose. Euh, ce qu'est la mucoviscidose. La mucoviscidose. Allez, essaye encore. Mucoviscidose.
2: Mucoviscidose. Alors, tu
1: sais, moi, et comme à chaque fois, je sais que ma mère va en rigoler euh, quand elle va en, écouter ça. À chaque fois, je me suis trompé en, en, ah, en mélangeant ah. mucoviscidose et mononucléose. Ah, mais ça, <rire> je connais pas la mononucléose. Non, la mononucléose, hein. c'est une c'est un autre truc, c'est ce qu'on appelle la maladie du pas... baiser. Donc, euh, c'est quoi mais La maladie du baiser, en fait, tu préfère. Le, 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 mais bon on s'en fout mm -hmm. euh, ce que je veux dire à chaque fois je dis il, il, il borde la mononucléose mais on s'arrêtait pas de se foutre de moi oui, vrai, la, la, parce que j'arrivais pas à dire mucoviscidose en fait. alors bon voilà. maintenant j'y suis arrivé j'y arrive je me suis entraîné maintenant on veut
2: faire un, un raccourci <rire> euh, en passant par musqué alors que c'est musco <rire> voilà.
1: voilà alors la mucoviscidose euh, donc pour, euh, ça, pour maladie des mucus visqueux voilà euh, ou fibrose kystique en anglais Oh bon Oui, ça a, de, ça a une signification euh, différente en anglais. Euh, donc, c'est une maladie génétique affectant les euh, épithéliums... Alors, les, les épithéliums... Alors, je suis désolé pour alors, les, les termes euh, médicaux. Euh, hein, je vous ouais, alors, une, pas. C'est pas évident une, une à dire aussi. Alors, euh... les épithéliums glandulaires, c'est sais choix de dire, hein, euh, de nombreux organes. Donc, c'est la maladie génétique euh, létale à transmission... Euh, autosomique, récessive la plus fréquente dans les populations de type europoïde, euh, alors qu'elle est très rare dans les populations africaines et asiatiques. Euh, elle est liée à des mutations de gènes CFTR euh, dans, les chromosomes, dans le chromosome 7, euh, entraînant une altération de la protéine CFTR, donc c'est le cycle qui veut dire cystique fibrosis transmembrane conductance euh, regulator, donc c'est en anglais, hein. Ensuite, cette protéine est un canal ionique perméable au chlore. Euh, C'est évident, je suis désolé au niveau médical. Hein, au, thiocyanate, euh, non, au thiocyanate, voilà, j'y viens arriver, dont la fonction est de réguler euh, le transport du chlore à travers les membranes cellulaires. Son dysfonctionnement provoque une augmentation de la viscosité. Oh, C'est évident, de mucus de son accumulation dans les voies respiratoires et digestives. La maladie touche de nombreux organes, mais les atteintes respiratoires sont euh, prédominantes et représentent l'essentiel de la morbidité. La forme euh, clinique la plus fréquente associe troubles respiratoires, troubles digestifs et troubles de la croissance staturo-pondérale. D'évolution chronique et progressive, la, mal la maladie s'exprime souvent tôt dès la première enfance, même s'il existe des formes frustres de diagnostic tardif. Donc le « Le diagnostic biologique repose sur le test de la sueur, confirmé par une, une euh, identification des mutations génétiques. Le dépistage néonatal, généralisé en France depuis 2002, permet un diagnostic et une, et un, et une prise en charge précoce, alors que le conseil génétique permet à un couple hétérozygote connu de ne pas avoir un autre enfant malade. » Il n'y a pas de traitement curatif, mais les progrès de la prise en charge ont permis d'améliorer la qualité et l'espérance de vie des patients. Ainsi en France, euh, par exemple en France, l'espérance de vie à la naissance est passée de 7 ans en 1965 à 47 ans en 2005. C'est énorme. Ah oui, c'est... Ça change. C'est fulgurant et on voit bien l'évolution. Donc, euh, les origines des mutations. Donc, des auteurs ont tenté de déterminer l'âge et le lieu d'origine des principales mutations responsables de la mucoviscidose par analyse génétique de différentes populations. L'ancienneté de la mutation euh, avec un triangle F508, la plus fréquente, est controversée par des estimations comprises entre 3000 ans et plus de 50 000 ans. Euh, euh, en 2001, une étude a confirmé l'âge ancien de cette mutation estimée entre 11 000 et 34 000 ans. Pourquoi pas hein. Ouais. Alors ensuite, euh, au niveau de la description clinique, alors on va, on va faire clinique maintenant le, au niveau de la mucoviscidose. Donc de la mucoviscidose, c'est une maladie de tissu épithélial... Épithé... Je, épithé... euh, glandes... oui, je vais y arriver avec ces mots Épithélial, euh, des glandes exocrines de l'organisme. Ce tissu se retrouve dans de nombreux organes comme les voies respiratoires, donc il y a les bronches, les cavités nasales, etc., il y a aussi le pancréas, le foie et l'arbre biliaire, l'intestin grêle, les canaux différents des organes génitaux masculins et les glandes sudoripares de la peau. Euh, la sévérité du tableau clinique varie selon la, les mutations du gène CFTR, mais aussi selon d'autres facteurs génétiques et environnementaux. L'histoire naturelle de la maladie est donc très variable et va du décès précoce dans la petite enfance par aggravation progressive de l'obstruction de pulmonaire avec bron euh, la, bronche, euh, la bronchiectasie. Alors ah bon euh... C'est pas la COVID, non bah non, c'est la bronchiectasie Je pensais pas. Bronchectasie. Euh, ben je connaissais pas ce mot. Plus, tu vois, je, je connais pas ce mot non plus. Euh, oui, la ça c'est un mot clinique. Alors, mais la bronchiolite, hein. ça me dit
2: quelque chose aussi. Moi, oui, c'est oui, euh... pour ça. La bronchiolite, c'est euh, les maladies euh, atteintes des bronches, quoi. Donc
1: euh... ensuite, ça peut aller aussi à une, à une insuffisance pancréatique. Euh, avec atteinte obstructive, euh, obst <rire>
2: obstructive. Oui, ça, ça, ça se pose sur le pancréas, quoi. Voilà,
1: c'est ça. Mm. Avec atteinte obstructive euh, pulmonaire progressive durant l'adolescence et une augmentation de la fréquence des, euh, des hospitalisations suite à l'atteinte respiratoire au début de l'âge adulte. Mais quand t'as une maladie, euh, ça
2: se passe partout, quoi. Euh, après, malheureusement, tous les, les organes euh, euh, sont défaillants en fin à mesure de la progression de cette maladie, quoi.
1: La forme clinique la plus fréquente associe troubles respiratoires, donc la bronchite chronique, ou euh, ensuite les troubles digestifs, alors on appelle la, la, stéar, euh, la stéatorée, ou la constipation bien sûr, et les troubles de la croissance euh, staturo-pondérale.
3: D'accord, ouais, ça c'est la
1: forme clinique la plus fréquente. Staturopondérale. Staturo oui. Donc ensuite, les Alors on va parler maintenant des manifestations de, bah, de ce que le, le, la maladie bah, fait hein, en conséquence. Hein. Donc, on parle de manifestations. Oui,
2: les, les causes à effet, quoi.
1: Voilà, c'est les, les effets secondaires qu'on appelle ouais, ça. Ouais. Donc, il y a les manifestations pulmonaires. Euh, les manifestations pulmonaires restent la, la cause majeure de la morbidité et de la mortalité. Il, il existe une inflammation chronique des bronches avec surinfection bactérienne qui entretiennent un cercle vicieux et sont, et sont la cause de la dégradation de, de l'état pulmonaire. Euh, les premiers germes colonisant les voies aériennes sont. Euh, alors, en, on appelle ça l'hémophilius influenzae. Alors, c'est en latin, alors c'est pas évident de le dire. Oui, ça, c'est euh, facile euh, à prononcer. hémiphilius influenzae. Ou euh, il y a aussi la Staphylocorus. Non, non, la Sta. Oh, yeah. bah,
2: je crois c'est la mais bon, ça n'a rien à voir. Hein. Ah, c'est
1: plutôt la staphylococcus ah, a eu russe <rire> je, je suis désolé pour le latin et décidément j'ai pas de chance aujourd'hui oui mais parce que
2: <rire> c'est l'appellation de, de, de différents symptômes et des différents donc euh, microbes et euh, en, en, les vaccins n'est pas pour
1: tout quoi hum. Donc, l'histoire naturelle de la maladie pulmonaire est une dégradation progressive de l'état respiratoire évoluant par poussée, débutant par des symptômes tels que toux et des crachats, et aboutissant à une insuffisance respiratoire grave, voire à, une, à un cœur pulmonaire chronique. Moi, ça m'a fait peur quand j'ai vu ça parce que moi aussi, j en plus, j'ai des soucis à tout ça, mais, mais quand j'ai vu oui, ça, ça m'a fait, fait peur. mais il y a quand même des quoi. traitements ouais.
2: médic médicaux qui, qui t'accompagnent à, à, à ralentir euh, et à, à freiner
1: euh, tous ces... Euh, Bactérie, quoi. Alors les premières manifestations respiratoires. Donc c'est euh, sont une toux chronique du du récurrente. C'est une toux euh, chronique ou récurrente. Pourquoi dit c'est plutôt ou récurrente. Ou récurrente. Euh, c'est ouais, plutôt ou oui ouais. parce que c'est ou initialement sèche. La toux sèche. La toux sèche aussi. D'accord. Parfois euh, paroxys euh, paroxystique euh, et pouvant entraîner des vomissements puis euh, grasse et euh, éventu éventuellement purulente des crachats et des euh, difficultés expi euh, expiratoires hein, par contre, hein. des difficultés expiratoires qui surviennent lorsque, lorsque la fonction respiratoire se détériore, alors l'inspiration tout le monde sait ce que c'est ouais c'est quand fait ça et expirer, expirer c'est ça
2: expirer c'est le, ouais. le qu'on fait en sport
1: pour faire
2: cicler l'air dans les poumons
1: moi j'aurais cru que c'était l'inverse Moi, je pensais que c'était plus inspiration quand on a des difficultés à, à respirer justement ouais. Ouais. moi j'aurais ah, pu se ouais. ça... dire dans ce terme là mais finalement c'est l'expiration bon, euh... ah, c'est la... euh, rejeter euh, l'air euh... aussi oui c'est vrai alors ensuite, euh, des épisodes de bronchite chronique surviennent chez l'enfant et entraînent progressivement des lésions de l'arbre bronchique euh, menant à des bron euh, bronchectasies. Bronchectasies euh... Bronchectasies. Ah ouais, moi je ne connaissais pas ce mot. Je connaissais pas ce mot non plus. Mmh. Alors, une fois l'atteinte respiratoire bien euh, installée, les malades peuvent présenter des, euh, des douleurs thoraciques, donc le thorax, euh, des pneumopathies récurrentes, euh, des formes atypiques d'asthme et, et un wheezing récurrent. Euh, des épisodes de pneumothorax ou euh, d'hémopticie ou, ou euh, peuvent engager le pronostic euh, vital. Euh, toutes ces manifestations sont des euh, complications pulmonaires et peuvent parfois être les manifestations initiales révélatrices de la maladie. Euh, les lésions des poumons s'aggravent progressivement avec, forma avec formation d'abcès et de kystes et fibrose de, du parenchyme. Pulmonaire, proche des voies euh, aériennes, aboutissant à une insuffisance respiratoire majeure. C'est terrible euh, quand, on, quand on voit ça. Hein. Donc à l'examen clinique du patient, on peut retrouver une, euh, un hippocratisme digital et une euh, dystrophie thoracique d'apparition précoce et témoignant de la bronchopathie alors la bronchopathie chronique obstructive je sais pas est facile de dire tous les termines euh, donc ensuite l'auscultation oui mais c'est tout ce qui va tourner autour des, des de toute des façon poumons des
2: poumons des lacats euh, de tout façon. cela et, et va être euh,
1: atteint et euh, oui parce que là, pour l'instant est
2: fragilisé est... par la maladie quoi oui, donc que... après il faut lutter euh, euh, les médicaments vont aider la souffrance et ralentir euh, ces partie euh, virale mais euh,
1: petit à petit parce que le vaccin total n'existe pas quoi D'ailleurs, on parle pour l'instant que des manifestations au niveau du poumon, parce qu'il y en a d'autres. Après, il y a, a d'autres manifestations, il y a le, y a le digestif aussi. parce que
2: ça se génère le plus. Quoi. Oui,
1: ça, le, le, en fait, c'est le, le, le problème numéro un, on va dire. Mm. C'est surtout ça le, le, le problème, et justement, c'est aussi le, ce problème-là qui, qui cause le plus de morts. Euh, voilà, au parce qu'après,
2: une fois que la, la respiration est atteinte, tu euh, es, es morta, tu passes l'âme la, la, de, de, de l'autre côté de,
1: de la muraille. Hein. Alors justement, à la radiographie pulmonaire, on retrouve des images bronchiques et euh, alvéolaires, les alvéoles, ouais. euh, mais spécifiques comme un épaissement euh, péribronchique, une distension pulmonaire avec emphysème, une atélectasie, un foyer alvéolaire, des signes de bronchectasie. Voilà. Donc euh, avec la radio, on peut détecter tout ça quand même
2: c'est est un peu déceler et, euh, et arriver à soigner partie après partie.
1: Soigner, oui et non, parce que pour, de toute façon, pour soigner, tout le monde sait ce qu'il faut, mais euh, mmh. prendre en charge, en tout cas, oui. la, la maladie. Mmh. Mais soigner, malheureusement, c'est pas encore le mais
2: cas. Mais il ils font des, des efforts pour euh, euh, ralentir euh, plutôt ça, voilà. ces, ces effets secondaires et essayer de les maîtriser au mieux. Quoi. Et, et bon, c'est pas gagné, hein, parce que...
1: Ensuite, euh, on va parler maintenant des, mani des manifestations digestives. Là, voilà, euh, de...
2: on redescend euh, en biologie
1: humaine... Dans l'intérieur dans ben. du corps et plus, plus bas. Quoi. Donc là, on parle des intestins, par exemple. Donc les intestins mmh. sont touchés. Hein. Donc les manifestations surviennent dès la période néonatale sous forme d'un iléus méconial qui survient chez 10 à 20% des enfants porteurs de la maladie et peut être diagnostiqué lors de l'échographie morphologique, montrant l'existence d'une. Alors, alors celui-là, il faut le faire, celui-là. Une hyperécogénicité. <rire> Bon courage, je suis là. Bon, bon courage pour la dire, celle-là. Je, hyper... je le dirai pas. Une hyperéchojoni, une hyper Ah Ouh.
2: si, hyper-écogénicité Mais
1: c'est pas évident de le faire, de le non, dire. Non,
2: hein. après mûre euh, euh, entente,
1: j'arrive à le retransmettre. Hein. c'est une hyperécogénicité intestinale, au passage. Donc, euh, cet iléus méconial correspond à une occlusion intestinale aiguë, néonatale, basse qui se traduit chez le nouveau-né euh, nouveau par l'absence d'émission de méconium associée à des vomissements et à des ballonnements.
2: Tout ça, le, ce sont les effets euh, secondaires. C'est les, les effets euh, au niveau euh, intestin.
1: Euh, qui, qui
2: vont rentrer après dans la mus muscocidose.
1: De toute façon, c'est la, la mucoviscidose qui, vient, qui, fait, qui entraîne ça.
2: Parce que quand tu as des occlusions intestinales, tu peux avoir des, des, des soucis d'intestin sans être atteint de mucoviscidose.
1: Absolument. Mm. Alors, le lavement permet l'évacuation du euh, méconium obstructif visqueux. Pourquoi pas hein. ouais. Je pense qu'il parle du lavement, euh, comme le, lave, le fameux lavement d'estomac. Enfin, oui, c'est comment...
2: euh, voilà, le, le nettoyage. Voilà. Euh...
1: Alors, le syndrome de l'occlusion intestinale di distale qui touche plus volontiers l'enfant est une occlusion de l'intestin grêle qui mine la crise appendiculaire. Appendicite. Ensuite, le reflux gastro-œsophagien est fréquent chez les euh, nourrissons, parfois majoré par les manœuvres de kinésithérapie respiratoire et la toux chronique. Euh, ce reflux ne s'amende pas avec l'âge de l'enfant, à l'inverse de la majorité des reflux gastro-œsophagiens. Le, pro le prolapsus euh, rectal est également plus fréquent chez les nourrissons mucoviscidosique. Wow, wow. Mais... et justifie la réalisation d'un test de la sueur. Il est favorisé par un volume de sel plus important, la malnutrition et l'augmentation de pression intra-abdominale lors des efforts de toux et de défécation. Euh, voilà. Euh, ensuite, on parle de, défi, de manifestations hépatobilières.
2: Hépatobilières, ça, c oui, c'est la bille qui euh, qui après euh, autour de l'intestin.
1: Oui, parce que de toute façon, c'est tout, tout, tout ce qui est oui, digestif. Oui. Hein.
2: c'est tout l'appareil qui est concerné par euh, ces bactéries et qui, après, qui font euh, un vase communicant avec les, qui rejoint les poumons. Alors. Euh. oui. Il y, a, il y a un vaste communicateur, je pense. Alors
1: c'est ça, c'est un, un petit peu ça, c'est un petit peu ce
2: qui est dit. J'essaie de voir un petit peu la, la biologie, alors, euh, la morphologie humaine, comment elle est constituée, <rire> avec les différents organes qui euh, mais sont atteints les uns après les autres, malheureusement. La maladie oui. ronge.
1: Alors l'atteinte hépatobilière de la mucoviscidose est fréquente, mais n'évolue vers les, la cirrhose biliaire, mm -hmm. euh, que dans 10 à 15% des cas. Elle se traduit par une évélation de la viscosité de la bile, puis euh, par une obstruction de, à l'évacuation de cette dernière euh, dans les canaux hépatiques vers la vésicule biliaire. La conséquence est l'apparition d'un ictère euh, rétentionnel néonatal, euh, coloration jaune de la peau et des euh, muqueuses, qui est le reflet de l'évélation et de la bilirubine non conjuguée dans le sang. Bilirubine. Bilirubine, oui. Mm. Euh, biologiquement, on note l'évélation euh, euh, concomitante des transaminases et des GT. Alors, les, tra euh, les, affaireuses... Alors, oui. les transaminases, c'est où
2: les, les transaminases, ce sont des plaquettes. Hein. Mais c'est où les transaminases C'est
1: euh, dans, le... dans, 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 dans les reins, non Normalement, pour moi, je ne sais pas si... Elles... des reins, pour, moi, euh... pour moi, les transaminases, c'est le foie. D'accord. Pour confiant. moi, ouais. mais après je ne sais pas s'il si, euh, y a d'autres ouais. euh, endroits pour on la transaminase. On mais... peut le, le déceler. Ben. Mm. Alors ensuite, et d'ailleurs tra... il y a aussi une... les, les études de la transaminase du foie, il y a aussi l'hépatite A hein, au passage. C'est oui, voilà, oui. un petit peu ce qui euh, mm. provoque aussi l'hépatite A au passage. Enfin je crois, hein, pas... il me semble. Hein. Mm. Donc la cirrhose biliaire. Euh, multifocale euh, se complique dans la même euh, manière qu'une cirrhose commune avec l'apparition d'une hypertension portale et d'hémorragie digestive, d'une insuffisance hépato-cellulaire et d'épisodes de, de, de décompensation O Ouedo... et d'hémato-acidique. dis donc les termes biologiques et bon courage. J'espère que tout le monde suit. C'est les termes de la mucoviscidose. Je suis désolé, il y en a qui ont oui, certaines personnes les qui ne comprennent pas. Différentes
2: étapes et l'évolution des symptômes de la maladie et différentes euh, parties du corps qui sont euh, atteintes. Euh, et qui sont mises en danger, euh, et, euh, où euh, la
1: maladie bah, détruit ces zones-là. Et enfin, il y a aussi les manifestations pancréatiques, parce que le pancréas, c'est aussi très touché. Donc, l'insuffisance pancréatique exocrine euh, est présente chez la grande majorité des patients, euh, dans environ 90% des cas. Elle est responsable d'un défaut d'absorption des graisses, acides gras essentiels, des protéines et des vitamines euh, liposolubles. Et donc Il y a le A, le D, le E et le K. Et parfois euh, androsolubles comme le B12. Le B12 hein. Le B12, oui. La malabsorption des graisses entraîne une diarrhée chronique graisseuse caractérisant la, la stéatorée avec ballonnement abdominal et appétit conservé. Euh, qui, constre, qui contraste avec l'hypotrophie pondérale puis staturale. Le trouble de l'absorption de la vitamine D entraîne une mauvaise minéralisation des os et un risque de rachitisme et de fracture. Un petit peu comme la sclérose en plaque au passage.
2: Voilà, ça, ça ressemble un petit à, peu, ouais. à ces symptômes-là et euh,
1: à ces aspects euh, euh, divers. Alors, parmi les autres manifestations de la malabsorption, de la malabsorption, on retrouve une, une, insuffi un, une insuffisance de croissance, un retard perbuté, euh, alors, pubertaire, alors il euh, y a un retard de la puberté aussi, tiens. Euh, Peut-être les gens ne le savaient ça, pas. Ça va jusque-là. Hein. Oui, ouais, une aménie ouais. aussi, euh, une anémie. Des troubles carentiels, donc il y a en vitamines, en oligoéléments et minéraux. C'est énorme. Hein. Ah oui, parce beaucoup, après, hein.
2: Mais le corps, après, il, il manque de ses ressources et, et donc la maladie dit, elle gagne du terrain. Quoi. On me dit la
1: sclérose, c'est les muscles. Mais oui, c'est les muscles. Mais les os sont touchés aussi. Pour les fractures. Euh. Enfin bon. Ouais. Mais ben après, c'est une. De si toute façon, veux, Eric nous expliquera
2: est, oui, qu mieux le 26. C'est des muscles euh, qui, 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 qui sont autour de, de l'os. Et puis après, l'os va. Il y a une maladie
1: des os. Alors, quoi, quoi, alors si c'est pas la cellule en plaque, c'est quoi la maladie des, euh, qui concerne les os Parce qu'en en fait, j'ai vu ça dans différentes émissions. Il euh, y a des, des, des enfants avec la maladie des os, mais ils traînent par terre parce euh, voilà ils, dès qu'ils tombent, l'os craque. Je, parles, oui, je pensais à ça, en fait. La,
2: la fragilité euh, des os. Hein. Alors, je sais plus c'est. Manque, ouais, manque de calcium, manque de, de substances euh, pour qu'ils puissent se solidifier. Et donc, euh, les carences font que bah, euh, ça ne tient pas, quoi. Ça se casse. Mmh.
1: Bon, donc, moi, je suis parti, euh, en fait, sur ça. Donc, euh, mmh. Ensuite... On peut, parfois, euh, on peut voir parfois l'apparition de, de pancréatite aigus ou chroniques plus fréquemment chez les patients avec une fonction pancréatique conservée. Euh, un diabète euh, insu ouf, insulino insulino-prive ouais, insuline, hein. euh, traduit une manière de la fonction endocrine de, du pancréas secondaire euh, à, la à la destruction des îlots de langueurance euh, avec, euh, par la fibrose et par des anomalies fonctionnelles de la sécrétion d'insuline. Ce diabète est différent du diabète de type 1 ou auto-immum qu'on connaît euh, couramment, ça n'a aucun rapport. Ouais. En fait, il touche très, entre 13 et 16% des malades. Sa prévalence augmente avec l'âge et le sexe féminin. Euh, l'âge euh, médian de découverte est de 20 ans. Il ne se développe pas chez les patients sans insuffisance pancréatique. Et ensuite, il y a aussi les manifestations génitales. Alors ça c'est peut-être moins, moins fréquent hein. C'est moins courant ouais euh, Les manifestations génitales de la mucoviscidose posent un problème de plus en plus important avec l'amélioration de la survie et le désir d'enfant des patients
2: voilà, il suffit de bien se représenter le schéma du corps humain, euh, de prendre la base qui est les poumons qui sont atteints et de redescendre dans tout le travail que fait le corps, euh, le traitement des aliments par le foie, les intestins, et en et redescend comme ça et on arrive vers euh, euh,
1: cette partie euh, du corps euh, que, tu, que tu dis. Euh, alors par exemple, chez la femme, on retrouve une hypofertilité due à, une, à des modifications de la glaire cervicale. Néanmoins, les grossesses des femmes mucoviscidosiques. On a, alors, les malades, on appelle ça les mucoviscidosiques. C'est pas évident à dire. On va dire plutôt non, les. Mais, <rire> ouais, ils, sont, ils sont référencés de la sorte. Alors, euh, les grossesses des femmes mucoviscidosiques ne sont plus rares. Ah. ah. Par contre, chez l'homme, on retrouve une stérilité par atrésie bilatérale des, des canaux différents. La découverte de cette, anom de cette anomalie lors de l'investigation d'une infertilité d'un couple doit d'ailleurs faire rechercher systématiquement cette pathologie. Euh, L'atrophie ou l'hypoplasie euh, euh, des mmh. voies euh, écrétiques, éctré, ouf, écrétrices, euh, excrétrices des spermatozoïdes canaux différents et vésicules euh, séminales entraînent une euh, euh, une azospermie euh, ou oligospermie. Fouh, ouais, oui, <rire> bon courage. C'est quand même ouais. moins de 5 millions de spermatozoïdes euh, par millilitre.
2: Ouais, Qui sont atteints quand ça arrive dans cette région.
1: Si on a ça, il y a, dans le corps, on a euh, 5 millions de spermatozoïdes en moins.
2: Oui, voilà, par parce millilitre. Ils sont détruits par ouais. rapport à, à, à
1: l'évolution de cette maladie. Voilà. Alors, euh, au niveau des dépistages, est-ce que tu connais les différents types de dépistage? Pour s'en rendre compte, eh bien, ça va être d'abord,
2: on va attaquer par la prise de sanguine qui va qui euh, sanguine sanguine qui va, qui va voir directement euh, euh, les réactions euh, du sang dans le corps, le chemin et trouver les, les, les parties qui sont atteintes, les bactéries, les virus, les mh, canaliser quoi.
1: Alors, au niveau dépistage, on parle, on parle de, du test de la sueur. Ouais. Alors, le test de la sueur, c'est un dosage du chlore contenu dans la sueur du patient et représente un des principaux tests diagnostiques de la mucoviscidose. Il comprend trois temps l'obtention de la sueur, le recueil de la sueur et la détermination de la concentration en chlorure. D'accord. Mmh. La méthode de référence pour obtenir de la sueur est la stimulation des glandes de sudoripares. Au niveau de la face interne du bras, au dessus du pli du coude, euh, par euh, alors par ion euh, temporaise. Alors je crois que c'est des en fait c'est des petits. Euh, il me semble que c'est des trucs électriques qu'on qu pose sur le sur le euh, corps pour, euh, que les puceurs, de... pour que la sueur sorte en fait. Ouais, ouais. Il me semble que c'est ça. Euh, le passage d'un faible courant à travers la peau entre deux électrodes. Voilà c'est bien ça. Donc c'est bien ce ouais. qui me semblait permet de faire passer la la pilocarpine molécules possédant des, preux, des propriétés euh, cholinergiques, euh, je ne sais pas comment dire ça, à travers la peau, stimulant ainsi la, la, sécré, la sécrétion de, de sueur par les glandes sudoripares. Et la méthode de référence pour le recueil de la, de la sueur délicat, ouais. c'est un recueil sur papier filtre, décrite par Gibson et Cook. Et il faut recueillir un échantillon d'au moins 100 mg de sueur, et l'âge minimum requis, requis est de 5 semaines avec un poids corporel d'environ 4 kg. Et cet examen indolore dure 15 à 30 minutes. Donc c'est en fait le moyen le plus courant qui est euh, la, la Pour, pour euh, déceler, pour déceler euh, la mucovicinose.
2: La, la muco. Mmh.
1: Alors après, on parle aussi de, de la différence de potentiel de l'épithélium nasal. Donc c'est un examen proposé par NOLS, euh, puis Knowles. Euh, qui est à mesurer la différence de potentiel de l'épithélium nasal et permet l'exploration in vivo des transports ioniques tra transépithéliaux. Transé <rire> J'ai vraiment du bol, moi, avec les termes médicales. Transépithéliaux. Il peut être utilisé à partir de 6 ans et, être, et il est réalisé dans de nombreux centres dans le monde, dans le cadre de la démarche diagnostique. Ensuite, on parle aussi de génotypage. Donc c'est un, une analyse génétique à partir d'un échantillon de sang qui vise à rechercher la présence d'une mutation anormale sur le gène CFTR. Il est essentiellement utilisé lors de la démarche diagnostique lors de, euh, lorsque le test à la sueur n'est pas réalisable ou non informatif. Il peut être utilisé en première intention dans les cas suivants. Donc il y a le dépistage prénatal. Euh, Est-ce que, est que je vais le dire Parce que c'est très compliqué ça. En tout cas, euh, ceux qui ne font pas la test à la sueur passent par là en fait. Par le sang. Mmh. Euh, après pour niveau dépistage donc il y, y a plusieurs il serait deux, ça se déroule en deux étapes donc le test consiste à doser la, la trypsine immunoréactive alors c'est c'est le, le dépistage néonatal systématique je ne vous raconte pas comme c'est difficile à, à, à vous évoquer tous ces termes, termes médicaux. je pense que même personne pourrait comprendre ce que je vais raconter en revanche on va parler un petit peu de la mycoviscidose en France on va faire un petit peu de chiffres. Ouais. Donc, la France a été le premier pays à instaurer un programme de dépistage néonatal systématique fin 2002, avec les trois premiers jours de vie à la maternité. Entre fin 2002 et fin 2005, 2 717 992 nouveaux-nés ont bénéficié de ce programme. Euh, entre... Ensuite, une TIR élevée a été retrouvée chez 18 610 nouveaux-nés, soit 0,7% du total. Il y a ensuite 18 054 personnes, soit 98% d'entre eux, ont bénéficié d'une recherche de principales mutations du gène CFTR. Ensuite, 3469 enfants, soit 1,3 pour 1000 nouveau nés testés, ont été adressés à une CRCM, c'est le centre de référence et de compétences de la mucoviscidose, parce qu'ils avaient, un, euh, qu avaient une ou deux mutations ou parce qu'ils avaient une hyper euh, une hyper Une quoi? Une une hyper Une hyper Une, une, hyper une hyper ah bon, persistante à J21.
2: Et c'est quoi ça? Ce hypertricinémie J'en ai un petit peu parlé mmh. tout
1: à l'heure. C'était dans le test dans, ouais. dans, dans, lors d'un dépistage. Euh, 621 euh, mucoviscidoses ont on ainsi été diagnostiquées soit une incidence de 1 pour 4376 naissances, très variable selon les régions, de 1 sur... Euh, alors en Bretagne, quand même, quand même, c'est la région qui est le plus touchée apparemment, ouais. pour ceux qui ne le savaient pas. Euh, et en, la, plus faible, la, la région la plus faible, c'est les Midi-Pyrénées, qui est un habitant sur 7077. Euh, le kit CF30 détectait 87% des mutations aussi. On est toujours en France. Hein. Euh, voilà. Est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus euh, Je vois que c'est bien
2: compliqué. Et que ah, c'est très compliqué les et que hein. chaque, euh, chaque partie euh, à, à traiter, à soigner, ça fait tout... Un, tu te retrouves avec des médicaments à n'en plus finir. Hein. C'est surtout.
1: Euh... Et
2: après, mais à l'arrivée, il euh, faut arriver à, à combattre à cette maladie, à trouver des, des remèdes efficaces et, et l'enrayer. Bah après,
1: il euh, bah, bah le, n'y mmh. a que la recherche qui peut, qui peut faire oui, avancer. Si faudra, de toute façon. Oui,
2: comme pour euh, d'autres maladies, à, à aller vers un vaccin, euh, mais bon, voilà. Au passage, parce que la mucoviscidose c'est donc euh, génétique alors, à la base. Euh, je crois que c'est génétique, oui. C'est génétique, c'est mm. euh, dans, dans, dans la création, dans la composition du corps humain. Quoi.
1: En tout cas, au passage, une excuse pour les, pour les difficultés à prononcer certains mots. Oui, voilà, c'était parce parce que 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 vraiment et, pas ouais. facile. Bon. J'espère que vous m'en voulez pas, parce que faites-le vous-même à la maison, vous allez voir que c'est pas facile. Ah <rire> oui, c'est un bon <rire>
2: travail, c'est un, bon, un bon exercice euh, de, de diction. Oui, je de, sais. De, de, de diction, oui. <rire>
1: Mais ouais, c'est vrai que ça entraîne bien, mais c'est pas évident, franchement. De... La mucoviscidose. Ouais, mais même les, tous les termes que, -que. j'ai dit. Euh... Oui, oui aussi, mais demain tu vas y demain tu vas rire. Je te le dis. <rire> je sais pas comment tu vas faire, mais pour dire ah. tout ça, mais...
2: Ah oui, ça va être euh, pas
1: mal. Hein. Voilà, on va mettre un petit dernier uh, Grégory le Marchal et on va passer aux actus. On va passer aux, aux actus politiques. Après, là, on va. Ah. Passons aux choses sérieuses, euh, juste après. Un, un dernier petit hommage à Grégory Marshall qu'on pense très fort, qu'on ne l'oubliera jamais en tout cas. Euh, Qui nous manque. Et qu'on n'oubliera jamais euh, que, euh, euh, avec les chansons qu'il nous a fait. Bah, pour moi, intemporel
2: Voilà, c'est une très très belle émotion. Euh, artiste complet, combatif.
1: Et, à et voix, Avec et, une vraie voix.
2: Et une voix euh, euh, du, du tonnerre. Hein.
1: Et on se retrouve juste après pour commencer les actus et euh, je vais également allumer les téléphones euh, 05 56 95 71 26 pour,
2: 71 26 pour euh, votre participation
1: et euh, on parlera des actus juste après voilà ouais. allez on se dit à tout de suite.
3: Avoir raison ou tort Au-delà de mes faiblesses J'ai la force d'y croire encore Même si l'amour s'enfuit J'en ai J'aurais voulu t'offrir le meilleur de tout mon être.
1: Seul réflexe,
0: écoutez Radio BDC One sur BDC bdc1.com Seulement.
1: Il est presque 17h euh, 17 sur BDC One, toujours dans l'émission Equality. On va bientôt passer aux actus, mais avant toute chose, je vais vous communiquer le... le numéro de téléphone de BDC One, mais en version un peu plus... un peu plus pro.
0: Envie de réagir par téléphone Appelez-nous au 05 56 95 71 26.
3: 05 56 95
4: 71
1: 26. Merci. Voilà, René qui, 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 qui nous fait le, qui nous fait le va-et-vient, mais c'est pas grave. Hein. Le standard. Hein. Voilà. Donc au passage, donc la ligne est ouverte pour ceux qui veulent nous appeler. Bah, N'hésitez bon, euh... pas. Euh... Ensuite, euh, le chat est toujours ouvert. www.equality .equ... que je vais dire une bêtise. Si, c'est ça. www. <rire> J'ai tellement de liens avec les, tous les changements qu'il va y avoir demain, euh, <rire> je suis plus complètement perdu avec les liens aussi. www.equality-radio.fr Ça a changé de lien depuis hier. Euh, ce n'est plus equality-gayfree, hein. ça a changé maintenant, c'est equality-radio.fr. Il pour... faudra que je le modifie aussi. Voilà, je... euh, pa sites. parce que la semaine prochaine, on expliquera pourquoi. Je ne peux pas le dire aujourd'hui, je l'expliquerai la Mais semaine prochaine pourquoi. Samedi prochain, il prochain, prochain, y aura
2: une petite surprise. <rire> une voilà, surprise. Une évolution. Euh... De, de
1: activités C'est surtout ça, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà. je ne peux pas en dire plus. J'en dirai la semaine ça, prochaine. Ça viendra voilà. à son temps. Voilà. Allez, euh, on comptait, on poursuit, on va passer au.
2: Autre sujet. Donc, on va revenir sur les moments oui, politiciennes mais, oui, mais...
1: où on en est en plein au oui, cœur mais... de la campagne. Sauf qu'il hein. manque encore un petit détail. Il manque ça. Equality, les actus. T'as oublié le générique <rire> T'as oublié le jingle d'actu <rire> J'ai entendu, l'actu. Oui, mais t'as oui, oublié, oublié qu'il y avait un petit jingle et des actus à, à faire avant. Alors, évidemment, obligé, on, euh, on est en, entre les deux tours des présidentielles. On ne pouvait pas euh, passer à côté de ça. On va décortiquer ensemble les résultats de, définitifs du des, euh, des, 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 des premier tour. Alors, euh, déjà, euh, je ne sais pas si tu as vu euh, les résultats entre les résultats définitifs du lendemain et ce qu'on avait vu euh, dans les médias le, la veille, ça n'a pas vraiment. Euh, c'est pas vraiment ce qu'on a vu. Déjà, les abstentions, je ne sais pas si tu te souviens, on nous avait dit que c'était 18,5% le euh, dimanche soir. Ils avaient annoncé 30%
2: d'abstention, après, c'est redescendu à 20%, c'est passé à 18%, et puis après. Et puis au final,
1: c'est 20,53%. Donc, euh, on, donc finalement, de 20 ab abstention donc, les système. abstentions, vraiment en définitive, c'est 20,53%. Bon, c'est moins que 30% annoncé. Oui, mais 30% à 17h, c'était hein, mm. les 30% que tu as vus. Hein. Là, 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 on parle de 20h, enfin définitif, avec euh, il faut pas oublier qu'il y avait oui, oui, aussi oui, le, oui. le truc définitif à la fin, euh, le, le, le temps qu'il fasse tous les comptes, surtout dans les grandes villes. C'est pour ça que au final les abstentions ont euh, augmenté, je dirais.
2: D'accord. Alors, le vote
1: blanc ou nul, 1,52%. Ouais. Voilà. Donc, au niveau national, après, on fera Bordeaux et la Gironde. On fera un, on fera un petit débat après. Euh, au niveau national, donc, François Hollande est arrivé en tête avec 28,63% des suffrages. Ouais. Ouais. Euh, Nicolas Sarkozy est arrivé euh, deuxième avec 27,18%. Donc, ça s'est resserré, au final. Parce que, je sais pas si tu te souviens, il était à 26 euh, la oui, veille. Il était entre 26 voilà.
2: Et... Et quelques...
1: donc l'écart finalement s'est resserré euh, la veille euh, à 20h le dimanche soir on avait vu aussi euh, Marine Le Pen qui était à 19% et finalement au résultat final c'est 17,90% donc elle est arrivée 3ème on vous fera je crois quelque chose là dessus on fera un petit truc sur le, 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 la troisième place de Marine Le Pen euh, ensuite, euh, Jean-Luc Mélenchon est arrivé quatrième avec 11,11%, 11%, ce qui n'est pas médiocre non plus. Hein, c'est pas, c'est pas rien, 11,11%. 11%, 11, ouais, hein. euh, François Bayrou, 9,13%. C'est pas, c'est pas ridicule parce qu'il euh, était, il était vraiment de bien, bien bas. Il me semble la veille, il était quand même à 8%. Il me semble. Ensuite, Eva Jolie, 2,31%. Euh, Nicolas Dupont-Aignan. 1,79%. Philippe Poutou, 1,15%. Euh, Nathalie Artaud, 0,56%. Et Jacques Cheminade, 0,25%. 0,25%. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses du, du bilan national pour l'instant
2: eh Le bilan national, euh, il est assez. Euh... Est-ce que pour toi, ça t'inquiète ça m'inquiète pour, pour
1: pour les scores
2: de, du Front National, je du suppose. Front National, oui. Voilà.
1: Alors, est-ce que euh, toute Et la semaine, elle, elle,
2: on en a... elle a attrapé son retard par rapport à Jean-Luc Mélenchon, qui pendant un temps a été euh, donné euh, euh, en troisième place.
1: Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'elle a fait plus que son père euh, il y a dix ans. Elle oui, qui a voilà, fait 16%. Donc, euh,
2: elle a fait une très bonne campagne, voilà. Marine. Elle est, est peut-être en deuxième tour, mais elle a elle, elle a défendu ses idées jusqu'au bout et euh, elle a maintenu son cap. Et euh, euh, à savoir, moi, moi, ça me fait peur, ces 20%, parce que ça fait, ça fait un Français sur quatre que vous croisez dans la Ah rue. Non, 20%, elle euh, un Français sur 5. Sur 5, mmh. j'avais le ratio de 1 sur 4, tu vois, mais bon, euh, une personne sur 5 euh, qui... qui euh, euh, qui, quelqu'un qui arrive, qui est a
1: euh, 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 des idées assez extrémistes. Ça, moi, ça me fait peur. D'accord. Est-ce que pour toi, est-ce que pour toi le vote, est-ce que franchement pour toi c'est vraiment une, un vote de crise Un vote de crise, non. En toute, toute la semaine, on entend parler de ça. Est-ce que pour toi c'est vraiment un vote de crise
2: Un vote de crise. Euh, euh... Non, c'est un vote de ras-le-bol plutôt. C'est un vote qu'il faut aller vers d'autres données, d'autres, manières de penser et changer les règles du jeu.
1: Mais il faut pas, il faut pas que, que, que les gens n'ont ras-le-bol. Je suis. Mais entre, c'est ce que j'ai dit sur Facebook en début de semaine. Entre voter une, le ras-le-bol et voter le suicide, faut pas exagérer. Oui, mais voter le suicide, qu'est-ce que te, tu parles par suicide ben, Je sais pas, il y a, y a dix candidats. Oui. Nous avons un coup de téléphone. Ça commence ouais. bien aujourd'hui. 10 candidats. Allez, on a déjà... Je suppose À chaque fois qu'on parle de politique, ça réagit. C'est impressionnant. Allô Allô C'est la petite va, de g... la dernière
6: fois. Ça
1: va, Gégé. Ça fait longtemps, dis donc. <rire>
6: ah oui, moi, j'ai réagi quand j'ai entendu René dire qu'il avait peur euh, à cause de Marine Le Pen. Moi, au contraire, je suis très contente.
1: Parce contente de ça, quoi, du résultat Les autres,
6: ça les pousse au cul. Ils se disent, merde, euh, elle, est, elle est près de nous, là, il va falloir changer d'avis. Hein.
1: Mais toi, tu es, toi, es satisfaite du résultat. Pourquoi
6: Non, je ne suis pas
2: satisfaite. Ah, tu m'as fait peur. Je me suis dit, attends, il y avait... Non, parce que là, il faut pas non plus penser à une vengeance personnelle. Attention. Ah est... non, 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 non,
6: non, non,
2: non, 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 non. Il n'y a pas, a dans, pas de dans... euh,
6: vengeance personnelle. Simplement que je dis que peut-être euh, aussi bien Sarkozy que Hollande, ça va les faire réagir que le Front National ne soit pas loué.
2: Mmh. Mais il bon, faut euh, savoir qu'en 2007, que étaient présent que, présent
6: aussi, oui. parce que ils étaient bien présents aussi. parce qu'ils vont se dire merde, si on dit si et puis qu'on ne le fait pas, il
1: euh, y a l'autre derrière qui va arriver. C'est qui l'autre derrière au, au passage Excuse-moi, mais il euh, faut qu'on suive qui c'est l'autre derrière tu dis l'autre derrière, c'est qui l'autre derrière C'est eh Marine le Pen. Ah oui d'accord, c'est juste pour qu que tout le monde comprenne, d'accord.
6: Ah ouais d'accord. Euh,
1: Qu'est-ce que je voulais dire euh, Pour toi tu en penses quoi du, de, de ce score
6: euh,
1: Moi ça ne m'étonne pas. D'accord, pas de surprise eh, pour toi Non. Mais moi c'est
2: une sonnette d'alarme qui a été quelque part donnée ouais. en disant eh que... Mais ben, les
6: gens, ils en ont tellement marre. Hein, que justement, s'ils ont voté Marine Le Pen, c'est justement pour dire aux gens comme ils en ont marre. Oui, hein.
1: mais justement, oui, mais, oui. mais, bah, mais, mais je, moi je, je reste sur ma fin quand même. Que les gens en ont marre. Je suis, mais pourquoi Le Pen il y, a, il, y a, il y a sept autres, oui. corps, il y a sept autres candidats, mais surtout que Mélenchon, oui. il, il m'a donné une sacrée impression dimanche dernier. Euh, ah quand oui, il a il fait son acte, bon. ah, il, il était a été énorme. A fait hein. euh, il campagne. Mais fait... il m'a donné euh... une grosse impression pour... voilà. S'il si, euh, y avait Mélenchon qui était capable de, de, de aussi de. de euh, moi je vais
2: te dire, hein,
6: excuse-moi l'expression, mais que ce soit Hollande, Sarkozy euh, et puis tous les autres, quand je dis tous les autres aussi bien. Donc les dix candidats en général voulez, voilà, hein, euh, avant d'être élus. Oh, ils vont faire, ils vont faire, ils vont faire, ils vont faire. Et une fois élu, mais ben, pendant cinq ans, et bien...
2: Il se bah, tu là, sais... on reste dans des promesses électoralistes. Alors, après, -à après, il y a quand même des, bons... des programmes qui sont, euh, qu sont suivis et qui sont
1: appliqués. Euh, faut on le, on, on, on problème, le voit. Il hein. faut expliquer quelque chose que Gégé n'a pas écouté les deux émissions précédentes sur les présidentielles. C'est oui, pour ça qu'on euh, a dit ça. Oh, ouais, on avait évoqué, ça aussi, il y avait un autre auditeur qui était Lionel, je pense qu'il n'est pas loin d'ailleurs. Euh, il avait dit la même chose. Il avait dit, voilà, c'est bien, mais euh, est-ce qu'ils vont tenir leur promesse. Voilà. C'est surtout ça je pense qui a été le, le premier le, 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 le sujet qui a été beaucoup euh, évoqué, oui, oui, c'est voilà. le défi C'est ouais.
6: pour ça que je suis contente que justement Marine Le Pen soit juste derrière parce que ça va les faire
2: réfléchir à deux fois est-ce que je vois Parce qu'elle était derrière aussi. En, 2007, voilà, en 2002, donc, en 2002 euh, elle était juste bon, derrière, en 2007 aussi, et je 2000, crois. Donc, en 2002 elle était deuxième. Mais, mais alors, euh, enfin, euh, il, c'est Jean-Marie Le Pen.
1: Parce que quand je dis Jean et en 2007, c'est Jean-Marie Le Pen aussi. Euh, je parle au parti euh, oui, qu'elle représente. Front National. Hein, oui,
6: mais pourquoi Parce que les gens, ils en ont marre, c'est tout.
2: Mais c'est quand même de dire, il y a un ouais. ras-le-bol. Ouais, mais voilà. Il y a un ouais, ouais, mais... le mondial, je dirais même. Oui, mais de là, se tourner vers des extrêmes, c'est quand même assez ah, délicat. Mais
1: oui, mais... Bon, tu vas me dire, chacun. Bon, après, il faut respecter les choix, de les choix chacun, politiques, mais voilà, c'est ça. Mais, mais, mais après, moi, des... je
2: vais toujours dire. On essaie de peser euh, les aboutissants et les tenants.
1: Moi, personnellement, j'aurais j'aurais plus fait l'inverse. J'aurais j'aurais préféré avoir plutôt l'avis des, 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 des électeurs. Pourquoi ils ont voulu voter Front National Parce qu'on va faire l'inverse. Voilà, j'aurais que... bien aimé avoir, ceux qui, ceux qui si parmi nous, il y en a certains qui ont voté Front National, alors, bon, alors, ça se écoute, fait pas. Moi
6: Je vais te dire, je connais une personne qui l'a voté. Elle me l'a dit clairement. Oui. Hein. oui. Pourquoi je
1: Parce que chanfroné. les
6: retraites sont ratiboisées au dernier degré
1: oui, la retraite, oui. Et
6: puis tout est ratiboisé au dernier degré, et elle me dit, moi, j'en ai marre. Il me semble que la, oui, pre... oui. la
1: retraite, si c'est pas la première voilà. cause du Front National, je Parce crois que ce n'est pas leur, leur priorité. Dit, moi, il y
6: a 5 ans, j'ai voté Sarkozy, elle me l'a dit, oui Mais elle dit, maintenant, c'est Marine Le Pen. Oui, et super. elle viendra ce qu'il pourra. De toute manière, elle a dit, on ne sera pas plus riche avant qu'après. D'accord. Parce que moi, je pense que les gens ont un ras-le-bol général. Du général. Que, toujours, quand t'es ah, mince, il me manque un centime pour m'acheter une demi-baguette. Oui, c'est la ponction, ah, merde, mais bon... je j'ai pas pour payer ça. Euh, les gens, ils, 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 moi je pense que si elle est si rapprochée, c'est qu'ils en ont ras-le-bol.
2: Eh ben... Mais dans son voilà. programme, il n'y a pas que elle qui va, qui va limiter les ponctions et, et qui va donner des préférences vers l'expression du peuple, vers les, les charges salariales. Tout cela, euh, beaucoup de candidats ont des idées bien précises euh, et qui euh, souhaitent l'appliquer euh, dans des prochains dans, dans oui. prochain trucs. Bah, bien sûr, oui. Ça va
1: se faire. Bah, euh...
6: Bien sûr, mais oui,
2: Alors, par,
1: par contre, sans nous donner pour qui tu vas voter la semaine prochaine, et même si tu votes pas, même si abstention, je ne sais euh, pas quoi, blanc. sans donner euh, ton, ton euh, sur qui, est-ce que est-ce que tu peux... Euh, que, comment tu vois les cinq ans à venir À ah, moi hum. Catastrophe. Moi non, moi, ah je, bon. moi je suis confiant. moi je suis conscient, Alors,
2: tu vois. Que ah
6: je n'ai aucune, en fait disons, je n'ai plus aucune
2: conscience. Bien <rire> oui, hum. euh, ils, sont, ils sont déroutés. Euh.
1: <rire> bah oui. <rire> tu n'as pas euh, confiance, c'est-à-dire Ah ben moi, euh, euh,
6: pour moi, euh, euh, bon, euh, j'ai vu le premier, M. Hollande, euh, moi, euh, il me passe partout. D'accord. Sarkozy, il a fait quelques petits
1: trucs, mais il y a du bruit derrière. Il faudrait peut-être fermer les por la porte oui. parce que eh, on a, fermé, un gros... on, a... Alors, tu... on est désolé pour le bruitage derrière euh... <rire> au passage. Est Gérald oui. arrivé. Mais euh...
6: il a tenu quelques promesses
1: quand
6: même. lui, mm -hmm. tout et... n'est pas euh,
2: négatif, mais bon, ça ne je pas. C'est pas tout
6: négatif, non. Ça il a y a du pas. positif. Moi, je peux te le dire parce que c'est grâce à lui. Hein, si on a eu notre AH d'augmenter, c'est pas grâce aux autres. Hein. Aux autres, euh, pendant deux ans, ont touché, enfin, moi spécialement, j'ai toujours touché 611 euros pendant deux
1: ans. Alors, hein. si je peux me permettre un petit détail quand même important, euh, ouais. quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça fait partie des programmes de Nicolas Sarkozy, mais c'est pas Nicolas Sarkozy qui a fait augmenter le, le, la DPH, ça passe par la loi. Hein. Voilà, oui, c'est oui, les, bon, euh, euh, les députés qui euh, votent les lois. Donc, euh, euh. Oui,
6: d'accord, mais bon. Euh, euh, il a fait, il
1: avait dit. Oui, il a promis, il a tenu sa promesse. Voilà, ouais. il a tenu Maintenant, sa
6: promesse.
2: il faut savoir que c'était voilà. aussi dans les cartons euh, d'un précédent candidat. Donc. Euh...
6: Oui, mais les précédents
1: candidats, bon. <rire> bon, bref. Ouais. Voilà. C'est très, emb... très embêtant ce bruit derrière. Je <rire> suis désolé hein, non, au mais passage.
2: Il Ils monté une étagère. Pendant les émissions, ça fait bizarre. Euh,
1: qu Qu'est-ce oh je... bon qu que je voulais dire Est-ce que tu as autre chose à dire au niveau de, bah, du résultat niveau de, de, de ouais. Quelque chose à dire ben, Moi, j'attends le deuxième. Euh, Est-ce que tu as vu les discours des uns et des autres Est-ce que tu as vu les actus cette semaine est -ce que... ah, est, euh... Euh, Pas trop. Pas trop, non Non. Bah, tu vas me dire, c'est pas ton domaine aussi, Apothique. C'est pas, pas du tout ton.
2: Mais bon, infos, elle, elle écoute les infos comme euh, toi voilà, et moi. Comme mmh. tout le monde. J'écoute mmh. ce qu'ils
6: disent. Mmh. Mmh. Bon, je n'en crois pas la moitié, même pas le cas. D'accord. Même pas rien.
2: De sens façon, tu vas avoir un gros débat le, le mercredi 2 mai euh, entre les deux candidats euh, arrivés en tête et ils vont s'expliquer le sur, sur leur, le sur leur problème. projet
6: tu m'écoutes, ouais. le problème d'accord, ok qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont bouffer la gueule, hein, pendant une demi-heure une heure, moi je vais faire ci toi t'es pas capable de faire là, moi je vais faire ça toi t'es pas capable de faire ci et après une fois que l'émission sera terminée, et eh bien ils auront ils iront bouffer dans le même
2: euh, restaurant ch ch chaque pas. pas c'est pas, pas gagné c'est pas gagné, mais bon voilà c'est pas dit, mais bon
1: tu non, veux, non, non, tu veux dire pas, une, Tu veux dire une dernière chose GG hmm, Je sais pas Je sais pas euh, mais, si. mais, mais, euh, tu, peux, euh, tu peux nous recontacter plus tard si tu veux hein. on, on, on poursuit le, on va poursuivre le sujet Jusqu'à quelle
6: heure Ok Jusqu'à quelle
1: heure 19
2: On est là jusqu'à 19h 19, 19,
6: ce soir ouais. Ouais. Bon euh, par contre je tiens à vous remercier mmh. d'avoir pensé à
1: Grégory, eh oui, mais de toute façon, on pouvait, oui, on pouvait pas faire autrement. C'était prévu. Hein.
6: Non, 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 non. Mais bon, je peux vous dire que je vous remercie d'avoir pensé à lui, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que plus personne remarque ces élections, mais... aussi que plus personne
1: pense à personne, quoi. Ah non, non, je pouvais oh non, pas, oh... je pouvais pas passer à côté de cet événement pour Grégory. Donc non, ça, c'était pas possible malgré les événements politiques actuels. Pour, pour moi, Grégory, il faut, fallait le, mais il fallait. Euh, il avait sa place, donc, de toute façon, dans l'émission. Oui, oui. Il y a Alors pas de souci. Ça
6: je vous remercie parce que oui. vraiment là, euh,
1: de rien. on n'en parle oui, pas. Oui, oui, C'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Et t'inquiète pas. On en parle. Et au passage, et au passage, on le, demain, on va en reparler. À bientôt. Voilà.
2: Voilà, on, on lui fait un petit coucou. et C'est tout à fait euh, louable et, euh, et bien de, de, de penser à à toutes ces euh, causes de maladies.
1: Voilà. Mais bah, écoute, on va te laisser. Et ouais. Comme on l'a fait pour Eric, d'ailleurs. Hein. Et qui reviendra d'ailleurs le 26 mai. Ouais. Euh, on, on va te laisser. Si tu veux nous rappeler plus tard pour un, pour un autre sujet, un autre truc, si quelque chose te revient en tête, bah, tu, tu nous rappelles. Oui, okay. Ça marche
4: Oui, ouais.
1: À plus tard.
4: ouais
1: ou ouais. oh, t'as euh, ouais, as 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 euh, pas l'air. T'as euh, pas, pas l'air. <rire> Ah, et parti. Oh, et pas, pas, pas... Hey, GG, si tu m'écoutes, tu n'avais pas l'air convaincu en partant. N'hésite pas à nous rappeler si tu as, si as un autre sujet important euh... à, à, on va... à évoquer. Euh... De toute façon, on n'a pas fini euh, encore sur le sujet politique, encore le sujet du chômage, on va en parler euh, tout à l'heure.
2: Ah, <rire> un...
1: Oui, on, on, on était sur le Front National. Oui, le
2: euh... Front National, cette euh, recrudescence, cette montée. Mais là, c'est le comme elle le dit si bien c'est le désencouragement des personnes et on sent qu'il y a une envie de, de vraiment de, de, de changement total je peux dire dans ce sens là et, et que ça montre quelque part un mécontentement croissant de la population de, 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 des a... français oui. puis la ponction des taxes quoi, qui qui est euh, constante
1: et mais je pense euh, ouais, mais pour ce, personnellement, je se crois que ça suffit. Franchement, euh, pour moi, il ya d'autres façons de le montrer. Euh, notre bon, mécontentement, aussi, mais pourquoi mais, le ouais. mais
2: parce que est-ce que c'est une leçon de morale Est-ce que c'est est une leçon euh, euh, de, de, de montrer à la personne qui fait le plus peur parmi euh, les candidats ont été euh, vers, euh, vers ce parti qui a tant été euh, qui est toujours critiqué d'ailleurs, qui est toujours mis à mal et. Euh, et donc, euh, c'est donc, euh, cette, euh, ce, ce, ce désarroi qui qui, a qui, euh, euh, voulu euh, montrer leur leur mécontentement euh, euh, de, de la, la position actuelle.
1: Qu'est-ce que je voulais dire Tu étais au courant, de ça, ça a été annoncé en début de semaine, que soi disant, alors là c'est vraiment entre guillemets que le Front National va changer de nom. Euh... Peut-être. Monsieur... Tu pas entendu... Oui. Alors, ça serait, alors, soit disant qu'elle qu se serait présentée en tant que rassemblement bleu marine pour les législatives. Alors, est-ce que tu as, est as entendu parler de ça
2: Oui, bleu marine, ça me dit quelque chose. Rassemblement oui. bleu marine, en fait, ça s'appelle. Oui. Et donc, euh, à bord, euh, RBM, alors. RBM, ouais. Mm -hmm.
1: Et euh, j'ai entendu ça. Alors, je ne sais pas si officiel, en tout cas, son père est contre, le changement du Front National. Oui, euh, j'ai entendu ça.
2: Euh, oui, bien spécifique à eux. Mais euh, c'est pour aussi, euh, donc ce rassemblement bleu marine, je pense que c'est pour dédramatiser le oui, euh, oui, oui, nom don, du, du Front National, néo-nazi, ça, ça fait un petit oui, peu oui. rêche, ça fait un petit peu... Et donc tu vois, c'est cette euh, prédisposition à la peur, parce que si tu veux, le, notre fameux président candidat lui a entretenu cette peur de, du lendemain, cette peur euh, à, à créer cette... Euh, cette... Euh, pas cette, Comment dire Cette... mais... Oh, comment je peux appeler, à, à, appeler ça Cette... Euh,
1: euh... Allez, essaye encore, vas-y. Il faut que je trouve. Euh, <rire> précis, Allez, mais... non, essaye. T'arrives pas, pas à le sortir. Ça, ça, non, mais, dit, alors, tout ça, en tout cas, hein. moi, une chose est claire, c'est qu'elle peut changer de nom autant qu'elle veut, histoire peut-être de dédiaboliser le Front National. Mais
6: honnêtement,
1: elle peut changer le nom elle veut, euh, histoire, peut de nom, ça reste extrême droite. Hein.
2: Oui bien Donc, sûr Qu'est-ce que ça change ça, leur, Leurs idéaux restent
1: bien omniprésents
2: Qu'est-ce qu que ça change
1: Rien Il n'y a rien qui change dans, dans tout ça
2: C'est pour c'est pour moi choquer. Et pour enlever cette appréhension. Parce que pour toi, de, tu, des, des tu personnes tu... qui veulent. Qu'est-ce qui choque moi pour, pour elle, toi hein.
1: Pourquoi tu ça choque Tu trouves que pour toi le mot front national ça choque mais oui, ça le, fait... le mot. Le mot, le mot par lui-même, oui. C'est vrai que rassemblement bleu marine, quand on entend bleu, ouais, c'est le, le bleu en plus, en qui est une la, couleur la, assez. La, euh... la
2: vague bleue qu'on a, qu a, qu a connue, que j'étais très déçu en 2002 et en
1: 2007. Donc, ouais, euh... mais bon, changer de nom, ça, ça restera l'extrême droite. Donc, ah, nous avons euh, décidément, ouais. décidément, on a plein de réactions au niveau. Politique aujourd'hui
2: c'est C'est quelque chose qui est, euh, est en pleine
1: effervescence. Allo, oui, Lionel, je suppose. Voilà, je reconnais ta voix, c'est vite fait. Hein. <rire> oui, comment ne pas réagir? Ben oui, ah ben, tu m'étonnes. Allez, vas-y, qu'est-ce qui dit?
7: ou euh,
1: oh, par contre, est-ce que tu peux t'approcher de ton téléphone? C'est très faible,
7: c'est ouais. oui, ouais. mieux. Alors l'entre-deux tours, entre deux tours compliqué je vais dire, mm -hmm. car justement par rapport à la haut score euh, on va dire assez euh, inattendu du Front National, là, euh, maintenant l'inquiétude est de savoir euh, où vont aller ces petites voies là, est-ce qu'elles vont se diriger comme il est, on entend souvent dire prévu que M. Sarkozy euh, aurait tendance à se rapprocher de l'extrême à, à grands pas.
2: Mais pour en bénéficier, ouais. Hein.
7: De, de gratter encore quelques points. Euh, là, là, est, là est le point très important je pense parce que ça reste quand même une, une grosse inquiétude parce qu'il faut savoir que si jamais euh Sarkozy récupère ses voix
1: -là. Moi, j'y crois pas du tout. Euh, le partie, que, le parce partie, que, il, il en faudrait une, une, euh, 70%. Parce que vu ce que Marine le Pen, le Pen a dit, vu ce que Louis Alliot a dit aussi euh, dans, les, dans les différentes émissions euh, dimanche soir, ah oui, c'est euh, clair, n'était précis, que le Front National n'appellera pas à voter euh, Sarkozy. Hein. De toute façon, eux, ils sont contre Sarkozy. Mais ils
2: veulent appeler personne à voter. Donc.
1: Moi, je pense, voilà, de, de toute façon, il y a, si j'ai bien entendu, Marine Le Pen, je crois qu'elle fait une allocution mardi ouais. Euh, pour dire à qui, pour qui elle va voter, moi j'y crois, crois pas, absolument, je crois que c'est vote blanc, hein, elle va, elle Oui, blanc, bah, je pense, oui, attention. Je pense. Oui. pour moi ça va être ça, et toi t'en en penserais quoi bah, euh, moi, bah, moi personnellement je suis assez inquiet, parce
7: que bon, euh, peut-être que Marine ne votera pas pour M. Sarkozy, mais euh, les, élec les électeurs du Front National, euh, eux sont quand même libres de voter aussi bon, euh, l'un ou l'autre, mais là il a inquiétude parce que si quand même il y, a, il y a quand même 18 des euh, pour cent euh, donc même si Marine ne vote pas pour euh, M. Sarkozy euh, les Français qui ont voté pour elle euh, sont eux je pense hâte euh, à voter justement à se rapatrier derrière euh, Sarkozy quoi et ça c'est assez inquiétant je trouve oui
2: mais, mais dans les dans les statistiques les mmh. données un tiers de report euh, vers Nicolas et l'autre partie un film vers les reports de, de François. Quoi. Oh
1: oui, mais attends, il y a votre blanc aussi à côté. Hein. Et après, et plus
2: ceux qui s'attendent as On voit M. D'Arcouzi qui se permet de,
7: on va dire, c'est même pas d'envoyer de, des sarcasmes à M. Hollande,
2: mais plus des... Ah oui, des... c'est indigesté pour moi. Ouais, ouais, euh, c est c est oui, oui, c'est... C'est euh, indigné et indigesté. Le manque de respect, c'est... Ouais. Euh, parce
7: que quand je l'ai entendu dire sur une autre radio euh, au boulot, euh, dire que oui, euh, M. Hollande n'était pas capable d'affronter un débat... Euh,
1: euh, soit radio, soit télévision. Le débat, vous fait, au passage, c'est mercredi soir à la télévision. Le 2 mai. Le 2 mai.
2: En problème du débat, moi, j'ai la réponse. Et, et, et il a refusé de, de débattre avec les neuf candidats, puis tout d'un coup, il veut trois ou quatre débats. Mais c'est que lui, à l'époque de Ségolène, excusez-moi, je, je parle de Ségolène. Parce qu'elle était candidate, elle aussi face à lui, il a refusé euh, trois débats de, que Ségolène a demandé. Tu
1: parles de quoi du primaire là
2: On parle, non pas des primaires, on parle de, des candidats. Ah, des, des candidats de 2007 alors, d'accord. Ségolène, c'est 2007, oui. et donc elle aussi, elle avait réclamé euh, trois débats que M. Sarkozy a refusé euh, et ne voulait pas débattre avec elle, euh, et donc elle a réussi ah, à oui. en avoir. Euh, et donc, euh, si tu veux. Euh, la question, elle est la, la répartition elle est la même.
1: Hein. Ah bah justement le fameux trois débats, à quoi ça sert de faire trois débats au fait au passage Non voilà, mais c'était pour
2: même. mieux de, euh, le déstabiliser je pense. Hein.
1: Non mais ça sert à rien Deux, trois débats, un débat unique même bah, si un débat unique s'il faut que ça dure quatre ou cinq heures on s'en fout mais un, un seul débat, pas besoin d'en faire trois différents Oui, euh, que
2: la campagne était assez longue comme ils l'ont dit. et non, surtout, que, surtout que si c'est pour entendre toujours les, les mêmes conneries qu'on nous
7: fait tous les jours à table euh, entre je vous promets, je vous Nanana, euh, je vais faire régresser le chômage parce que, euh, vous avez... ah, le
1: chômage on va y arriver, va y arriver après euh...
7: <rire> donc euh, je, je vais faire régresser le chômage euh, l'autre oui alors bon il y a une histoire avec un avec un flic, bon ben voilà il s'est passé ça 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 et ça euh, non faut, faut arrêter les conneries. Quoi, je veux dire. oui
2: oui c'est pour monopuler c'est pour euh, voilà, monopoliser la parole
7: euh, voilà l'autre il, il veut le, on a un nain qui essaye de se, bien se faire voir euh, à la télé alors que euh, le pauvre bah oui il sait qu'il va sortir donc bah, il essaye de rattraper le coup et oui voilà et
2: en mauvaise posture hein.
7: voilà bah, bien sûr qu'il est en mauvaise posture mais bon ça ça reste quand même assez inquiétant parce que bon enfin euh, moi j'en ai parlé à mon entourage par rapport au boulot euh, j'ai été même assez choqué de certains.
2: Oui, mais Parce il ne veut pas lâcher le morceau, il pleurait. Euh... Ah non,
7: mais bien, mais bien sûr qu'il ne veut pas lâcher le morceau et puis il ne le lâchera pas, c'est ça le, le truc. Ah oui, oui, c'est clair. Et, hein. euh, bon, après, bon, après c'est son jeu aussi, hein, puisque son but aussi, ce n'est pas, pas de se laisser sortir.
2: Hein. ah donc, ouais.
7: Après, nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'il
2: qu prenne la porte. Hein, donc, euh, voilà, voilà. voilà. Mm. Euh, nous, on a besoin d'un grand changement,
7: je pense. Il y a besoin d'un grand coup de pied dans la fourmilière.
2: ouais voilà, D'un virage à, 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 à 300 degrés. hein et ouais, ouais.
7: C'est surtout, euh, voilà, et puis surtout aussi dire euh, donc à tous ceux qui nous écoutent euh, actuellement, euh, voilà, quoi
2: deuxième tour, très important. Euh, Mais il faut rester mobilisé et, coup, et, coup, et coup, surtout coup, aller voter. ouais, il ouais, ouais, faut, faut y aller là. Il y a eu un petit peu d'abstention
7: euh, au premier tour, c'est pas cool les gars, hein, moi je non. vous dis, euh, il aurait fallu que ce soit un peu plus
1: massif. Hein. Bon, ouais. au, au, au départ, on s'attendait à pire en abstention oui, aussi. Hein.
2: Oui, bien oui, euh, bon, on on a c'est 30, 30, donc gros, ça c'est...
1: Donc même s'il y a eu 20%, on s'attendait à... au départ 25% on s'attendait, donc... 80%
2: de participation, ça reste raisonnable encore. C'est mieux, c'est mieux, parce que c'est jamais
1: vu. Ah si, il y a eu des 16%... c'est le même taux de participation que 2007. ou 2007, j'en ai parlé la semaine dernière, je m'en souviens plus, je sais que 2002, il y avait que 16% d'abstention, ah oui, mais je... Non, c'était 2007, 16%, oui, voilà. ça, il me voilà. semble. C'est pour ça, Mais, 16, euh... 18, 20, 20, oui, mais ça, reste, ça reste encore raisonnable, même si, même si évidemment, euh, vu la situation ouais. qu'on mmh. est aujourd'hui, mmh. 20%, 20% j'espère je que la semaine prochaine, il y aura une mobilisation forte, en tout cas. il
2: faut une forte mobilisation, il faut pas déconner, En plus, si fait mauvais, vous, allez, vous irez à la plage avant ou après, euh, mais allez euh, dire votre choix et ne pas la subi... le subir. Alors.
1: Hein. Voilà. Même question, alors, euh, Lionel, qu'est-ce que tu as ressenti, bah, bah, justement, des résultats du dimanche soir -ce que, Y a-t-il des choses qui t'ont interpellé, des, des choses qui t'ont frappé de, de cette alors, soirée
7: Oui, alors j'ai été assez, assez surpris du, donc, du résultat de, de Mélenchon.
1: Ah oui. Ouais, c'est vrai euh, que ça s'est fait... Un, bon, ça va, ça reste encore correct, mais c'est un peu faible quand même.
7: Bah, C'est-à-dire que, enfin, euh,
1: je pense que euh,
2: certains Français en attendaient plus. Oui, mais alors, oui, lui, euh, parce qu'il était donné en troisième place, quand alors j'entends Il a régressé, quand oui, même. Mais je
1: je t'entends, René, tu dis Bayrou. Le problème, c'est que Bayrou, il s'est pas beaucoup montré. Non. Et je crois qu'il ne s'est pas été beaucoup été... affirmé, aussi. Pour moi, il a été
2: inaudible dans cette oui, campagne. Je crois aussi. C'était en 2007.
7: Ouais. Il, a, il, a frappé, il a frappé très fort en 2007. Et là, je... il a eu un bon coup de mou, M. Bayrou, et, et ce qui l'a fait, malheureusement, perdre beaucoup de points. Et bon, il a... Pour moi, Pourtant, est il, est il a de bonnes idées. Dans, dans ses idées, dans, dans, ce qui est dans son programme, tout
1: ça. J'entends Mélenchon. Alors, Mélenchon, grande révélation pour, pour moi. Euh, ce ah qu'il oui. a fait dimanche soir, l'allocution qu'il a fait. Mais hein, de 5% qu'il était
2: au début de la campagne, passer, monter à 17 et, et arriver à 11 au final, euh, c'est quand même impressionnant.
7: Bien sûr. Et puis, et puis, en plus, il faut savoir que Mélenchon, c'est pas privé de dire... Euh, peut-être pas en direct mais via les, les médias télévisés euh, que sur qui il irait se tourner
2: quoi. Ah oui, et, mais ça c'est clair, oui, c'est prononcé et lui et donc, il donc, suit... Donc là euh... aussi c'était un petit peu inattendu parce que bon certains partisans,
7: enfin partisans entre parenthèses, certains euh, autres candidats de la gauche, euh, comme euh, je ne voudrais pas dire de conneries, mais je crois qu'il y, y en a un qui a dit qu'il qu était hors de question justement, qui penche, qu'il qu irait soutenir euh, Hollande. Ouais. Donc euh, qui lui, justement, euh, appelle, euh, appelle justement à, à limite au vote blanc. Quoi.
1: En fait, il a, il a ouais. été très clair dans sa campagne on, euh, dimanche soir. Il n'a pas, euh, en fait, il, il pas dit comme ça. Il n'a pas dit qu'il est pour Hollande. Il a dit qu il est, surtout qu'il est contre Sarkozy et le Front National. Voilà, ouais, voilà. c'est euh... pas tout à fait comme ça qu'il a dit.
4: Oui mais, bon, ça, ça laisse bien tout
1: en... oui, mais ça ne veut pas dire qu'il est pour oui. Hollande, ça oui. ne veut pas dire ça, ça ne veut pas dire qu'il est pour François Hollande et sa campagne, il est contre, en tout cas, quoi qu'il en soit, il ne veut ni Sarkozy ni le Front National, voilà, c'est ce sa position à lui, en tout cas, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, j'ai compris ça comme ça, et puis par contre, la, la question qu'il a fait euh, dimanche soir, ouais, je, je, ça ne veut pas dire que je, que, je, que je suis pour Mélenchon, tout ce qu'il a fait, mais il m'a donné une sacrée impression euh, forte au niveau de son, de son discours, je, je trouvais très fort, surtout quand il y, y a le 1er mai qui va arriver. Euh, il a donné rendez-vous le 1er mai à la, à la rue pour, faire, pour manifester et tout ça. Moi, je ça. moi, je trouve ça bien. Oui, non, mais il a fait un sacré parcours
2: et une sacrée évolution. et Il a bien, bien, bien montré euh, euh, ses, ses intentions et il a, il a vachement bien amélioré. Quoi, hein voilà. c'est vrai que c'est Bérou je trouve dommage qu'il a été inaudible, mais est-ce qu'il a reçu des consignes, est-ce qu'il a reçu des, des, des choses qui ont fait que puis il
1: est encore inaudible, Et, Attends, Et... il est inaudible avant il est encore inaudible aujourd'hui, ah, oui, hein, hein, aujourd on ne sait même pas que... où oui, est...
2: Non, il va se prononcer que... après le 2, il, il a dit que après le débat alors. Moi j'ai écouté la, 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 hier ou ce matin le, le discours de, de, de Ségolène en disant qu'elle qu a invité les partis de Bérou à, à se rapprocher de Monsieur Hollande euh, dans les idées et dans l'action, et euh, que, que s'il continue comme ça, il va se retrouver tout, tout seul, vraiment seul, en, euh, en se laissant euh, dérouter euh, par euh, ses candidatures. C'est ça. Oui, bien sûr. Bien
1: sûr. Autre chose, Lionel Oui, et puis euh, Mme Madame, Madame Le Pen, euh, franchement, changer de nom. Est... Bleu ah, oui, alors est-ce que tu as entendu parler de ce changement du Front National voilà, de, ça a été évoqué. Ouais. Mort de rire quand même, ouais. ça, dire, ça fait quand même des années que le, le FN existe. Euh,
7: je, je vois pas pourquoi elle
6: de, de quel roi déjà se permettrait de changer.
1: Un... Bah, c'est la presbyte, puis hein. Et puis c'est quand même osé de dire bleu marine, hein. bleu marine qui est une couleur assez euh, calme, oui. douce. Non, euh, c'est euh, de Bordeaux, oui, euh, oui mais c'est ouais. pas tout à fait dans ce sens là. Mais c'est quand même une, ouais. la, la couleur du bleu, c'est une couleur apaisante normalement, alors que le Front National, ouais. c est, c est, ouais. ça, ça va un peu ça va un peu contre... C'est un petit peu ça, oui. Voilà, c'est euh, contradictoire, en
2: fait. Mais moi, c'est pour mieux adoucer les mœurs, je crois.
1: Mais disons que le nom n'ira pas avec les programmes. C'est pas Bleu Marine le, le, le programme, le programme c'est le contraire, alors euh, vu qu'on a parlé de la peine de mort, je ne savais pas que c'était Bleu, hein, mais bon... Euh... Ah oui, parce que rétablir
2: la peine de mort, c'est costaud quand même. Mais... Je crois
1: que c'est la seule qui a, qui a proposé
2: ça. Ah ça, oui, c'est dans, donc... dans, dans son programme.
1: Euh... Alors dire Bleu Marine, c'est assez virulent. Ouais. C'est son problème, mais euh, franchement, c'est quand même... Euh... Mmh. Voilà, elle joue sur ça et c'est triste quoi. D'ailleurs, parlons de ça. Vous y croyez à ce qu'elle va avoir des... Comment vous dire ça Parce qu'elle y croit fortement euh, pour les législatives qu des... Des qu'il qui ouais. va y avoir vous des, des est députés. Possible, Alors, est-ce que ouais. vous y croyez euh, vraiment à ce qu'il y ait euh, des députés euh, au front de, euh, du Front National euh,
7: Moi, je, je suis assez pessimiste de ce côté-là.
1: Mais moi aussi, parce que... Ouais, ouais. Ah bon, en tout cas, elle a évoqué qu'il y aura plein de
2: triangulaires. Ah mais ça peut être que les triangulaires, ça va être serré mais mmh. euh, je pense que ça va être serré mais après quand euh, ils vont voir euh, le premier mois de, du, du candidat euh, sortant, euh, du, 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 qui sortant des urnes, pardon excusez-moi l'expression, on euh, va montrer euh, sa réalité et, et vraiment euh, la réalité du programme. Peut-être que euh, en un mois, parce que ça va être très vite, euh, 6 mai, 10 juin, ça fait un mois. Ça va passer très vite. Passer très vite. Donc euh, en un mois, ils vont commencer à peut-être à, à, à ressentir euh, certaines nouveautés, certaines améliorations, et, et euh, peut-être qu'ils auront le temps de revoir leur copie, me dis. Enfin bon, c'est ce que j'espère. Après. Euh, oui.
1: Et après, bon, il faut savoir en plus qu'elle a envoyé sa nièce,
2: donc. Euh... Oui, oui, Mario Marion, Marion <rire> Le Pen.
1: Ah, cette histoire aussi. Il Marion, fallait. fallait, fallait c'est
2: pe... sa nièce et c'est la petite fille de Jean-Marie.
1: Alors justement, non, mais là, en train de, vous êtes en train de m'interpeller. Une, au, une, une autre info qui est tombée lundi. Oui. Euh, Est-ce que vous êtes au courant Alors, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais quoi qu'il en soit, il y aurait euh, une plainte qui a été déposée contre Marine Le Pen et euh, également Eva Jolie, parce qu'ils n'auraient oui. pas euh, donné leur vrai nom de, le, dans leur candidature de, des présidentielles. Alors qu est-ce est que c'est -ce est possible Est-ce que ça se fait qu'on qu peut. Est-ce que, est que réellement ils peuvent, ils peuvent passer au, au tribunal correctionnel Par rapport à. Tu te présentes au nom Marine pseudo En fait, j'explique que Marine Le Pen. Un pseudo, alors, finalement. Marine Le Pen ne s'appelle pas Marine Le Pen, elle s'appelle Marion Le Pen. Mais non, c'est Elle s'appelle Marion. Mais c'est sa c'est Marion. Non, elle s'appelle Marion aussi. D'accord, mais importe le nom de Peu importe, mais tu, peu tu peux importe, regarder. Mais oui. Tu peux regarder, elle s'appelle Marion Le Pen. Quant à Eva Jolie, alors, alors c'est un nom très compliqué. C'est euh, gros Eva, et puis il y a deux noms derrière. Euh, oui, parce qu'elle est suédoise, je crois. Je sais plus, mais. Euh, euh, ou mais euh, Norvégienne, hein. Alors, alors j'ai entendu suédoise, ça lundi, euh. et j'ai entendu ça. Alors je pense que pour Marine Le Pen, je, euh, vu que c'est deux petites lettres, je ne sais pas si c'est grave. Personnellement, surtout qu'elle a gardé son vrai nom. Ouais. Par contre, Eva Jolie, il euh, n'y a pas, pas Jolie dans son nom. Donc, euh, Eva Jolie risque effectivement... Euh... Non, mais après, ce sont des pseudos. Il faut voir dans quelles conditions elles mais ont quand tu te présentes euh... Quand tu te présentes à l'élection présidentielle, est-ce que tu dois donner des pseudos
2: pour moi, non, c'est la carrière entité qui fait foi. C'est ça. Après, c'est pour euh,
1: le son, la reconnaissance... Oh, Marc, si, je peux non, je, si je peux me permettre une petite réflexion. Si je, justement, si je peux me permettre un truc, quand Coluche s'est présenté en quatre-vingt-un, il n'a il a pas dit Michel Colucci. Ah non, non, pas Il du a dit vous. Coluche. Ah oui, oui, Donc, je pense que ça, pa je pense que ça passera... Euh, il oui, n'y aura pas de problème euh, là-dessus. Hein, ouais. euh, je pense. C'est un, un truc. Que oui,
2: parce qu'il faut quand même qu'un état civil le justifie, quand même, peut-être. Et donc. Euh, après, là, c'est un nom d'artiste. C'est comme un chanteur, Michel Sardou. Bon, ça,
1: je sais pas c'est Oui, mais là, c'est pas pareil. Nom, Alors, mais, euh, mais ne confonds pas un artiste non, de, moi, je, euh, je, je sur te, une musique. Je,
2: je, je te parle par euh, le, le, le pseudo. Mm. Parce que Johnny a l'idée, ce pas son
1: nom, l'idée. Oui, oui on sait. C'est euh, met oui, Jean-Philippe Smet, euh, mais c'est pas ça, oui, mais tu peux pas comparer un chanteur, même également un acteur, et à côté un homme politique qui est censé non, être est... honnête et franc avec, des, avec oui, les
2: électeurs. C'est dans le fait de ce pseudonyme qui est plus, euh, qui est plus euh, compréhensible, qui est plus audible, et voilà quoi.
1: Donc par, comme par hasard, euh, au passage, Nicolas Sarkozy, il, il s'appelle Nicolas Sarkozy, et puis il a deux autres noms derrière. Voilà
2: aussi, il, donc, aussi. Euh, on, trouve, on, on trouve comme bon, ça... Est-ce des...
1: est que est pas le, ça ne marche, qu marche pas comme le prénom, qu'il n'y aurait que le premier qui fait foi ou un truc bah, pour, pour Marine Le Pen, je pense qu'il n'y a, bon, a, a pas grand chose qui change, c'est entre Marine et Marion, voilà, c'est juste ça. Ah, mais par contre, euh, Eva Jolie, c'est mais... beaucoup, euh, beaucoup plus grave, je dirais. Pour moi, hein, personnellement. Oui,
2: parce que tu peux avoir le pen en deux mots et le pen en un seul mot.
1: Oui, mais ça encore, c'est pas très. Oui, mais au niveau de la consonance, c'est pas ouais, encore très grave, c'est ça que je voulais dire. C'est C'est grave au niveau de l'identité. Là, on est bien dans l'orthographe des mots, des noms. Aussi, oui. Mais au niveau de la consonance, je sais pas comment expliquer, mais bon, normalement, il faut être honnête avec les français. C'est vrai que les gens, quand ils se présentent, ils vont pas se présenter avec un pseudo. Enfin, bon, pour, ouais. personnellement, je trouve ça bizarre. Les députés, ils ont pas de, de pseudo, par exemple. Hein. Les députés, mmh. les sénateurs, les, les maires, ils n'ont pas de pseudo, à moins qu'on ait raté quelque chose. Oui, mais
2: euh... il y a des épisodes qui n'ont pas été euh, dits. Hein. Voilà. voilà. Bon, après aussi, moi, je, euh, bon, je fais une parenthèse aussi, c'est euh, dans les premiers ministrables possibles,
1: et euh, ah tiens, on n'y a pas pensé à ça J'ai voilà, pas, pas évoqué
2: je, ça ben, Moi je voulais l'évoquer de Premier
1: ministrable euh, Je vais l'évoquer <rire> je, je, je pense une
2: moi je, et, et moi je suis contre une, je préférerais un
1: Oui mais alors et, un et, qui
2: alors et, et donc si tu veux, bon, on, on va faire dans, dans l'ordre Je crois pas que Guillaume on, pas on, regardera On va faire je... S'il te plaît, on va faire dans l'ordre C'est que il y, a, il, y a, il y a que deux personnes Qui sont sorties dans le débat des paroles des actes il a été dit clairement euh, vers qui il pensait euh, euh, Premier Ministral. Donc il y avait euh, Martine Aubry, d'une part, et d'autre part, il y avait Jean-Marc Hérault, que j'aime beaucoup, député-maire de Nantes, qui, est, est, cool, qui hein. est le président socialiste de l'Assemblée nationale. Mmh. Et ah c'est oui. lui qui, qui, re, qui représente euh, l'Assemblée, donc il a fait son parcours et tout. Et je, je pense que c'est un symptôme et, euh, oui. et qu'il il aurait une fonction qui serait très. Euh, Très, 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 très Moi, j'ai un, ouais. un
1: autre truc possible. Est-ce que, si, si, si M. Hollande est élu, est-ce qu'il n'y aurait pas, peut-être, je dis pas en Premier ministre, hein, un retour de Lionel Jospin aussi Mais peut-être qu'il
2: reviendrait, reviendrait aux affaires dans un ministère Peut-être. Voilà. Après, Martine, moi, je la verrai bien dans... Bah, L'emploi, à la fin. Dans, 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 bah, dans un ministère. Après, euh, euh, par chez nous, en, en Gironde, dans le sud-ouest, il y aurait un pressenti euh, Feltès, qui serait lui nommé ministre du logement. Mmh. qui serait euh, approché par ça et puis notre ami euh, Rousset enfin, euh, euh, qui serait lui euh, euh, pressenti ministre de l'industrie par rapport à, à tout ce que dégage la région en faveur euh, euh, des entreprises, des énergies euh, renouvelables, de la formation. Et donc il serait euh, approché pour euh, ce genre de ministère. Lionel, t'en penses quoi euh,
7: Oui, après.. Euh voilà, quoi. Enfin, moi je suis assez au euh,
1: ouais, pourquoi
2: pas? Mais moi au vrai je l'aime pas, donc euh, une, une, oui, une, ça c'est euh, des ouais.
1: opinions politiques internes. Ça interne, il <rire> <Mais après, rire> faut faire attention euh, de ne voilà. pas dévoiler les choses. Non, non, mais bon, après
2: il <rire> faut donner des, des choses parce que d'une part, bon c'est vrai qu'elle a été l'adversaire aux primaire aussi. Mm. Après, bon quel est un ministère, quel parti c'est pour gouvernement? C'est tout à fait louable, tout à fait compréhensible, étant. Euh, ouais, ouais. Un
7: peu, euh, comment il s'appelle là, euh, euh, l'ancienne
1: ministre de la Santé euh, Rosile Bachelot, peut-être oui, voilà, d'accord
7: Comme
1: ça, elle nous met encore plein de vaccins, c'est bien. Mm -hmm. Oui, mais c'est. Bah, mais... Sauf que Rosile Bachelot, je crois qu'elle a eu un P. Elle a eu donc elle, elle, je elle ça m'étonnerait. Voilà. Hein. Euh... Non, non, mais je déconne en me disant ça.
7: Que...
1: Non, il faudrait
2: qu'il remette au couchner à la santé. <rire> <rire> et oui, a, ça et couchner,
1: et Jacques Lang, et je pense que. Je crois pas, Jacques Lang, peut-être. Parce que
2: couchner, il était parti.
1: Ministre de la Culture.
2: Voilà. Oui,
1: la... ouais,
2: la... peut-être oui, qu'il va t'approcher dans ce sens-là. Parce
7: hein. qu'il a, il a fait quand même pas mal bouger les choses. Mmh. Euh, voilà, après, bon. Euh, voilà, après, qui mettre, c'est toujours pareil. Hein. <rire> qui est hâte à prendre tel et tel. Euh, Telle telle
1: voilà. Après, tu as aussi la parité. Un homme, une femme. Hein. Je serais curieux de savoir qui sera le ministre de la Solidarité. une oh,
2: enfin, Peut-être NKM, hein. peut-être Aurélie, euh, Philippetti, il y a plein de... de, de... Parce qu'il ne
1: faut pas oublier que euh, nos associations on, fait, on dépend du de de ministère de la Solidarité. Donc, euh, voilà, oui, donc bon, je serais bon, curieux de bon, voir ouais. euh, qui va être mais dedans. Ça, on, quoi. On, on,
2: on, 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 en plus, il fait un nouveau ministère de l'égalité territoriale aussi. Hein, ah, mais... ça on verra. Et donc, euh, si tu veux, il veut la parité dans son gouvernement. Et mmh. qu'il soit restreint, parce qu'il faut savoir qui propose 30% de réduction de salaire pour tout le monde. Hein. Bon, c'est un geste qui fait
1: euh, on ça verre... en verra.
2: Ouais. Et puis, euh, donc on verra, on
1: verra, on le saura assez tôt. Je, oui. trouvais, je trouvais que ministre de, de, de l'égalité des droits, ça, sonnerait joli. ça serait joli. C'est sympa, non oui. ministre de l'égalité des droits, ça serait beau d'inventer, de, de, de le créer.
2: Ouais. Ah oui, mais c'est prévu, hein c'est prévu, il a dit, c'est dans, dans son, il a, là, j'ai un papier, j'en parlerai demain, mm -hmm. euh, la première année du quinquennat de François Hollande, si il est élu, parce que je mets toujours des entre guillemets. Vous restez dans les si, hein, voilà. parce qu'on sait jamais, euh, on n'est jamais à la vivez Motivez-vous hein. et, et faites que le choix soit, soit bon et possible. Et <rire> et voilà surtout ça. Bah après, là, on est dans des, dans des hypothèses euh, réalistes. Il
1: ne faut pas oublier que les sondages, ça, on peut en parler aujourd'hui, mais la semaine oui, prochaine, on pourra plus. 55%. Euh, 55 pour Hollande, 45% moi, pour Hollande. Moi, je
2: que Ségolène a fait 47% en 2007, qu'il qu ne fasse pas 47% qui va faire
1: ça en dessous Sinon, on a, on... Rien, rien que pour euh, l'aspect de Ségolène eh bien, on, aura vraiment, on aura vraiment leur tâche s'il y a un résultat définitif de, de 50,2 contre 49,8
2: regarde euh, ce qui s'est passé euh, ça a été chapeauté à 1000, 2000 ou après quoi, mm. hein. ils vont prendre des bulletins tu des noms puis tu les mets dans l'urne hein. Très clair et donc après il faut, ça, va être, ça va être à ce prix là quoi, ils vont et se battre jusqu'au bout donc justement. ils seront vigilant euh, à tous les dérapages qu'on va en volant, en volant, ça, va, ça va ressurgir par la suite, mais... Hum. Euh... Voilà après donc, du côté de, de Sarkozy, de Nicolas, en premier ministre, euh, il y avait plusieurs pistes. Il y avait d'abord Juppé. Après Juppé était euh, moins intéressé. Il y avait euh, qui c'est qui était approché euh,
1: Il n'y a pas Jean-François Copé euh,
2: Il y a Copé, oui, Jean-François -Jean Jean Copé aussi. Hein. aussi qui était... Et puis il y a eu Bérou. Ils ont demandé à M. Bérou. Bérou, c'est tout, non euh, Ah oui, Bérou d'être premier ministre, mm. de, un prochain un premier ministral. C'est comme ça qu'on va dire. Mm. Et, euh, et puis là, le, le dernier. Qui serait en date, ce serait Borloo. Qui, euh, si jamais euh, il serait réélu euh, le 6 mai, il penserait à un Premier ministre autour euh, de Borloo. Euh, parce que tout ce qui est environnement, développement durable, euh, c'était sa partie euh, euh, quand, quand Juppé a laissé le gouvernement. Quoi. Mm -hmm. voilà. Enfin, voilà. voilà un petit peu. Le... Et après, là, il va y avoir un débat. Ben, François Fillon avec Jean-Barquero, ça va être euh, dimanche lundi. Ce sera intéressant de l'écouter. Ça fera l'occasion que vous euh, familiarisez avec ce député-maire de Nantes. Euh, c'est un conseiller euh, spécial et personnel de François Hollande. C'est pour ça qu'il est euh, dans le giron. Euh, si tu veux, c'est euh, voilà, euh, quelqu'un de, de confiance et de confident euh, dans ses relations proches. Voilà, c'est pour ça qu'il est censé être bien placé pour euh, euh, ce poste ministrable. Et par rapport à Aubry, par rapport à donc la, la différence, c'est vrai que par rapport à l'adversaire des primaires, euh, il, il irait vers un conseiller de choix, quoi, un confident plus proche de, de, de lui. Quoi.
1: Sinon, Lionel, un, un dernier mot peut-être avant ah ben, qu'on continue ben, le, le voilà, quoi. Enfin, euh, mobilisation et puis en avant Guingamp pour le deuxième tour. Hein, et puis, en, euh, avant voilà. en avant qui En avant Guingamp Quoi <rire> Voilà. Et le rugby alors C'est une expression. Hein. Oui mais je sais que je sais que c'est une expression. mais Je vois pas ce qu'elle est rapport avec la politique. Hein. C'est plus c'est plus là, du là. rugby effectivement Guingamp ou le foot mais. Euh, <rire> non, mais... mais bon,
7: voilà, quoi. non mais bon on a voilà quoi en avant pour le deuxième tour et puis bon ben mobilisation très importante. Mmh. Et bon euh, bah, votez bien, votez votez ce qu'il faut et puis
1: voilà quoi. Très bien.
2: Pensez à bleu marais, si ça peut vous aider. Voilà. <rire> <rire> ben, Lionel...
1: je, je suis mesquin moi, ouais. c'est pas gagné, je suis mesquin moi. Ouais. <rire> ben, écoute Lionel, on va poursuivre. Okay. On va... Si tu as... Si as on, 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 ça, je sachant qu'il y aura d'autres sujets juste après, il y a le chômage, tout ça. s'il y oui, en a certains qui veulent réagir après, vous pouvez nous rappeler. Moi j'ai mis euh, sur mon mur Facebook,
2: tu vas voir euh, René Bettis. Hein, et dessus j'ai mis euh, pas mal d'articles sur euh, les différents candidats et de façon à ce que euh, vous pouvez faire euh, vos choix, vos, euh, euh, vous, vous remémorer ce qui a été dit, ce qui a été fait, les différents sondages, les différentes expressions. Puis des découvrir ce, ce, ce Jean-Marc Ayrault pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ça peut aussi vous donner des indications sur une politique euh, une politique euh, intéressante et, euh, et
1: nouvelle. Oui. Voilà. Très bien Lionel, très et très bien si tu veux... Aussi sur, euh, la j'ai ah bah. eu du mal, je suis désolé pour les <rire> termes médicaux, euh... pour les trucs, tout ce qui était médical. Non, bah, après les termes médicaux c'est normal, hein, parce qu'on j'ai qu hein. mis des noms euh,
7: bizarroïdes.
1: Ah oui. donc, voilà. non, non mais
7: très bon sujet, puis en plus comme je t'avais dit une fois en privé, donc moi qui ai connu aussi Grégory, euh, euh, je vais pas dire, enfin euh, euh, je l'ai connu via, euh, via quand je faisais mon boulot d'agent de sécurité. Ouais donc, que j'étais à plusieurs de ses concerts, notamment à ceux de la Starak, mmh. donc que j'ai pu rencontrer aussi et discuter avec lui. Donc, euh, voilà quoi. Ça
1: a dû te un... faire quelque chose, alors. Hein, oui, euh... oui,
7: c'était bah, très, 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 très émouvant et intense à la fois, parce que bon, c'était un mec, euh, voilà quoi, qui, malgré sa maladie, avait une.
2: pêche. Euh,
7: une pêche d'enfer et puis euh, une. Euh, une, une, une joie de vivre que mmh. la maladie passait mais il passait largement outre et comme tu disais tout à l'heure on pouvait pas on pouvait pas savoir qu'il était malade ou quoi ou ouais, que ouais. ce soit c'était bon c'est vrai qu'il avait un coach euh, donc qui à chaque euh, euh, entre deux, deux entre deux morceaux lui faisait faire les, des exercices pour pour qu'il reprenne son souffle pour qu'il qu se calme pour parce qu'à chaque à chaque fin de morceau en fait il, il il, il tombait des, des soufflements quoi Donc, ah oui, euh, oui, 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 oui. son coach le, le reprenait entre deux morceaux et puis voilà quoi et, mais c'était un, un super gars parti trop vite trop tôt et une voix formidable qui, euh, qui à côté de Balavoine je pense que ça aurait été ça aurait fait un beau duo je pense
1: oh là là oui oh oui ça, ah, fait ça, fait ça peut s'inventer
7: être... hein. mmh. oui oui euh, mmh. avec, maintenant avec les arrangements qu'ils font ça, ça pourrait se faire et euh, voilà quoi donc euh, très bon gars et puis euh, bon c'est vrai qu'on n'en entend on en entend pas assez parler de cette maladie euh, comme parmi tant d'autres hein, parce qu'il y a, malheureusement il n'y a pas que celle-là et et, euh, et puis voilà non non très très bonne émission et
2: oui parce que ce sont des maladies euh, paralysantes comme la sclérose en plaques et c'est pour ça que euh, je, je m'en suis saisi du sujet et de le démontrer que, que, que ben, il, faut, il faut lutter et qu'il faut faire attention à, à tout quoi.
7: Bien sûr, bien sûr. Et puis bon ben, voilà, il, faut, il faut continuer, il faut continuer la recherche, il faut bon, ben, voilà, mmh. faire, faire, faire ce qu'il faut. Et puis comme je disais, je disais, voilà, il est parti quoi, la veille euh, la, la veille d'un de ses grands concerts. Et puis, euh, alors qu'il était sur une liste d'attente euh, d'une greffe, quoi, hein, et, et je crois que peu de temps après, il y a une greffe qui est arrivée, et puis malheureusement, il était parti, quoi, hein.
4: mmh. enfin, de,
7: de, Des souvenirs que j'en ai vague, euh, vaguement, euh, euh, voilà, quoi.
1: Très bien. Voilà, voilà. Ben écoute, on va te laisser, on va continuer nous. Okay, ben... On va le sujet, continuer le sujet, et on se dit ah ben écoute, soit tu nous appelles tout à l'heure, et euh, demain un grand jour, au fait. <rire> on dit pas plus, mais demain un grand grand jour. Hein. Eh tu... Oui, grand jour demain. <rire> ah ben... Je pense que tu le sais. Ah bon Ben oui, ben forcément. Demain soir, c'est le grand jour pour notre oui, association. Oui, oui. Donc, ah
2: ouais.
1: donc. Ça ah le ouais. Voilà, on, on en parlera plus samedi.
2: Voilà! voilà. voilà. Euh, moi ça parlera demain!
1: Tiens, voilà. <rire> non, 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 parce qu'on fera demain soir! Donc ça sera un peu excentrique donc on peut pas en parler demain!
2: Je sais bien! Ouais. Non, mais c'était pour tenir la, la, la puce,
1: la, comment dira, la laine! La laine. Juste, juste une question! Juste une question! La non, Une non, question pas, pas. entre parenthèses entre nous! Autant n'est où avec les logos? Je, oh. je transpire! J'espère, ah. j'espère, j'espère, cette fois que tu ne les as pas effacés! Non, 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 c'est bon cette fois-ci. Garde la surprise pour en demain en tout cas. Ouais
2: oui. Ah, tu es un graphologue non, bon. non, 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 c'est parce que j'ai, enfin,
7: comment, j'allais dire, dire une grosse connerie. Non, j'ai travaillé avec un, avec un ancien employeur qui était donc dans la, dans la publicité en fait. Et donc, lui m'a donné des logiciels justement pour créer des logos, pour créer
1: Ah, un... pour travailler le graphisme, c'est intéressant Mais ça. ça, demain soir, on verra le résultat, demain soir... Sympa. Voilà. En tout cas, ça, ça, ça debout, ah, ah. et en tout cas lundi tout sera prêt et tout sera mis en place. Et tout le monde sera sur Facebook lundi et on, voilà. dans l'émission Equality samedi prochain. Voilà. Et eh ben écoute, on te dit à plus tard, Lionel. À plus tard, ça a à plus. Allez, Allez. Bonne, à, bonne, après, bonne fin d'après-midi. À plus tard. Ouais, à plus. Ne posez bon, quant, ben, quant à nous, je voulais juste finir euh, toujours dans les résultats et après on, on fait la pause, on va passer au chômage. Oui, bah, euh, sur le thème. Ouais. Voilà, je voulais juste faire le, le, aussi le, le résultat définitif au niveau de la Gironde et de Bordeaux. Ah, d'accord. Alors, au niveau de la Gironde, donc euh, en première position, François Hollande 33%, avec 33%. 30... En euh, Gironde. En ah, Gironde. Gironde, c'est 31,75%. Ah, oui, c'est à Bordeaux. Bordeaux, après, on oui, fera. Oui, oui. Là, pour l'instant, on fait le département le de la Gironde. Donc, ouais. François Hollande est arrivé premier avec 31,75%. Ouais. Euh, Nicolas. Nicolas Sarkozy, deuxième, avec 24,84%. Déjà, ça n'a pas rapport avec le national. Hein. Mmh. Euh, Marine Le Pen est arrivée troisième avec 15,61%. Et on va voir qu'avec Bordeaux, il y a quelque chose qui n'a qui aucun rapport. Euh, Jean-Luc Mélenchon, 11,74%. Ouais. Le reste après c'est euh, équitable, enfin, euh, sur... ouais. euh, équitable avec le national.
2: On est sur la
1: région. Non c'est le département là, Gironde. Eva Joly, 2,43% c'est équitable avec le national. Philippe Poutou 1,66% c'est équitable. Dupont-Aignan 1,60% c'est vraiment équitable. Et tous les taux derniers c'est équitable avec le national. Nathalie Artaud 0,45%. Et euh, Jacques Cheminade 0,23% ça c'était pour la Gironde maintenant pour Bordeaux alors ça c'est euh, un petit peu la surprise donc euh, François Hollande 33,05% oui 33 hein. euh, quand même Nicolas Sarkozy euh, était dans la bonne moyenne aussi parce qu'il a eu 28,68% ils étaient euh,
2: euh, l'un derrière l'autre hein. Ils étaient euh, presque
1: au, au ras des pâquerettes hein. Jean-Luc Mélenchon troisième à Bordeaux Ouais. Il est troisième à Bordeaux avec 12,16%. En quatrième position, c'est Bayrou avec 10,90%. Et oh c'est là, ouais. là que Bordeaux, on est bien. Parce qu'à Bordeaux, on n'était que 8,22% à voter Le Pen. Voilà déjà la grosse différence avec le national. Euh, ensuite, Eva Jolie avec 4%. Euh, Philippe Houtou avec 1,31%, Dupont-Aignan avec 1,14%, Nathalie Artaud avec 0,30%, et Jacques Cheminade avec 0,22%. Alors j'ai deux questions à poser maintenant au niveau de Bordeaux et de la Gironde. Ouais. Euh, Dune, est-ce que, Est que tu penses euh, avec ce résultat que Bordeaux peut passer à gauche euh,
2: je... Je, suis confi... enfin, je suis confiant, mais il euh, euh, y a trop de... On sait que ça fait très, très très longtemps que Bordeaux est ancré à droite. Eh. Mais il euh, y a des prédispositions qui peuvent avoir un revirement euh, de situation et des surprises. Mais depuis euh, Chabon Delmas qui était euh, ancien maire euh, bordelais et qui euh, d'année en année euh, de mandat en mandat était euh, omniprésent, euh, Juppé en emboîté le pas et euh, donc il euh, y a des il possibles. Là, comme... je te,
1: là je peux parler effectivement au niveau local de ouais, Bordeaux. On parle local. Là je y a te parle des, local municipal mais
2: parce qu'il y a une, un apport de nouvelles populations qui s'est greffée, des nouvelles constructions, euh, de nouveaux arrivants et peut-être que ça peut jouer en défaveur euh, euh, de, de, du maire. Euh, du, 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 actuel, Bas actuel ouais. Et pour euh, les législatives. Voilà, Alors là,
1: on va y arriver. Est-ce que d'après toi, on va avoir des surprises au niveau des législatives aussi
2: Mais Il va tout faire pour euh, d'abord revenir euh, essayer, du moins de revenir au poste qu'il a perdu d'une courte tête et euh, je pense qu'il aura du mal moi je suis confiant je suis que, euh, persuadé que Michel euh, Delaunay euh, conservera son poste actuel de député c'est mon avis c'est mon opinion, je reste confiant Il y a, pareil comme je dis les habitants ont beaucoup évolué dans le secteur, de nouveaux arrivants et euh, je pense que euh, euh, une candidature et un renouvellement possible de son siège.
1: Très bien. et eh bien, c'était euh, le petit bilan rapide de Bordeaux. Moi, je me voilà. dis ouais, après, il faut, faut, ton...
2: faut savoir que chez moi, c'est moi, je suis assesseur quand même pour le vote. Et, et un assesseur, c'est celui qui euh, qui est aux émargements, aux signatures, et qui aussi participe au dépouillement après. Hum, après le, le, le fameux euh, fermeture des boîtes à 20h. Euh, pour revenir 30 secondes sur euh, les, les bureaux de vote, je le je intéressant et bien. Que ce soit uniformisé et que tout le monde ferme à 19 h dans toute la France, de façon à éviter ces petits dérapages, ces petits, comme on a vu, tirer euh, radio, euh, radio, je sais pas quoi, radio d'action à mm. Londres, radio Londres qui te donnait les résultats la course, ah oui. à, euh, à la course à, à dévoiler euh, de, les résultats avant l'heure, et donc uniformiser euh, ces, ces temps de ces heures de, de fermeture de bureau 18h à la campagne, 19h les moyennes villes, 20h les grandes villes, mettre tout le monde à 19h et puis bah, c'est les quoi. grandes villes
1: c'est chaud hein, quand même.
2: Hein. Eh ben, si c'est possible, moi je vois et Blanquefort à côté femme à 19h, euh, Saint-Médard ouais, femme oui. à 19h. Euh, tu ne compares pas Elzin
1: compare pas oh, et Bordeaux. Eh
2: ben, je compare Elzin et Le Bousca. Oui mais et... là, je
1: te parle de grandes villes, d'agglomération. Oui moi.
2: mais pourquoi chez moi Le Bousca femme à 20h et ils en tout femme à 19h hein. Je sais pas moi ça Mais voilà voir. après c'est un découpage, il n'y a que deux villes sur la cube qui femmes à 20h C'est hmm. Bordeaux et Le Bousca Et ils mm -hmm. sont deux villes à droite Le hein. Bousca et euh,
1: Le Bousca euh, 20 h Ah non euh,
2: hein. ça a toujours été 20h Ça hein. c'est
1: bizarre 20h le Bousca ah, Bordeaux je comprends mais euh, Le Bousca c'est étonnant Nous dans... on a que 5 bureaux et... Je Mérignac encore je comprendrais parce qu'ils sont nombreux à Mérignac Mais Mérignac est femme à 20h ah voilà, parce que les mérinières qui sont nombreux gagnent depuis aussi. et
2: Je crois que c'est 20h. Ouais. Oui. Mais euh, donc si tu veux. Euh, non mais que tout le monde le fasse à 19 heures, c'est bien. Ça laisse le temps aux gens de dépouiller, de faire les comptes, de remonter les résultats et euh, d'être euh, au plus près euh, des.. Euh, mais
1: propose ça aux..
2: Ah non mais ça t'a proposé. C'est <rire> une idée de. Euh, qui a été évoqué parmi les programmes présidentiels. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. Ben, au moins, ça s'est dit. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Euh,
1: Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je ne
2: sais plus où j'en suis. Oui, donc, dire. on était que sur, sur le bouscat, 34% pour Sarkozy. Ah oui, parce Pro que c'est vrai que
1: tu as les résultats du bouscat. C'est vrai que j'ai oublié. Et, 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 euh, et oui, c'est oui, vrai, oui, forcément. Et, et, et,
2: voilà. J'ai parlé donc, du poste d'assesseur qui est à l'émargement des listes. Et donc, c'est vrai que bon, ben... Je, — Ça fait 40 ans que c'est à droite, eh, le Bouscat. Donc mm. depuis... On a eu une fois une tournante avec Pierre à la Lumière, où sa femme était ministre, je crois, de l'environnement, Catherine à la Lumière, qui était députée européenne, il me semble. Enfin, bon. Un haut, un haut poste euh, au sein des instit institutions politiques... Et donc, euh, c'est un score qui, qui était des plus, des plus, des plus hauts de toutes les communes avoisinantes. Et donc, avec 34%, il est arrivé en tête. J'ai
1: une dernière question. Oui. On ne l'a pas posée, celle-là. Elle est euh, Si c'était un autre candidat que Nicolas Sarkozy qui, aurait, qui se serait présenté à l'UMP, oui est-ce que François Hollande serait toujours, d'après toi, premier
2: j'ai des doutes. Ça serait peut-être Villepin, par exemple.
1: Alors, je te parle au niveau local, national, Bordeaux, etc. Oui, tout mais ce que UMP, tu veux. parce que Villepin, ils, voilà. sont, ils,
2: ils, ont, ils ont créé leur parti, ils sont partis comme, comme a fait Mélenchon. Il hmm. était socialiste avant, et puis il a monté son parti de gauche, parce qu'il y a eu des, des alliances, il y a eu quelques, quelques soucis internes, quelques. Euh, un genre de rébellion de puis après bon, on se retrouve tous ensemble ensuite pour euh, œuvrer euh, en faveur de la gauche euh, politique pour euh, ce qui est euh, de mon parti et euh, et si tu veux euh, donc euh, euh, un autre candidat que Nicolas je, je pense que ça aurait été serré hein. ça aurait été très serré mmh. et seraient en faveur de, de du, du, par, du parti sortant, enfin de l'UMP. Hein, ouais, voilà. c'est c'est ce que je craignais aussi parce que ça oui, ça été pense, autre parce que Sarkozy c'était plus courir, avait hein. dit, ça avait été dit mmh. au préalable que si Nicolas Sarkozy ne partait pas euh, Juppé voulait euh, être candidat, il avait dit, dans le cas où il y aurait une non-participation euh, de Nicolas, il serait candidat à la présidentielle aujourd'hui. Et, et donc, euh, il serait pu euh, balancer euh, à, en sa faveur, euh, je crème.
1: Tu y crois, toi, au départ de Sarkozy, après euh, si jamais il perd
2: Non. Absolument pas. Trop,
1: ça serait trop facile.
2: Non, parce que pour l'instant, on voit qu'il est mentor tout le temps. Donc, euh, si tu veux...
1: Ça, c'est fait. <rire> c'est du mari il, il, il,
2: il ment dans tout ce qu'il dit. Donc, après, euh, si tu veux... Euh, euh, quand euh, je pense qu'il va retrouver son poste de député, député maire de Neuilly, je, mm -hmm. crois, je crois. Donc il va retrouver son poste de député. Peut-être
1: aussi président du MP.
2: Il aura, il aura une très bonne retraite de présidentielle. Mm. Et en plus, il y a qu'il tribunaux qui
1: l'attendent au virage. Et donc, <rire> <rire> ça s'est fait aussi... <rire> c'est vrai qu'on n'a pas évoqué tout ça, on n'a pas osé, mais, enfin, non, mais faut bon, pas, bon, on ne peut pas le excusez zapper. Hein. Excusez-moi, <rire> je
2: dis crûment, enfin crûment non, parce que alors, chacun, chacune, c'est dans... Entre nous, les histoires entre Betancourt, Kirachi uh -huh. euh, et j'en passerai quelques-unes que vous découvrirez et qui sont expliquées sur mon mur Facebook euh, pour vous bien vous donner les tenants et les aboutissants, pour que vous ayez euh, un ensemble d'informations réalistes et, et parler déjà dans les rumeurs dans les différents euh, bureaux Politique de droite comme de gauche, tout est évoqué et remis à plat. Et donc, donc si vous voulez, c'est cette, cette partie-là qui, qui va arriver l'après 6 mai 2012. Voilà.
1: Eh bien, on va poursuivre, on va passer au chômage. Alors, Je vais expliquer après pourquoi on va parler du chômage. Il, il s'est passé plein d'événements aussi voilà. cette semaine. Alors pourquoi le chômage Je vais après... On fait une pause d'abord. D'accord. On fait une pause. Après, on, fait, on va parler de, de, du chômage, on va dire pourquoi. Voilà, d'accord. On, on va... fait ça et on, se et on se dit à tout de suite.
0: L'émission Equality
1: sur BDC One 18h10 sur BDC One Alors normalement effectivement jusqu'à 18h Mais aujourd'hui ça sera jusqu'à 19h Pour euh, raison exceptionnelle. René tu voulais, euh, voilà, tu oui, voulais je... dire quelque chose je... Oui avant. voilà
2: donc je voulais faire un petit, un petit retour Sur euh, les résultats euh, Du premier tour Avec euh, deux trois réactions locales euh, C'était vous, vous parler De... Euh, sur l'Aquitaine, tu as parlé de la Gironde, tu as parlé de la France et de Bordeaux. Et là, j'ai quelques résultats qui euh, me, sont, me sont sous les yeux autour de la Cube. La Cube, c'est la, la communauté la urbaine, urbaine de, de Bordeaux. Il faut savoir que Martignas va être la 28e commune bordelaise à rejoindre le Gironde de la Cube. Est on est 27 aujourd'hui et 28 à l'horizon 2013. Alors, en...
1: Martignas, si je me souviens bien, c'est à côté de Cato c'est ah, plus... comme juste après
2: la conférence. Je confonds avec Martillac moi, c'est pas route ça. Dans Darnos,
1: oui, je... ah, oui, Non mais j'ai confondu avec Martillac en voilà, fait. C'est <rire> pour la, ça.
2: La, la, la ville qui mm. va rentrer euh, dans la Cube euh, la, bientôt 2013 voire 2014 au pire, euh, qui euh, est la qui sera la 28e euh, commune de la Cube. Donc euh, sur l'Aquitaine, la participation a été de 83,07%. C'est François Hollande qui est arrivé en tête à 31,05%. Sarkozy 24,35, Marine Le Pen 15,49, Mélenchon 12,13, François Bayrou 10,71, 2,36 pour Eva Joly, NDA Nicolas Dupont-Aignan 1,63. Philippe Poutou 1,58%, Nathalie Artaud 0,48%, et enfin Jacques Cheminade à 0,23%. On a fait les
1: résultats régionales en Aquitaine, Là, est régional, qu on est, qu on est, que je n'avais
2: pas. Voilà, c'était sur l'Aquitaine. Voilà. Après, il y a deux communes bon, qui, 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 qui sont intéressantes c'est à savoir euh, le Bouscat ou. Le taux de Nicolas arrive en tête, parce que ce sont des penchants, donc il est arrivé ah, à 34,74% pour Sarkozy, contre 28,46% pour Hollande, pour des petites communes de 20, quand 000 serait... 20 000 habitants. Quand même. Ça reste correct. Voilà, et donc 81,35% de participation, quand même, 10,64% pour Marine et Le Pen, 9,44% pour Mélenchon, Bérou a fait 10,69. 2,65 pour Eva Jolie. 1,59 uh, NDA, Nicolas Dupont-Aignan. 1,26 pour Philippe Poutou. 0,29 pour uh, Nathalie Arthaud. Et 0,24 pour Cheminade. L'autre commune, parce qu'il n'y en a que deux sur la cube où Nicolas est arrivé en tête, il s'agit de saint aubin de médoc C'est la, la commune qui est voisine à saint médard en jalles mm -hmm. Et donc, euh, cette commune-là... Saint-Aubin, donc, il arrive en tête avec 32,86% des voix. Euh, quant à Hollande, a fait 27,67% des voix, son score du premier tour. La participation a été de 86,68%, beaucoup de participation. 11,16% pour Marine Le Pen, Mélenchon à 9,39%. 13,17% pour Bérou, Eva Joly à 2,06%, euh, Nicolas dupont 1,84%, Philippe Potou 1,30%, Nathalie Artaud 0,27% et Jacques Cheminade 0,27%, égalité avec Nathalie Artaud dans cette commune de Saint-Aubin de Médoc. Si je peux me
1: permettre une, une, quand même une petite remarque, hein, euh, euh, mais... pas de forte mobilisation pour le FN euh, du côté de Bordeaux hein.
2: Ah non, non. Mais... non ça,
1: ça tourne autour de 10, 11, 12, mais, là, mais pas, dix, mais pas euh, 17.
2: Mais 8,22, là. Voilà,
1: et il n'y a, y a, per, a personne euh, qui l'a mis euh, per, euh, nulle part au studio 15 pour le FN Je vois 9,86
2: euh, au-dessus de 15, oui. Au-dessus, hein Au-dessus, en barre, c'est 18,29. Ah, tout de même, d'accord. Euh, en baisse, 22,35. Ah oui, quand même, ah, en baisse En baisse, ouais. D'accord. Et, Nico, et Nicolas fait 14,16, ouais. elle arrive deuxième. Et Hollande, 31,71. Mmh, c'est pas mal, oui. T'as vu, Hollande, euh, Marine Le Pen, c'est marrant. Hein Au-dessus de, 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 de 15%.
1: De 15% pour le Front national.
2: Euh, 16,50 pour euh, Artigues. Oui. 15,61 sur la Gironde. Et 15,49 pour l'Aquitaine. Et 10,06 en France, d'accord. Euh, euh, Au-dessus de 15%. Euh, 15,91 à Carbon Blanc
1: d'un un carbon blanc de la cube. Oui. Voilà,
2: la cube. 15,65 à Chorac.
1: Oui. Tout de même. Hein.
2: 16,89 à Lormont.
1: D'accord. À ah, Lormont, ça, c'est
2: ça, ça, beaucoup plus surprenant, Lormont, euh, par contre. À Lormont, elle fait 16,89. Elle fait plus que Sarkozy. Sarkozy, c'est à 16,07. Ah, ouais. Et 42,64 pour, euh, euh, pour François Hollande. Pardon. Ça, à
1: Lormont, ça me surprend, par contre.
2: Il n'y a que 76% de participation.
1: D'accord. effectivement. C'est
2: remarquable. Je continue au-dessus de 15. 18,64 à part en D'accord. Elle arrive. Non, elle est troisième. Euh, 23,15 à Saint-Louis-de-Montferrand.
1: Oui, je vous là, sais, ouais, en baisse, la... En oui, baisse, oui.
2: là elle arrive à droite. Euh, 22,93 ah. à
1: Saint-Vincent-de-Paul. Là, c'est un grand score. J'ai entendu 28, je crois, tout à l'heure. Donc... Oui. Enfin, Au-dessus de 20%, c'est rare, quoi. c'est ça ce qu'on veut dire, c'est que pour la moyenne nationale voilà. qui est de 17,90%, euh, elle est quand même au, euh, au ah, niveau moi, de Bordeaux, bien en dessous de, de, de la moyenne.
2: Ouais, là pour je la vois, Je vois 17,6 mois sur la France, mais bon après c'est, ouais, ouais. d'accord, c'est 17 après qui était euh, quand tous les résultats sont arrivés euh, enfin quoi. Et donc là où on est à saint médard en quand même, c'est intéressant de, de le
1: souligner. Oui, euh, là qui, la... alors pour rappel saint médard en c'est la, la ville où, est, où, où on est, est avec Ben et Oui c'est la ville
2: le studio Voilà. Donc, sont les studios, donc on va donner les, les scores du premier tour. Donc saint médard en il y a eu 86,80% de participation. Bravo. Euh, 30 23,47% pour François Hollande, euh, 24,49% pour Nicolas Sarkozy, 13,35% pour Marine Le Pen, 11,05% pour Mélenchon, 10,98% pour Bérou, 2,45% pour Eva Joly, 1,69% pour Nicolas Dupont-Aignan, 1,85% pour Philippe Potou qui passe devant Nda, une, une oui. 0,36% pour Nathalie Arthaud et 0,30% pour Jacques Cheminade.
1: 5 voilà. premiers, étaient bien serré les 5 premiers quand même. Hein.
2: Ah oui, les 5 premiers, ils étaient. Euh, pas mal. Hein. Pas, pas très loin l'un de l'autre. Mm -hmm. euh, et, euh, et voilà. Toi, quand je vois que il fait, fait 20% à Villeneuve d'Ornon, euh, 36 pour Hollande, Talence 21% pour Sarkozy, et 37% pour euh, Hollande. Oui, il y, y a des... Euh, ils se suivent, hein, c'est... Il euh... n'y a pas de grosse différence' quoi. Ah, là, euh, je, en fait. là, je vois, 41-20% pour Florac, pour François Hollande.
1: 41% Ah oui, quand 20 même 20
2: Et 14,45% pour Nicolas Sarkozy. Ah, énorme ah
1: ouais, C'est où, ça, <rire> c'est Florac à Florac, ouais. Ah ouais, pas mal.
2: Et Marine Le Pen à 15,65%.
1: Tout de même, hein. C'est ça, 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 tient. Que
2: ça, ça elle passe devant Nicolas. Et 15 de 59 pour euh, Mélenchon.
1: C'est pas mal, c'est un bon score. Ah
2: oui, oui, Mélenchon est à égalité avec Marine Le Pen et donc il passe en troisième place. Et Nicolas est derrière euh, Mélenchon, hein. Mm -hmm. A okay. Ah oui, c'est pas mal ça, oui. Euh, je viens de voir ça, là, ça m'a sauté aux yeux parce que j'ai la grille devant ah, bon. les yeux.
1: Pour les auditeurs qui nous écoutent de toute la France, hein, je précise, là on est en train de se faire un petit bilan au niveau local et euh, voilà, départemental au voilà. euh, niveau de Bordeaux.
2: De façon à ce <rire> qu'on essaie d'analyser les résultats du premier tour et on vous les partage bien évidemment. Donc euh, quatre petites euh, réactions locales. Dans ce qu'a dit Alain Juppé, maire de Bordeaux, qui est intéressant par rapport au premier tour, il affirme que rien n'est joué. Il croit un très bon résultat pour Nicolas d'avoir résisté à ce point, alors que dans beaucoup d'autres pays européens, ils ont vu des gouvernements ou des pouvoirs en place déstabilisés complètement. Mais ce n'est pas parce qu'on est en tête du premier tour qu'on gagne au second. Rien n'est joué. La campagne est absolument ouverte. Et ils ont allé mener ils ont mené un combat avec enthousiasme pour le second tour. Voilà le point de vue de Alain Juppé. Nicolas Forian qui est le secrétaire de l'UMP sur la Gironde. Pour lui, c'est un premier tour équilibré. Avec néanmoins certaines surprises, il n'y a pas eu un vote d'alternance tel qu'on nous l'avait annoncé. Euh, cela reste très ouvert pour le second tour alors qu'on a assisté à un match entre Nicolas Sarkozy face à neuf contradicteurs. Ce second tour offre de nouvelles perspectives. Et il y aura un vrai face-à-face -face entre Nicolas et François Hollande, Nicolas Sarkozy et François Hollande, pour bien donner, dénominer les candidats ou un véritable mano à mano. Voilà le point de vue de, de Nicolas Florian, secrétaire de l'UMP en Gironde. Autre secrétaire, Sébastien Laborde, qui lui est secrétaire du PC de la Gironde, de son point de vue. Et euh, ils ont mesuré la responsabilité qui leur a été donnée par le score et la confiance des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ils euh, feront tout dans les jours qui viennent pour infliger à Sarkozy et à l'UMP une défaite cuisante. Après le Sénat, l'élection présidentielle, puis en juin, les législatives suivront. La voie peut être ouverte pour une politique offensive de conquête sociale, d'avancée économique et écologique. C'est pourquoi ils appellent chaque électrice et chaque électeur à voter pour le candidat du Parti socialiste François Hollande au second tour de l'élection présidentielle. Ce que dit le secrétaire du PC de la Gironde, Sébastien Laborde, son point de vue. Et puis enfin la députée, euh, Michel Delaunay, euh, députée PS de la Gironde, son, son mot, c'est qu'elle ressent tout d'abord euh, une très grande fierté pour la gauche et pour François Hollande. Il y a eu euh, il y a deux ans, quasiment euh, personne ne l'aurait vu dans cette position. Mm -hmm. C'est vrai, il y a deux ans, il était dans les oubliettes par là. Et donc, euh, pour elle, elle annonce que c'est quelle leçon de courage et de détermination de, face à une droite déboussolée. Euh, elle est confiante euh, sans être triomphaliste. Euh, le pire n'est jamais sûr, mais toujours possible. Euh, C'est pourquoi euh, elle va retourner sur le terrain et expliquer vraiment le message de François Hollande euh, pour redresser la France et lui faire retrouver les valeurs républicaines en rassemblant les Français. Voilà le point de vue de la, de la députée PS, euh, Michel Delaunay de la Gironde. Normalement on aura fait les brèves locales. Au voilà, niveau de la politique, c'est vo bien. Voilà, avec les avis de chaque <rire> camp, de chaque côté euh, et euh, comme quoi euh, voilà. C'était très intéressant.
1: Eh ben oui, moi je trouvais ça intéressant aussi. Moi j'en ai, ai appris des choses parce que j'étais pas au courant. Donc voilà, merci pour ben, le, merci pour ça. Mais voilà, ben, ça je n'aurais parlé de même, mais bon, c'est pas grave. <rire> non, 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 au contraire, c'est pareil. C'est pareil. Allez, euh, on repasse à un autre sujet national cette fois.
2: On voilà, va, on, on va, va parler, tourner sur euh, euh, l'événement qui... chômage. Alors, pourquoi le chômage Alors,
1: je vais expliquer. D'abord, pour deux raisons. La première raison, c'est que le chômage, c'est le, le, le la, sujet prioritaire numéro 1 des Français. On est donc, bien euh, on est très clair. Donc, c'est parce que ça a été c'était tant évoqué que ça cette semaine. Hein. On entend la crise, ci et là, mais le chômage. Hein. Voilà, donc. Euh, euh, un peu, peu l'écart. Et le deuxième point, il y a eu euh, un, des chiffres qui sont tombés il y a deux jours euh, sur le chômage ah oui, euh, qui a augmenté pour la onzième fois consécutive. Hein? Oui, oncième, euh, augmentation pour la onzième fois. D'accord. Donc le chômage a augmenté pour la onzième fois euh, en France euh, en mars pour atteindre son plus haut niveau depuis septembre 1999. C'est énorme. 1999, ça date de loin. Euh, une mauvaise nouvelle de plus pour le président sortant. Toujours ouais. devancé dans les sondages à 10 jours du second tour, la dégradation a touché toutes les catégories de demandeurs d'emploi le mois dernier et porte la hausse du nombre de chômeurs à 35% depuis l'élection oui. de Nicolas Sarkozy en mai 2007. C'est-à-dire depuis 2007, une hausse de 35%.
2: Mais tu sais qu'il y a des bruits qui courent par rapport à... À, euh, au RSA par rapport euh, au, au, au bas revenu et donc euh, l U, l U, comme quoi l'UMP aurait bon dos euh, de dire que la crise c'est la faute des, des petits salaires des des, des, des des gens qui foutent rien ceux qui euh, perçoivent le RSA et il y a une réponse un argumentaire qui ressort que euh, aussi euh, l'attestation de crise elle est faite aussi par pour la finance parce que euh, il y a eu euh, par exemple euh, 1 milliard pour les RSA et pour les autres, et puis mmh. il y a eu 30 milliards pour les entreprises et autres. Cherchez l'erreur. C'est mmh. euh, voilà, la balance qui donne par rapport à, à, à qui et qui est, est vraiment responsable de la crise. Et donc euh, je vous laisse méditer.
1: On va faire un petit peu le chiffre de mars euh, maintenant concernant les demandeurs d'emploi. Donc euh, le nombre de demandeurs d'emploi n'ayant exercé aucune activité, c'est ce qu'on appelle la catégorie A. Ouais. Euh, a augmenté de 16 600 personnes, euh, soit plus 0,6% en mars. On est sur le plan national. On hein. est national. Euh, en France, métropolitaine, pour atteindre 2 884 500 personnes chômeurs, hein. ouais. euh, selon le ministère du Travail de Paul et Pôle Emploi, sur un an, la hausse est de 7,2%, sur un an. C'est baladé. Hein. Ensuite, euh, en tenant compte des personnes exerçant une activité réduite catégorie B et C, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 30 700 chômeurs, soit plus 0,7% en mars. Euh, ils sont donc aujourd'hui à 4 309 300 chômeurs euh, de catégorie B et C, euh, soit plus 6,4% sur un an. C'est énorme. Hein. Oh oui, c'est... Alors, avec les départements d'outre-mer. Hein, il faut compter le dom-dom. Hein. Euh, le nombre de demandeurs d'emploi euh, de toutes catégories euh, sont inscrits à 4 582 000. Chômeur au total. C'est pour ça qu'il y a matière
2: à travailler sur les différentes actions que propose chaque candidat. Et là, là j'ai mis moi une proposition sur mon mur que vous pourrez lire. C'est euh, peut-être penser au travail partiel. Et s'il y a des solutions, des pistes engagées dans cette voie-là pour... ...essayer de résorber ce chômage. Donc, je vous l'invite à, à le lire à nouveau sur mon profil. J'en rappelle de mon qui est dans mon profil. Au moins, vous verrez, c'est très intéressant. Et il y a des choses euh, euh, qui sont bien présentées.
1: Et bien, euh, pour vous faire euh, une idée. Alors, j'ai un autre chiffre qui parle. Et pas les moindres. C'est-à-dire que j'ai le bilan euh, du chômage... ...sur les 5 ans de présidence de Nicolas Sarkozy. Alors, on va expliquer. Donc, depuis mai 2007... Dans la date de l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, le chômage de catégorie A en France métropolitaine a augmenté de 34,9%, soit 746 900 personnes supplémentaires. C'est énorme. Ah oui, c'est... Après, si on compte les trois catégories, A, B et C, ce nombre est en hausse de 1 77 800 personnes sur la même période, soit 33,4%. Ça parle, tout ça, hein. Euh, ça fait réfléchir aussi. Hein. Euh, le Front National, dont les électeurs sont courtisés après le score de Marine Le Pen au premier tour, euh, a renvoyé dos à dos Nicolas Sarkozy et le Parti socialiste. Pour, pourtant, ça n'a pas été leur, leur truc premier, me semble, le chômage. Non, non, non. Euh, donc Nicolas, Nicolas Sarkozy voulait ramener le chômage à 5%, il l'a porté à 10%. Voilà, voilà son...
2: Voilà ça ton... c'est un constat. Voilà, un ça c'est le constat qui... Qui, a, qui a été fait. Euh, et que et malheureusement, enfin malheureusement j'ai une vidéo qui démontre que vous pouvez aller le voir encore sur mon mur qui dit que euh, euh, si euh, le chômage arriverait à, à 5% et eh je quitterai la présidence et c'est démontré, dit de sa, de sa propre bouche euh, et ce n'est pas un montage euh, sur ces euh, prévisionnels euh, en temps de la participation et de la montée du chômage. Alors à côté
1: de ça euh, il y a un mouvement qui a, qui a interpellé les candidats de, 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 à la présidentielle au niveau du chômage. On va prendre les deux candidats restants, Nicolas Sarkozy et François Hollande. On ben va oui. faire le, la comparaison des deux. Oui. Euh, donc, alors là, le, le mouvement s'appelle la MNCP. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire MN, non. Non, c'est une mutuelle C'est le Mouvement National des Chômeurs et Précaires. Ah bon Oui. Absolument. Ça existe, ce Oui, ce ça, ça hein, existe, hein, et, euh, mmh. et je l'ai appris euh, dimanche soir, parce qu'ils ont, euh, ont Ils appelé... ont manifesté... Euh... Oui. <rire> non, c'est pas ça, c'est qu'ils ont, euh, ont parlé pendant l'émission sur France 3, euh, en deuxième partie après euh, le film. Ils ont, été Il avait...
2: ils ont été présentés, alors Oui, ils
1: ont été présentés, c'est comme ça que j'ai connu et que j'ai appris mmh. cette histoire, et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Et euh, donc, ils ont envoyé, en fait, début janvier, un courrier aux candidats à la présidentielle pour connaître précisément leurs propositions concernant les conditions de vie des chômeurs et des précaires, services publics de l'emploi, les indemnisations, l'accès à l'emploi, la représentation collective. Et en fait, ils attendent toujours leurs réponses sur ces réponses fondamentales. Euh, Entre-temps... Il y a eu les réponses, donc euh, on va prendre les, la, la réponse de Nicolas Sarkozy. On commence par euh, Nicolas Sarkozy, ou on prend François Hollande en, en premier. Nicolas Sarkozy, on commence par Nicolas. Oh, là, on va, donc Nicolas Sarkozy. Donc il a sur le service public et l'emploi. Ouais. Euh, donc le MC, la MNCP souhaite la reconstruction d'un service public de l'emploi de qualité, capable de mener à bien chacune de ses missions, avec la participation des chômeurs et précaires et dans le respect de leur autonomie et de leur liberté. Mais de euh, leur possibilité, enfin, c'est l'autonomie. Hein. Alors, il propose Nicolas Sarkozy oh oui. que les chômeurs qui n'ont pas euh, de perspective rapide de reprise d'emploi aient droit à une formation gérée par Pôle emploi pour apprendre un nouveau métier ou acquérir euh, de nouvelles compétences et en échange ils devront accepter de prendre un emploi correspondant à cette nouvelle formation. Alors, on, en a, on en a beaucoup parlé de ça euh, dans les émissions Equality précédentes. Mmh. Ensuite, il veut aussi proposer aux partenaires sociaux d'intervenir dans ce cadre mais les avancées devront être fortes car le sujet est fondamental s'il y a blocage, cette proposition de réforme devrait être soumise à un référendum c'est reparti pour un tour ce qui est, pré ce qui est prévu par l'article 11 de la constitution qui prévoit explicitement que l'on peut soumettre à un, un référendum des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale à la, de la nation euh, ensuite sur l'indemnisation du chômage euh, qu'est-ce qu'il propose euh, donc il a décidé des avancées concrètes pour tous les français qui vivent euh, de la, à la solidarité nationale ou dont le niveau de vie en dépend largement le RSA bénéficie aujourd'hui à 1,9 million de foyers Ouais. Euh, ou dont le niveau de vie est, euh, en dépend largement. Je sais pas ça. Euh, parmi eux euh, 800 000 bénéficiaires, ont repris une activité et depuis ont vu leur pouvoir euh, d'achat augmenter d'environ 20 Chose que j'y crois pas beaucoup personnellement. Non, là, je suis, euh... Avec la crise, euh, pouvoir d'achat de 20 euh, J'en je, je suis pas convaincu. Hein. Et puis avec les hausses de, de l'électricité à côté et tout oui, machin, mais... euh, faut pas exagérer. Non, non,
2: les charges sont telles que. En tout
1: cas, c'est ce qu'il a répondu à la MC, à la MNCP, c'est ce qu'il a euh, dit. Hein.
2: Voilà, mais c'est <rire> encore quelque chose. De qui... Euh, est pas
1: très, euh, très correcte pour la réponse. Pas, hein. pas, très, oui, pas très orthodoxe ou pas très catholique, comme on <rire> veut. Mais, euh, donc, voilà. et ensuite, toujours sur le niveau du RSA, donc, Nicolas Sarkozy a répondu qu'il a permis de réduire le, de 150 000 le nombre de personnes pauvres. Ah bon, première nouvelle, je pensais, je pensais qu'on avait, qu avait parlé de, dans, dans les quality en, en octobre que la pauvreté a augmenté mais ouais. Ça aussi, c'est plutôt étonnant
2: Mais il a encore changé d'avis euh, il
1: change d'avis, hein, je trouve mmh. Non mais il, il, fait, il dit des chiffres contraires à ce qui est vrai en plus euh, L'augmentation de 25% du minimum vieillesse et de l'allocation d'adultes handicapés a apporté un supplément de pouvoir d'achat essentiel aux personnes concernées Alors, alors... là je suis concerné mmh. euh, 25%, c'est vrai, il les a tenus où hausse mmh. des 25 de la MDPH mais de la dire qu'on vit mieux, il faut pas exagérer quand même. Euh, mmh. euh, si, si on, la MDPH augmente à, tôt, à côté mais que le loyer augmente, le, le, les trucs augmentent, l'achat augmente et l'assurance augmente, faut pas exagérer quoi.
2: Je peux faire une, une parenthèse <rire> sur la retraite mais je suis, euh, comme ça, mmh. c'est euh, dit hier, j'ai raccompagné une amie euh, qui euh, reprenait son train qui euh, aller euh, dans les Pyrénées, ça a été voir sa fille à Bordeaux, euh, elle était d'anniversaire. Et puis euh, en retraite, elle était de toucher le minimum de vieillesse. Mm -hmm. Mais le problème, c'est quand ils ont fait le calcul de sa retraite, elle était à hauteur de 550 et quelques euros. C'est une petite retraite parce qu'elle n'a pas eu son temps malgré qu'elle a, a élevé ses deux enfants mais elle n'a pas eu suffisamment de points travaillés, de points point travaillé, point entreprises euh, parce qu'elle s'est arrêtée, donc, je crois, 20 ans pour élever ses enfants, hein, ou 10 ans je ne sais plus, et donc, euh, donc euh, il s'avère que euh, elle a rencontré l'assistance sociale ils ont fait une, 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 une évaluation vite fait sur sa retraite elle me dit, mais madame euh, le minimum vieillesse ce n'est pas 550 euros le minimum vieillesse aujourd'hui, je crois qu'il est à 720 et quelques au
1: même niveau que le MDPH alors, la MDPH aujourd'hui c'est 759.
2: Bah, non, 720. Euh, D'accord, oui, mais c'est pas loin. Bon, quoi. Voilà, voilà. Et donc, ils vont lui faire un rappel de 15 ans de retraite euh, à 720 euros par rapport à... Elle, elle a touché 500 euros de retraite. Et donc, euh, c'est vrai, c'est très peu, quoi. Mm -hmm. Même si elle travaille que 20 ans et puis euh, 10 ans d'enfant, ça fait 30 ans. Bon, il en manque un peu. Mais bon, c'est une femme qui... Euh, a beaucoup euh, donné euh, de soi de son temps et puis pour, pour... c'est Ce une bonne cause d'élever ses enfants hein, mmh. et, et d'accompagner son mari et donc euh, donc voilà donc j'ai a du coup j'ai découvert ça en discutant qu'il il euh, y avait cette faille qui s'était glissée dans son dossier que la retraite aurait dû le voir quand ils lui ont donné sa retraite il euh, y a 5-6 ans quand elle est en retraite elle a 60-70 ans, ans je crois et, euh, et donc euh, si tu veux euh, quand ils ont calculé son droit de partir à la retraite euh, euh, 500 euros à 500, 500 euros à 700 il y a la marge par rapport elle était bien en dessous du minimum vieillesse voilà c'est cette petite euh, euh, dérapage, enfin cette petite désinformation on dira euh, sur euh, le montant de la retraite euh, qu'elle a vécu mais qui va se
1: euh, régulariser maintenant. Alors toujours sur le RSA et au niveau des propositions de Nicolas Sarkozy ouais. enfin, euh, 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 là où il a répondu avec euh, la MNCP mmh. donc euh, toujours sur le RSA il souhaite, euh, pour tous ceux qui, qui, peuvent, qui peuvent travailler, par contre, attention, parce qu'heureusement, qu euh, ceux qui ont le pouvoir de travailler, le revenu de solidarité euh, soit vraiment une porte vers l'emploi. C'est-à-dire 36% seulement des bénéficiaires de RSA exercent une activité. Oui voilà, il y a seulement 36% qui perçoivent le RSA, qui exercent, euh, qui travaillent en fait. Ouais, euh, mmh. Être 2, 3 ou 4 ans au RSA, c'est une situation qui n'est pas acceptable pour une société comme la nôtre. Dans un sens, il n'a pas faux. Ouais. Bon, je le dis franchement, moi aussi je trouve qu'il n'a pas est tort dans le non plus. de vue de qui euh... Toujours de Nicolas Toujours Nicolas Sarkozy, là. D'accord. Hein. Euh, mais il n'a pas, pas faux non plus hein, de ce qu'il dit. Hein. Oh Les oui, abus non, administratifs, ça, on en a parlé euh, beaucoup. La leur travail, voilà. euh, elle a tout son mérite. Hein. Alors, cela veut dire qu'une exclusion durable du marché de l'emploi, un sentiment de solitude, une perte de confiance, un stress permanent pour la, perte, pour la personne concernée, mais également pour ses enfants. La réforme de la formation professionnelle qu'il que, qu propose que Nicolas Sarkozy propose, bénéficiera à tous ceux qui sont exclus de l'emploi de manière durable. Mmh. C'est un droit fondamental avec, en contrepartie, le devoir d'accepter l'emploi pour lequel on a été formé. Et pour les bénéficiaires du RSA, je propose, euh, donc Nicolas Sarkozy propose, de généraliser l'obligation de travailler 7 heures par semaine au SMIC, ce qui fait euh, déjà l'objet d'expérimentations dans plusieurs départements. Le maintien du RSA ne sera pas euh, ne, ne, comment dire, sera pas le ailleurs... Euh, à une évaluation régulière qui permettra de mesurer les effets et les progrès de l'insertion. De toute façon, quand euh, ils sont euh, avec RSA ou pas RSA, ils sont obligés de déclarer. Alors, euh, ça va être un petit peu dégressif quand même. Hein. Oui, euh, ça va pas changer je, grand chose. Je, je pense. Hein. Ouais, euh. Ensuite, au niveau des retraites. Oui. Euh, donc euh, il, il dit notre modèle de protection sociale est l'un des plus généreux euh, du monde il ne laisse personne au bord de la route et permet d'accompagner, <rire> beaucoup de positifs hein, sur ses réponses, je ne sais pas si euh, tout le monde le remarque mais euh, euh, beaucoup, euh... Beaucoup, de, euh, beaucoup de positifs hein. ah, oui, il va faire des choses hein. euh, il, ne laisse... <rire> il ne laisse personne au bord de la route et permet d'accompagner chacun pour surmonter les accidents de la vie, oui, pour oui. en mesurer le financement et l'efficacité et pour pouvoir le transmettre à nos enfants, nous devons sans cesse le moderniser, c'est ce que j'ai fait depuis 2007, en privilégiant la solidarité à, à l'assistanat. Mmh. Mmh. Euh, ainsi, au cours du dernier quinquennat, j'ai mené à bien la réforme des retraites qui était nécessaire pour notre pays. En la votant, no notre majorité peut avoir le sentiment du devoir accompli et peut se... Euh, se norgueillir, je sais pas comment il a trouvé ça, d'avoir été euh, au rendez-vous du courage et de la responsabilité. Il tourne un peu autour du pot quand même sur les retraites. Hein. Oui, Voilà. Mmh. Euh, maintenant, l'accès à l'emploi. Donc J'ai tourné mon action euh, en direction de ceux qui en avaient le plus besoin, des plus fragiles, avec par exemple la mobilisation de 400 000 contrats aidés en 2011 et l'accélération des entrées en formation pour permettre aux personnes les plus éloignées de l'emploi de revenir vers le marché du travail ou encore le contrat de sécurisation professionnelle pour une meilleure prise en charge des licenciés économiques. » Euh, dans le mois de mars 2011, j'ai souhaité, souhaité lancer un vaste plan doté de 500 millions d'euros pour développer la formation en alternance. Il insiste avec les formations. C'est beaucoup, beaucoup, en hein, formation. C'est-à-dire
2: hein. que, voilà, ce que ce qui ressort de, de, de ce qu'il est dans ses propositions, c'est qu'une personne qui euh, a une formation rémunérée payée, elle a choisi ce, ce, ce chemin-là et elle est obligée, de trouver un métier dans la formation où elle a été euh, suivie. Mais après, il faut savoir si c'est une formation qui est provoquée, si c'est une formation qui est obligatoire ou si c'est une formation euh, euh, d'un métier qu'on a envie de faire. Il y a plusieurs euh, positions. Mais euh, le, son, le, son, le sentiment de, de Nicolas euh, Sarkozy, c'est qu'une personne qui a choisi une formation, eh bien, elle doit euh, affirmer un emploi dans cette formation.
1: Alors ensuite, il dit aussi, euh, Nicolas Sarkozy, il poursuit, il dit, face à l'urgence du chômage, je reste totalement déterminé à relancer l'emploi et à apporter des réponses concrètes et viables aux problèmes des Français. Oui.
2: Ouais, enfin, ouais. vu le
1: bilan, bilan qu'il y a eu ces derniers temps c'est mal barré hein. euh, ensuite au niveau du statut de vie sociale et professionnelle alors il dit euh, la place du travail dans l'économie mais aussi dans la société, dans l'éducation, dans la morale c'est une question lourde de sens et de conséquences j'ai fait le choix de l'incitation au travail plutôt qu'à l'assistanat voilà euh, pour récompenser le travail je propose de baisser les charges sur les bas salaires cette mesure concernera, concernera 7 millions de salariés, rémunérés entre 1 000 et 1 420 euros. Pour un salarié au SMIC, la, fe, la feuille de paye augmentera de 840 euros net par an. Mais purée. Ensuite, vers notre modèle économique, alors, euh, il dit pour, « euh, Pour cela, il faut d'abord protéger nos emplois en luttant contre les délocalisations ». Euh, « C'est le but de la fiscalité anti-délocalisation qui va réduire de 13 milliards d'euros les charges patronales et les bas salaires pour réduire le coût du travail, redonner de la compétitivité à nos entreprises et faciliter les embauches. L'emploi de 14 millions de salariés, dont 80% des salariés de, de, de l'industrie et 92% des salariés de l'agriculture sera protégé par cette mesure. » Pour ne, pas creuser, pour ne pas creuser la dette, cette mesure est financée par une augmentation de 1,6 point de TVA et de 2 points de la CSG pour, euh, sur les revenus du capital. Voilà, donc c'est ce que propose Nicolas. C'est ce qu'il propose. Ça c'est pour Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que t'en penses Un petit bilan
2: Mais Moi, de toute façon, euh, tu connais mon opinion. Donc, euh, Restons
1: comme, comme les deux semaines précédentes, donc, on parle des euh, sujets. Ouais,
2: on parle des sujets, et donc, euh, moi, je suis entièrement défavorable. Euh, sur les formations euh, La formation, je, je l'ai évoquée, ce serait une bonne chose. Après, sur l'assistanat, je reste figé entre assistana financière et assistana précaire. Alors, vas-y, euh,
1: c'est quoi la différence des deux avec toi Expliquez moi
2: L'assistanat mmh. financier, ben oui, c'est les 35 ou 30 milliards aux entreprises, et l'assistanat précaire, c'est les 1 ou 2 milliards que coûte euh, à la France, à la collectivité, euh, l'accompagnement vers l'emploi. D'accord. Regarde la différence. Il y a bien y y pas photo. Ils dépensent. en dépense. 31 milliards d'un côté et 2 milliards de l'autre. Et, et qu'est-ce qu'on et, et qu a... qu dit aujourd'hui ben, C'est la faute des pauvres. Mais hein. ce qui
1: est bizarre, c'est qu'en plus, que les, les deux chiffres sont complètement. Tu dis 31 milliards d'un côté et 2 milliards de l'autre, il, il y a quand même un écart énorme entre les deux chiffres, quand même. Ah, <rire> ben
2: oui, mais, mais c'est la, la réalité d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que euh, c'est interpellant et, et c'est repris par la plupart euh, des personnes. Et donc je dis euh, euh, qui est responsable euh, on dit que la crise c'est la faute aux pauvres et la crise c'est la faute aux riches alors euh, on entend deux cents de cloche hein. on passe donc, au je, PS. je vous laisse
1: peser euh, vos avis on va pouvoir faire la comparaison en ayant les réponses du PS par contre c'est pas François Hollande qui a répondu de lui-même c'est euh, un adjoint c'est son, son, son délégué qui s'appelle Alain Vidalès mmh. et qui est responsable du pôle travail-emploi dans l'équipe de François Hollande donc il a répondu aux mêmes questions euh, à la MNCP alors Sur euh, Pôle emploi, euh, le PS reconnaît la nécessité d'accroître de manière très significative les effectifs pour améliorer l'accueil et l'accompagnement des chômeurs. Le MNCP devra continuer fortement à insister pour que le candidat socialiste prenne en compte la nécessité de séparer les fonctions, indemnisation et accompagnement et pour que le contrôle ne soit plus euh, effectué par Pôle emploi mais par les services de l'État comme auparavant.
2: Je ouais. en D'accord.
1: Ensuite sur l'Unedic et l'indemnisation des chômeurs oui. le candidat socialiste demandera aux partenaires sociaux de négocier une nouvelle assiette des cotisations patronales afin que les entreprises utilisant massivement des emplois précaires s'acquittent d'un niveau de cotisation chômage plus élevé que celle réalisant avec ses salariés des contrats à durée indéterminée.
2: Voilà ce que j'appelle l'équilibre des comptes et que ce soit vraiment une justice entre, entre, entre ces deux, ces deux principe.
1: Tout à fait. Alors ensuite, il poursuit. Si aucun accord n'est trouvé au niveau des partenaires sociaux, le législateur reprendra la main. Nous n'avons pas, pas eu de réponse sur notre proposition de mise en place d'un système, un, un système unifié et universel d'indemnisation du chômage. Oui. Donc pour l'instant, là-dessus, c'est encore en, en, en attente. En stand -en. Ensuite, sur les chômeurs âgés. Ah, euh, nous oui, sommes... Les seniors hein. Donc les seniors. oui, parce qu'il faut aussi penser à eux. Oui. Euh, nous sommes tombés d'accord sur la nécessité de rétablir la dispense de recherche d'emploi pour, euh, pour les chômeurs âgés et l'allocation équivalent retraite, le fameux AER. Euh, nous avons demandé que les contrats aidés par les chômeurs âgés soient en contrat à durée indéterminée, ouais. afin que ceux-ci puissent atteindre l'âge de la retraite sans nouvelle coupure. Ça te va pour l'instant
2: Pour le moment, oui, sans nouvelle coupure. Euh...
1: Ensuite, le RSA euh, donc le PS rappelle d'abord la nécessité euh, d'une réforme générale du dispositif, du dispositif actuel inefficace pour réduire la pauvreté et notre revendication d'un RSA jeune. Ça par contre c'est important. Oui, je trouve. oui,
2: mais ça c'est favoriser enfin, la jeunesse, et c'est un des points clés euh, de son programme.
1: Avid hein. euh, euh, donc euh, il a répondu aussi que le candidat socialiste mettait en place euh, l'allocation d'autonomie. Son montant devrait être proche des minima sociaux. Intéressant, oui. Hein. Mmh. Ensuite, sur les emplois d'avenir, euh, la création de 150 000 pour, euh, emplois à venir, le, le, le plein de temps, CDI, euh, 5 ans, formation obligatoire, etc. Moi, je dis,
2: c'est possible.
1: <rire> et, donc, il dit pour lui que, devrait, euh, que la création donc, euh, des emplois d'avenir devrait concerner essentiellement les jeunes Mais voilà. et cibler deux secteurs d'activité le diagnostic énergétique et le service à la personne.
2: Mmh. c'est les deux, deux secteurs qui, qui sont euh... en plein boom et, et, et qui sont euh, euh,
1: qui, qui, vont, qui sont source de d'emplois nous avons demandé que leur nombre soit largement augmenté notre revendication 400 000 et que le dispositif soit élargi aux associations œuvrant pour le développement de la citoyenneté et l'expression collective et que par ailleurs ces contrats puissent aussi concerner les chômeurs âgés ensuite sur l'augmentation des minima. Nous avons rappelé notre demande d'une revalorisation immédiate des minima de 250 euros. Tiens donc.
2: Tiens donc. Est-ce euh... que tu étais au courant? Non, pas du tout. pas du Là tout. J'avais je... pas la mesure euh, et la proposition euh, avec alors, son. nom. Son, 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 une... Oui ouais,
1: mais alors j'ai une question à te poser. Est-ce que augmenter euh, 250 euros les minima sociaux peut peut euh, peu, euh, comment vous dire ça par rapport à... Au chômage, par rapport à tout ça, par rapport à l'emploi. Est-ce que ça favoriserait l'emploi et le chômage euh, Est-ce que ça mais va écoute, faire du le chômage Pour l'instant,
2: euh, moi, je suis à 450 par mois.
1: Donc, plus de ça ferait euh, 700. Ouais. Donc, ça serait presque la MDPH, en fait. Enfin, les minima sociaux, ça veut dire que nous, on passerait euh, à 900.
2: Eh oui. Il y, y a toujours un décalage. Oui. Mais il faut savoir qu'on a les mêmes charges que toi. Il oui. faut payer oui, le oui, loyer, il pas... faut oui, payer mais... les charges. Oui, mais il, faut... il y a des
1: détail. C'est que le RSA et la MDPH, nous, on paye une mutuelle, on n'a pas la CMU.
2: Oui, voilà. Ça, bah après. On n'a pas d'avantages
1: sociaux non plus, hein.
2: Après, mais tu as la CMU. Il euh, faut savoir que si, euh, je crois que pour deux personnes, tu sais, y a un plafond. La, la CMU. Si tu as
1: 700 euros, t'as plus, la CMU, hein. Il faut que. Hein, à, si tu 700 euros, t'es plus à la CMU. c'est 70%.
2: TMIC. du SMIC. Ouais, c'est 600. Euh, le plafond était à 600. Moi, une fois, j'avais dépassé 1 euro, mais j'avais retiré la CMU. Ouais. J'avais dépassé d'un euro pendant, oh, pendant oh, un oh, an. Ah oui, mais France pendant un moche, an. J'étais à 601, je crois, et le non, plafond mais... était à 600. Donc ils m'ont supprimé la CMU. Ça, franchement, c'est si moche. Pendant un an. Et euh, et puis, pareil pour la CAF. J'étais à 250 d'APL. Je redescends à 210 parce que j'ai gagné 800 euros en formation. Pendant mm -hmm. Quelques mois, parce que j'ai quand même de, de m'insérer, euh, de trouver des métiers euh, et d'être au parfum. Je continue toujours dans mes recherches d'emploi active, activement. Et donc, euh, derrière, je lance un appel et je s'impose de l'argent magasinier s'il si y, y a des possibilités. Euh, SMS, euh, <rire> email et autres euh, au niveau offre d'emploi. Et donc, si tu veux. Euh, donc je dis que c'est pas trop de euh, sans finalement quand tu regardes bien euh, les, les, les reports, les, euh, les frais, les occasionnés et tout. Euh, avec 450 euros, une personne seule a du mal à, à s'en dépatouiller. Après, il ne faut pas non plus que cette personne se gangrène. Il faut qu'il y ait un geste en faveur de la recherche et euh, qu'elle se, euh, qu se bouge pour avoir une recherche active. Voilà.
1: Quand tu me suis trompé d'un chiffre, j'ai dit que, que la MDPH passerait à 900 euros. En fait, je me suis trompé, c'est 1000
2: mais d'accord, tu vois. Donc 250
1: ouais. euros, euh, 750 plus 250, bah oui, bah bon,
2: 480, 470, ça fait combien 460
1: plus 250, ouais, c'est 700 et quelques. 480,
2: ouais. même voilà. si c'est 480, c'est dans Il y dans a 300 euros
1: d'écart, de toute façon, entre le, le RSA et le la MDPH, donc... Euh, voilà,
2: donc oui, oui. Donc euh, vous êtes toujours favorable.
1: C'est bien, c'est bien on va, va c'est bien on se dit oui youpi ça va augmenter ça, oui, ça mais, va bien mais, vivre mais, mais, mais pour, pour le, le temps
2: problème. après faut pas non plus s'asseoir dessus c'est ça que je veux dire. C'est ça voilà. voilà c'est cet aspect-là que que, ouais. que que je dénonce et, et que je dis bon c'est vrai qu'il faut qu'on ait une vie de, quotidienne, mmh. on a un logement, on, a, on, on se nourrit, on a des enfants, on a il y a des, des, des responsabilités à assumer mais il y a aussi une responsabilité à la recherche d'emploi parce mmh, que on, ça. voilà euh, c'est un c'est c'est um, une, une aide c'est une allocation qui euh, doit favoriser le retour rapide à l'emploi même si c'est difficile et euh, donc, euh, do, donc 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 c'est un, un échange c'est un, un échange et contre cette rémunération là et eh ben il, il faut se bouger euh, et donc à avancer dans, en direction d'un retour à l'emploi euh, euh, effectif.
1: Ben à, à, à suivre, parce que ça serait... Oui, oui, parce que revalorisation immédiate, ça serait en juin.
2: Hein. Oui, mais c'est intéressant. C'est
1: <rire> intéressant, mais vrai voilà C'est intéressant, mais, mais, après, après, voilà, y a, mais après, il ne faut,
2: faut pas lever aussi les, les Français les uns contre les autres. Ce que fait euh, notre prochain candidat président, il mm. est en train de, 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 de monter au créneau. Là, mm. j'ai eu un débat houleux avec un collègue euh, UMP, moi je suis EPS, donc... Te montrer ça c'est fait, il voilà, fallait pour pas le dire pour te montrer, <rire> euh, ben on le voit, vous le voyez <rire> sur, mes, sur mes murs Facebook euh, <rire> euh, chacun euh, défend ses propres idées, je respecte les idées, je suis pour euh, l'entière euh, transparence et les idées de chacun en respect, pour montrer l'aménosité mmh. la, euh, des, des, des personnes qui disent que d'un côté c'est la faute euh, du petit, du, du pauvre et du précaire, et que, que c'est la réussite de la valeur travail. Bon. C'est vrai, il doit être récompensé, euh, j'en doute point. Mais euh, fragiliser et enfoncer le clou vers... Euh, une, 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 je dis non, il faut, euh, voilà. et, il faut faire un levier. Et essayer éviter ces chamailleries, ces disputes, en disant que l'un mérite plus que l'autre, que l'autre veut bouffer l'autre, et c'est pas du tout ça. Quoi. Moi, je pense que euh, il doit y avoir une justice, et la justice c'est l'accompagnement, l'un doit accompagner l'autre, cet échange de, de solidarité, cet échange de, euh, que je veux faire ressentir euh, euh, dans, dans l'action, euh, et, et à essayer de faire faire euh, éliminer toutes ces querelles euh, qui sont... Euh, en, euh, la question du salaire est toujours euh, une question qui fâche, euh, comme les questions politiques d'ailleurs, hein, ça fâche toujours, et donc essayer de d'avoir un tempérament, une égalité assez, d'équilibrer, d'équilibrer les... Et, et ne pas ne pas vouloir à tout prix écraser son voisin parce qu'il touche le, le chômage, et, et montrer, moi je sais tout, je connais tout, j'ai droit à tout, euh, parce que je travaille et que j'ai une bonne situation. Tant mieux, vous avez réussi, bravo, mes félicitations, mais ceux qui ont du mal... Eh bien, moi je leur attends la corde, je leur attends, les, je leur attends pas pour se pendre, mais pour les, les aider à, à, à monter le trottoir, comme on fait pour les personnes âgées, pour traverser la route. Et voilà, c'est cet équilibre de social Si on veut, mais, euh, voilà, euh, parce que le salaire que vous l'avez, vous l'aurez toujours, et, le, et, et la précarité, elle sera toujours euh, dix fois moindre que, que, que ce que vous puissiez avoir. Voilà. Par contre, je suis très bien pour le SMIC. Euh, L'idée de Mélenchon était une bonne euh, à 1700, 1700 euros brut toi, par contre, net, brut pour brut, commencer brut, mmh. et puis d'ici 2 trois ans, euh, voir euh, l'évolution, venir vers un net, euh, mais bon, après. Le, le PIB augmentera pour autant, et si un redémarrage, ce que nous souhaitons tous,
1: euh, et bien tant mieux. Ben c'est pas stupide ce que tu dis, parce que c'est bien de favoriser les minima sociaux, mais je pense qu'aussi ceux qui travaillent aussi méritent un peu plus. Mais oui, mais moi voilà, je, je, dé, mais je
2: défends. Je, hum. C'est vrai que je, 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 je comprends. Euh, là, je, je, je suis dans les idées euh, de, de Nicolas Sarkozy, même si c'est pas euh, euh, tout n'est pas forcément mauvais, Mauvais, tout n'est pas forcément bon, mais il euh, y a des, des terrains où qui, qui, qui vont se rejoindre dans l'application des lois, dans l'application du respect du travail, dans l'application, mais qui est respect du travail, je dis respect de la précarité, il faut mmh. que c'est ce, voilà. ça, le, et, et que l'un euh, n'enfonce pas l'autre, et c'est ce que j'essaie de, de, de démontrer depuis tout à l'heure euh, avec mes mots et, et mon sentiment à moi que je dis euh, euh, que, voilà, c'est éviter que, que les uns tapent sur les autres euh, bêtement, et au contraire euh, euh, améliorer on s'entend mieux et on, et on avance beaucoup mieux euh, en, quand on est euh, bien accompagné, comme, comme on dit, l'expression mal accompagné, il y a un truc comme ça qui mmh. dit hein, hein, euh, vaut mieux être euh, non. Quand tu es bien accompagné, et bien on peut réussir aussi. Et, et en plus, vous en sortirez euh, glorieux et, et vainqueur de votre, euh, de votre aide envers des personnes en difficulté.
1: À ce propos, au niveau de l'emploi, il y, y en a plein qui critiquent, oh, mais il y, y en a certains qui, veulent, qui sont feignants, ils ne veulent rien oui, faire ici. Alors, justement, je, je, voulais je, chose, hein. je voulais dire quelque chose là-dessus déjà. Il faut, ben. faut bien être clair, il y, y a certaines personnes qui ne peuvent. À travailler. Oui, après, c'est voilà. Voilà, vraiment cas ça, par a, cas. Ça, voilà, ouais, il y a ouais. le fameux cas par cas. Je voulais en voilà. parler parce qu'il y en a plein qui... En fait, il y en a certains qui généralisent tout. Et en fait, les gens ne sont pas au cas par cas. Donc, Mais euh... oui,
2: voilà, vous traversez un bus, ou vous passez devant la route. il dit ah, tous les chauffeurs de bus, sont encore. Alors que c'est quand même un bus qui vous a coupé <rire> oui, voilà. la route. donc cest <rire> pas dit que celui qui est derrière qui va arriver, il va vous couper la route. Donc, et, et donc, et tout, et tout est avenant comme ça.
1: Mmh. Donc, ceux qui ne peuvent pas, ne peuvent pas. Voilà, mmh. on pense en premier, les handicapés. D'une, parce que il y en a qui peuvent, hein. il y a des handicapés, il y a des, il y a des CAT on va, on va, on va voilà.
2: dans, dans des camps. Il y en a alors.
1: certains. Non, ceux qui ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Maintenant, oui. il ne faut pas dire que tout le monde est feignant. Euh, bon, est, je suis aussi d'accord, j'en ai parlé deux fois, je l'ai dit qu'effectivement, il y en a certains qui oui, profitent du système. Qui se la on euh, Il y en a qui profitent du système, et là-dessus, je ne suis pas d'accord aussi. Effectivement, je suis contre ça. Oui. Euh, c'est pour ça que, voilà, il y a le pour et le contre dans, dans, dans la proposition d'augmenter de, 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 les, les minima sociaux. C'est que je suis d'accord pour voilà, avec la crise qu'on oui, a passée avec tout achat, il faut, le pouvoir d'achat. Il faut
2: aider parce que c'est voilà. vrai, vraiment faible quand voilà. même. Il
1: faut dire que, pour le flux, d'achat, faut être réaliste. Oui. C'est vraiment
2: faible. Euh. Disons
1: qu'il y a le côté pouvoir d'achat, on est d'accord, parce qu'avec tout augmenté, on n'a plus rien, à un moment, on ne vit plus rien, à un moment, on bah, va avoir 10 euros des pécadilles pour, pour manger des, euh, je sais pas quoi, à force de que tout augmente, et le loyer, euh, tout augmente, bref. Mais à côté, si ça augmente, il faut espérer que, bah, qu tout, qu ait, que ça augmente pas les profits. C'est ça que je veux dire. Oui, mais,
2: voilà. mais, mais là, actuellement, c'est ça. C'est hum. les profits qui, 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 qui en ont euh, euh, l'intérêt. Et puis, euh, laisser les autres au bord du chemin. Moi, je dis là où c'est assez large, le trottoir est grand. Et tout le monde peut avoir un, un temps d'échange, un temps de réconfort, un temps d'alliance. Et, euh, et, et donc, euh, avancer... Euh, dans la bonne direction, vers, euh, vers un, un, travail, euh, un travail qui puisse euh, favoriser le foyer, bien entendu. Euh. Les gens qui sont... On critique les bas salaires, mais les gros salaires, et eh bien, euh, bien, vous, c'est ouais, bien. Bonjour la, les impôts la, à côté. La, hein. la, leur travail, ils peuvent faire une très belle décoration dans leur appartement, ils peuvent améliorer leur vie, avoir des voitures, avoir des moyens et tout, mais tant mieux, je respecte ça. Le gars qui est précaire, vous croyez qu'il n'a pas marre d'être précaire, hein, d'avoir des petits salaires aussi et donc voilà, cet aspect là euh, si c'est pas faute enfin bon c'est pas sa faute si euh, il voilà, y, y a la crise de... qui est là euh, on pense moi qui suis précaire également on pense tout ça à tout ça et donc euh, et, euh, quand on te dit qu'on veut se cancrener euh, dans, dans cette situation là euh, si euh, euh, moi je me bouge le cul bon ça 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 passe ça passe, avance pas très vite, ça prend son temps, mais euh, on a envie, comme euh, comme vous et moi, à avoir une décoration intérieure, un logement décent, euh, avoir des des prédispositions, une voiture et tout, et donc et ben et donc et bien, il faut qu'il se bouge euh, en direction de l'emploi vite, rapidement, pour avoir la même situation que et re retrouver la valeur travail qu'il y a eu euh, autrefois.
1: Il reste deux sujets, euh, toujours dans les réponses du PS, parce qu'on n'a oui, pas fini euh, là-dessus. Du candidat PS, du, euh, François. Donc, donc, sur la retraite, oui. donc, euh, il, le PS appelle, rappelle notre attachement à la retraite de so à 60 ans
2: mmh.
1: euh, et la nécessité que soit validé l'ensemble des trimestres pour les chômeurs non indemnisés pour les, et, les et les personnes allocataires du RSA. Ouais. Ça, c'est sur la retraite. Et enfin, dernier point, euh, sur la représentation et moyens au mouvement des chômeurs. Euh, nous avons rappelé notre demande de pouvoir siéger au CA de Pôle emploi. Pourquoi pas, hein. Au niveau des euh, demandeurs d'emploi Oui. Euh, le, non, mais... Euh, non, que... que le, la, Apparemment, que l'État serait ah, au siège de, du, euh, du ah, au oui, bien CA bien du sûr, Pôle
2: emploi. Que, oui, parce que t'as lu Pôle emploi qui a fusionné avec... Euh, avec les assédiques. Euh, et oui bien sûr pourquoi pas euh, c'est l'état qui, qui, qui paie d'un côté c'est la caf pour le rsa et d'autre côté c'est euh, l'unedic pour euh, ce qui est rémunération les euh, allocations de solidarité euh, voilà chaque euh, chaque allocation est versée par par l'état mais avec deux institutions différentes donc euh, voilà on va essayer de, de voir comment ils peuvent travailler main dans la même
1: alors par ailleurs euh, c'est la fin du du, du sujet, et ils ont demandé que les mouvements de, de chômeurs et précaires ainsi qu'aux associations locales, œuvrant ouais. pour la défense des droits puissent bénéficier d'un appui public pérenne pour financer leurs actions
2: voilà, voilà donc après c'est pour la pénalité des retraites pour ceux qui ont euh, bolingué toute leur vie dans des métiers difficiles, qui puissent euh, s'ils ont Cotiser suffisamment et qu'ils ont leur, leur point acquis, ce que disait, c'est de partir à 60 ans avec euh, leur temps, euh, leur euh, appointement euh, cotisé. Voilà.
1: Voilà les propositions des deux candidats euh, au niveau du chômage. Est-ce que tu vas faire un petit bilan là-dessus Après, on passe aux actualités. On va faire une pause des actualités oui, pour finir. Édito, c'est pour ça, c'est pour voilà, ça, faut finir voilà. vite.
2: Euh, moi, j'ai une dernière avis pour les impôts. Oui. Donc, cette année, c'est nouveau. On peut le déclarer par euh, internet, par, euh, par euh, smartphone. Par iPhone.
1: Oh, oh, Ou hein. Vous
2: pouvez donc télécharger l'application. Mm -hmm. Donc c'est nouveau cette année. Si, euh, si vous n'avez aucune modification à apporter à votre déclaration pré-remplie, que moi je l'ai moi, reçue hier. Euh, vous pouvez le valider sur votre smartphone il faut donc l'application vous le téléchargez sur impo.gouv point euh, sur .fr, .fr. Oui, fr puis vous laissez vous guider et euh, et donc, euh, l'application la, la, est dessus sur, pour les Android, maquettes ou Apple. Vous flashez le code de votre déclaration, sur votre déclaration, et vous vérifiez et validez sur votre smartphone. Voilà la nouveauté pour euh, cette année 2012, euh, pour déclarer ses revenus en ligne.
1: Après, Merci René, parce que je te parle de chômage et toi, tu me parles des impôts à côté, c'est pas gentil. <rire> mais bon, après, c'est. Voilà, bah tant qu'on y est, on va en et parler.
2: Hein. Mais non, mais on parle, est, on est dans la finance. Bah, hein, tout le monde donc, a reçu
1: euh... sa feuille d'impôt cette semaine, je suppose. Moi, j'ai reçu. Oui, hein, euh... moi, j'en reçu
2: hier. Donc, et date
1: limite pour déposer en papier, c'est le 30, euh, 30 mai. 30 mai et par internet,
2: 14 juin, je crois. 14 juin, voire 15, selon, les, selon certaines communes. Voilà.
1: voilà donc donc nous voilà,
2: nous... c'était voilà, ce petit euh, que je voulais euh, vous montrer. Mais bon, c'est vrai qu'après le chemin, c'est difficile. Mais euh, il fallait euh, euh, déclarer ses revenus, c'est quand même important. Très bien. C'est une démarche citoyenne. Et puis, aller voter. <rire> voter c'est ne pas subir euh, le choix et après moi j'avais des amis ils n'arrêtaient pas de gueuler, de râler patati patata et puis j'ai tu t'as voté ah non non j'ai pas voté mais bon mmh. là c'est pareil encore, il peut y avoir une sélection entre ceux qui votent et ceux qui votent pas Celui qui votent peut parler mmh. et ceux qui votent pas et bien, et cela ferme. Voilà. Pour mmh. ceux qui s'abstiennent, qui votent blanc, qui votent nu, qui n'est pas d'accord. et bien, cela ferme. Voilà. Voilà. Et c'est comme pour ceux qui travaillent en dessous. Ceux qui ne travaillent pas, ils n'en ont pas. Voilà. Voilà. un petit peu les, les différentes rapports et relationnels que, que j'essaye de vous démontrer. Et donc, il y a vraiment méditation et il y a vraiment justice à, à équilibrer tout cela pour que la solidarité, pour moi, elle doit être la même pour tout le monde.
1: Bien, mais je vais faire une pause avant de passer aux actus LGBT. Euh, voilà, le retour, fait. le retour. après quand même trois semaines d'absence, des actuels LGBT, ils sont de retour. Fait fais une pause, je vais mettre Laurie, son un nouveau titre qui s'appelle Têtu. Ah, comme par ah, hasard. Comme par hasard. Oui. <rire> juste au hasard.
2: Moi, heureusement que je suis un garçon qui n'est pas têtu. Hein.
1: <rire> juste au hasard. Je mets ça et on se retrouve juste après pour les actuels LGBT pour conclure l'émission du jour. Et on se dit à tout de suite. À tout de
2: suite. Hein.
5: Es-tu déjà apeuré Es-tu déjà cru parfois Es-tu déjà avisé Es-tu déjà aperçu Es-tu déjà informé Es-tu senti ambigu
1: et on poursuit les actus, cette fois on passe aux actus LGBT du jour euh... enfin de même, de même... c'est pas du jour même pas de la semaine, mais au moins des trois dernières semaines parce qu'il euh, faut aller rattraper les deux émissions précédentes, alors le premier sujet euh... René, je sais pas où il est il est parti euh... il est parti, c'est pas grave, alors on va commencer par euh, un sujet qui s'appelle Gwyn euh, comme un camion, donc c'est un char pour les lesbiennes à la Gay Pride de Paris euh, peut-être, hein. peut-être qu'il y aura un char euh, qui s'appellera comme ça à savoir, donc euh, plus de 3000 euros ont, été, ont déjà été collectés, mais la somme n'est pas encore suffisante. Le collectif Gouine comme un camion euh, veut faire défiler à la, à la prochaine Gay Pride de Paris euh, un char qui donne à voir les 1000 les une façon d'être lesbienne aujourd'hui. Ce sont les marcheuses elles-mêmes qui sont appelées à financer ces ambitieux projets. Euh, donc, il y a eu un interview par un magazine très connu d'ailleurs. Alors, qui, qui pose la question, comment, comment vous est venue l'idée de proposer un char lesbien financé par les, euh, par les marcheuses Alors, l'association Gwyn comme un camion... Financé par qui euh, Par les marcheuses. Ah bon Oui. Euh, donc, donc Gwyn comme un camion donc, répond. Cela faisait long, de, long, plusieurs années qu'on se demandait derrière euh, ce, quel char défiler à la, à la marche de, des Fiertés. Aucun de nous euh, parlait vraiment. Depuis quelques années, il n'y a plus eu vraiment de chars organisés par ou pour les lesbiennes. Euh, L'année dernière, en juin dernier, on s'est dit que ça pouvait plus durer. Euh, de manière générale...
2: On connaît l'aspect que pour les lesbiennes, on dit lesbiennes comme, comme les camionneuses. Et c'est pour ça que comme un camion, euh, ça, elle a dû se créer euh, cette association euh, par rapport à, à la condition euh, des lesbiennes. Voilà, donc c'est... Ben,
1: on espère, pourquoi pas, pour la parité. Moi, je trouve que c'est normal. Oui, mais c'est bien
2: qu'elles qu se voilà. manifestent et euh, qu'elles soient présentes euh, dans l'action LGBT. Elles sont aussi concernées... Euh... — Autant que la jante masculine. —
1: Absolument. Bah oui, parce que c'est vrai que dans les chars, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. — Oui, c'est vrai. — Et je trouve euh, qu'elles qu qu ont raison... — Aujourd'hui, la libération ouais.
2: des droits des femmes, qu'elles se manifestent davantage. Et regarde, euh, nous, pour, pour, pour en revenir sur le programme présidentiel, on est pour l'égalité salariale. Donc voilà.
1: Une, une petite précision pour ceux qui sont au chat. je suis désolé, il y a eu un, une déconnexion euh, par rapport à mon internet, là ça y est j'y suis revenu, pour s'il y en a qui veulent réagir sur le chat, vous pouvez au www.equality-radio.fr je suis revenu ne vous inquiétez pas, on passe au sujet suivant, euh, cette fois c'est sur les entreprises euh, tu as les entreprises qui sont pas assez mobilisées pour les LGBT, est-ce que tu étais au courant
2: euh, elles, sont, elles sont plutôt euh, à, à profit, donc euh... Elles sont intéressées par recevoir une clientèle
1: LGBT, mais pour y participer, c'est la croix et la bannière. Alors, les entreprises et la prise en compte des droits des personnes LGBT, des initiatives encore trop rares. Donc, à l'instar de l'autre cercle... Il y a ouais. quelques mois, mais sur un échantillon un peu plus large, 35 entreprises contre 26, le défenseur des droits Dominique Baudis a commandé une enquête sur la prise en compte des personnes LGBT dans le monde du travail. Cette fois, c'est l'Institut CSA qui a mené l'étude entre février et mars 2012. Euh, donc, sur les engagements... Euh, parmi les entreprises ayant répondu, seulement 15 d'entre elles mentionnent l'orientation sexuelle dans un, engagement, dans un engagement interne à l'entreprise et 12 dans un engagement externe. 25 ne, ne disposaient pas d'une personne dont la fonction est au moins une en partie dédiée à l'aide spécifique aux salariés LGBT. On ne trouve de réseaux associatifs LGBT que dans 4 entreprises et seules 2 ont mené aux actions de, de formation ou de sensibilisation exclusivement ciblées sur l'orientation sexuelle. Ensuite sur les inégalités, au niveau de la reconnaissance du Pax par rapport à celui du mariage, seules euh, seul 24 entreprises euh, ont intégré ce terme ou celui de, de partenaire dans les documents de référence interne Des inégalités de traitement apparaissent euh, entre salariés paxés et mariés, relève même le, le défenseur des droits, celles-ci portent notamment sur les droits ouverts par la loi aux salariés mariés Jusque-là, tu suis
2: je, je, je suis. Très
1: bien. Alors, quelques réponses quand même significatives. Donc, existe-t-il une procédure d'alerte euh, permettant aux salariés victimes ou témoins de comportements discriminatoires au sein de l'entreprise-établissement de faire connaître la situation à la direction Alors là, j'ai un schéma. Il y, a un non à... Il y a 17 entreprises qui disent non, 15 qui ont dit oui, 3 qui sont sans réponse. Et euh, cette, cette entreprise qui ont répondu non euh, ce n'est pas envisagé. Voilà, on pris... de façon pour accompagner euh, un employé qui serait en
2: situation LGBT.
1: Au, au passage, il euh, questionnaire sur euh, c'est un questionnaire posé à 35 entreprises au total hein, au passage. Hein, D'accord, ils ont fait un panel voilà. de 35. c'est un panel de 35 euh... entreprises. Donc là de, sur les Par 35 entreprises, aux... qu'elles soient LGBT dans leur établissement. Mmh. C'est ça. <rire> Ensuite, euh, existe-t-il un engagement formalisé au sein de l'entreprise-établissement euh, relatif à la prévention des discriminations et la promotion de l'égalité Alors, là-dessus, il y a 27 oui qui ont répondu oui, 6 qui ont répondu non et 2 qui sont sans réponse. D'accord Autre question euh, posée aux entreprises, menez-vous des actions de sensibilisation ou formation relatives à la non-discrimination 26 entreprises ont répondu oui, 7 ont répondu non et 2 ont répondu sans réponse. C'est bizarre, c'est quand même assez... Euh, il ouais. n'y euh, a pas de, de grands écarts. On s'est dit, tiens, il y a peut-être des, des entreprises homophobes, mais j'espère que non. Mais non, mais non plus, parce que, <rire> parce là, que là, on est mal. la
2: lutte contre <rire> les discriminations, on est tous concernés, donc il faut lever le pied et, et justement être solidaire.
1: Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de, de, cette petite, de ce petit questionnaire Mais Ça
2: démontre qu'il euh, y a du boulot, <rire> dans le sens où il euh, faut euh, que euh, cette lutte di de, de, dis discriminatoire euh, soit rétablie, soit euh, euh, ne soit plus cas euh, euh, ne, ne doit pas figurer, euh, doit être euh, abolie. Si on peut dire aboli dans les entreprises, et que chacun chacune puisse travailler dans de bonnes conditions, dans le respect de ça ou ses collègues, et faire au contraire favoriser les bons résultats de l'employeur.
1: Autre actuel GBT, et cette fois c'est sur le défenseur des droits. Euh, Dominique Baudis qui prend position sur l'adoption euh, par, par les couples homosexuels et s'exprime aussi sur le don du sang les droits des trans alors là, y a, là par contre il faut, ça mérite d'être écouté euh, donc l'interdiction pour un couple homosexuel d'adopter est absolument un motif de discrimination selon le défenseur des droits Dominique Baudis interrogé par un magazine qui est, qui est daté de mai qui a, apparaître, qui, a, qui a apparu dans la semaine. D'accord. Mmh. Euh, sur le principe, alors voilà, euh, citation de Dominique Baudis qui dit « Sur le principe, cela me pose un problème qu'un couple homosexuel ne puisse pas adopter. Les familles homoparentales existent, j'ai même eu des informations selon lesquelles ça se passe souvent très bien.
2: » Oui, bien sûr, ça a été prouvé, ça a été démontré et... Et donc euh, c'est pour ça que euh, l'ouverture euh, est importante. Tout le monde ne veut pas en bénéficier, mais ceux qui en ont la possibilité,
1: euh, eh qu'ils euh, puissent euh, y accéder. Euh, ensuite sur l'inégalité, donc euh, autre citation de Dominique Baudis qui dit « C'est un sujet qui relève de notre compétence, à la fois du point de vue des discriminations et de celui de l'intérêt de l'enfant. Comme républicain attaché à l'égalité des droits, l'inégalité de territoire m'interpelle un conseil général, qu'on ne citera pas, euh, qui peut en effet avoir une politique différente de celle d'un autre, regrette ainsi le défenseur des droits. » Donc ensuite, il a été interrogé sur la possibilité de prendre un décret euh, établissant des consignes claires et nationales. Le défenseur des droits estime que ce serait contraire à la, à la décentralisation et à l'indépendance des départements. Si on veut établir une, une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire, cela voudrait dire euh, recentraliser la compétence. Je n'ai pas de solution simple à ce problème. Mon souci est de faire des propositions seulement quand on aura une chance raisonnable de les voir aboutir, précise Dominique Baudis. Euh, ensuite, sur les trans et le don du sang. Euh, le défenseur des droits annonce la création d'un groupe de travail avec les associations transgenres pour évoquer le changement d'état civil pour les personnes ayant euh, changé de sexe. Donc une citation qui dit, les associations n'ont pas toutes le, la même position, a justifié M. Baudis, qui estime que l'identité du genre fait partie des discriminations à raison du sexe. Jusque là, on suit. Hein. « À propos de l'interdiction faite aux gays de donner du sang, le défenseur des droits euh, demande que soit mis euh, un terme à ce principe discriminatoire. Il a été mis en place au début de la pandémie. » évoque où il n'y avait pas beaucoup de visibilité sur les modes de transmission. Aujourd'hui, on sait qu'elle ne dépend pas de l'orientation sexuelle, rappelle M. Baudis. On a un bon défenseur des droits, quand même. Hein ah oui, oui là, là,
2: il se, se bouge, il a l'air d'être efficace. Et, très euh, efficace, hein, là, franchement. Et donc, il accompagne bien sa mission euh, qui lui a été confiée.
1: En passage, dans deux semaines, on fait un spécial sur le défenseur des droits. Euh, euh, voilà, je, je tiens à le préciser. En, euh, ensuite, à quelle occasion euh, Parce qu'il va y avoir, le, pour c'est un an <rire>
2: <rire> ah, ces... l'avènement de sa prise de, de, de poste
1: voilà c'est ça euh, puis je pense qu'il va y avoir aussi le, 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 je pense le compte-rendu
2: oui, s'il n'y a en fait. pas
1: de compte-rendu on le fera en juin je pense d'accord
2: euh,
1: ensuite euh, autre actu euh, sur euh, Louis-Nicolin qui a perdu le prix euh, Pierre Guénin après son âge homophobe en direct Alors, je ne sais pas si, euh, si tu as vu euh, cette histoire donc le président du club de foot de Montpellier avait utilisé une age oui, homophobe j
2: ai, j ai cours, hein.
1: lors d'une émission radio, oui. euh, jugeant qu'on ne, euh, qu ne peut accorder euh, que peu de prix à son engagement, celui de Pierre Guénin, qui lui est retiré. Donc il a dit en, en fait, oui, ouais, je suis un PD. Il a bon. été retiré pour ça. Il a dit ça sur RMC Info. Et
2: donc il a été viré à cause de
1: ça. Exactement. Il euh, oui, il a marqué, en fait le truc exact sur RMC Info Il a dit euh, J'ai stressé énormément pendant tout le match D'ailleurs au dernier moment J'y suis pas allé parce que j'avais peur euh, 3 points de suspension Ouais je suis un PD mais enfin qu'est-ce que tu veux j'ai eu peur Voilà la citation exacte Et il a été retiré euh, par rapport à ça Justifié ou pas justifié
2: mmh, C'est pas justifié non. Pour toi c'est pas justifié Quoi, parce que,
1: que, il... son, que, que le, son, le prix euh, Guéna a été retiré. prix Guéna, en fait, c'est quand même un prix euh, homo. Hein. C'est un prix euh, LGBT. Hein. Ah d'accord. Voilà, c'était juste, juste pour te préciser ce que c'est.
2: Ah oui, donc il l'a enlevé parce qu'il a... Ah oui, a été malveillant, il a été, il a été euh, offensant, offensant, non
1: euh, oui, bah, oui, parce que PD pour moi, c'est vrai que c'est une injure. Ah oui. Bien, Ça, ah, je l'ai toujours dit. Hein, ah, donc, oui, euh... moi,
2: pour moi, c'est une injure, c'est clair. Hein, mais bon. mmh, ouais.
1: Donc du coup... La subvention, la subvention lui a été retirée aussi pour euh, le, 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 les, les donner euh, ben finalement euh, aux, aux lesbiennes, c'est-à-dire aux camionneuses.
2: Et c'est les camionneuses qui ont, qui ont récupéré le prix alors
1: C'est ça. Euh, euh, c'est bon. En fait, ils ont, ça a été donné... Il euh, y a, on apprend, donc, y a une, cola, euh, une coloréate de prix 2012 de Virginie Despentes euh, euh, dont le film Bye Bye Blondie est actuellement à l'affiche. Mm -hmm. aussi Et donc ça a été, euh, voilà, ça a été donné à l'association Guin comme un camion qu'on a, qu a parlé tout à l'heure euh, comme bénéficiaire de la subvention de 2000 euros afin qu'ils euh, qu puissent avoir leur, euh, leur char à la marge des fiertés de cette année. Moi je trouve ça euh, ouais. très sympathique d'ailleurs. Très, très bien. Eh ben dis donc, on va y arriver avec les, les actus aujourd'hui, hein, parce qu'il y en a eu pas mal. Hein. L'IDAOMètre. Voilà,
2: ouais. hein. De quoi tu dis Le
1: fameux IDAOMètre. IDAO, tu sais ce que c'est Oui, IDAO, voilà. Mais il y a eu oui. un IDAOMètre, alors je vais faire simple.
2: International, euh... Euh,
1: par rapport à l'année dernière, euh, en fait, en fait l'IDAOMètre s'en sert à, en fait, à évaluer, à mettre des, des, des notes par rapport au ministre D'accord. Voilà. Donc par rapport à l'année 2011, il y a plus de rouge que l'année dernière. Ah voilà, il y, y a eu. C'est un indicateur. Hein. voilà, l'indicateur signifie qu'il y a plus de de, de rouge que voilà qu'en 2011 pourtant c'était les mêmes ministres hein, au passage. Non, je crois, c'était les mêmes l'année dernière, non Mais Oui. oui.
2: Enfin, euh, il y a eu des remaniements de, de gouvernement. Euh, Alors par trois on... fois.
1: Parmi les rouges, ben il euh, y en a plein. Euh, le ministère de l'Éducation nationale, il est en rouge. Le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est en rouge. Euh, c'est par rapport à l'homophobie, hein, par rapport à tout ouais. ce qui est homosexualité. Quand c'est rouge, c'est pas bon. Alors. Euh, quand c'est rouge, c'est pas bon. <rire> voilà. <rire> euh, le ministère de la vie, il est en rouge. De la vie il est en rouge. Le ministère de la santé est en rouge. Alors, ça, par contre, c'est c'est plutôt grave ouais. pour un ministère de la santé. Le ministère de la formation professionnelle aussi. Le ministère du Développement durable aussi. Le secrétaire d'État à la Jeunesse aussi. Euh, le premier ministre aussi. Ah ben, hein. mmh. Il est en rouge. Après, oui, ceux qui
2: ont des comportements douteux et, a, qui... et a, a pas favorables en direction de la communauté. Ceux LGBT. qui sont Alors,
1: un, un qui, est, qui a une assez bonne note, c'est le ministre des Affaires étrangères. Il, est en, il a une note jaune. Il n'a pas de note, il, a pas, de note exce... il a pas une note excellente en vert, mais jaune, ça va, c'est une, oui, une bonne parce note. Il
2: participe à de santé, il participe à, à pas mal de. De, de choses de, de l'ouverture LGBT, il y en a certains qui arrivent à être
1: favorables et euh, ceux qui sont on va dire euh, dans la moyenne, as le ministre des Sports, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la cohésion de la cohésion sociale de la cohésion sociale et le ministre du Travail.
2: Voilà, qui vont être euh, approchants. Voilà. Bon ben c'est bien. Euh, on continue l'actualité puis euh, voilà quand même.
1: Oui, 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 oui. Alors, euh, il reste. Euh, alors, celui-là, c'est le plus important, et c'est dernier, euh, la dernière info de la journée. Il y a eu une agression le, lesbophobe qui a eu euh, lesbophobe. On, on connaît la mais il y a aussi la lesbophobie qui existe. Oui, la transphobie. Voilà, la, la transphobie, la biphobie, hein. l'hétérophobie des... aussi, ça existe. L'hétérophobie également. Euh, euh... Donc, euh, il s'est passé euh, récemment euh, euh, une agression grave euh, envers des lesbiennes à Lyon et euh, du coup il y a eu 12 mois avec sursis pour avoir agressé un couple de femmes donc un couple lesbien a été verbalement verbalement et physiquement pris à partie dans un bus ce week-end l'agresseur principal comparaissait lundi dernier devant le tribunal de grande instance de Lyon euh, les faits se seraient précisément déroulés vers euh, minuit 30 entre le vendredi et le samedi euh, de, dans un bus bondé raconte euh, le journal Le Progrès les deux jeunes femmes de 23 et 26 ans sont assises côte à côte L'une d'entre elles a sa main euh, sur le genou de l'autre. Deux jeunes hommes les, app euh, les approchent. Et qui dit Alors, il y en a qui dit Vous êtes des, des gouines. Voilà le, les hommes oui, euh, ce qu'ils disent. La...
4: Ouais.
1: Donc, le plus vieux continue. Il dit C'est toi qui fais l'homme, non Si c'est toi, il faut, que tu dresses la... il, faut, il faut que tu dresses ta femme. Si c'est pas honteux d'entendre ça. Euh, le ton monte. Le couple répond aux injures et finit par descendre du bus. Ouais. Le plus âgé avait ensuite porté plusieurs coups de, de genoux au ventre à l'une des, euh, des, euh, des, des jeunes femmes, qui a déposé plainte, tandis que le, la plus jeune retenait la compagne de la victime. Que le plus jeune, euh, c'est-à-dire l'agresseur, hein, le, le, le plus jeune agresseur a retenu le, 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 une des deux femmes ouais. pour, pour l'empêcher de, de s'interposer.
2: Okay. Ils ont été toutes les deux, alors. Oui,
1: elles ont été tabassées toutes les deux donc du coup il y a une intervention de la police qui est arrivée oui. l'agression verbale se serait alors transformée en agression physique jusqu'à l'intervention de la police euh, le plus âgé des, des agresseurs euh, aurait porté plusieurs coups de genoux au ventre euh, à l'une des femmes qui a déposé plainte tandis que le plus jeune retenait sa compagne pour l'empêcher de s'interposer euh, deux jours d'interruption temporaire de travail ont été nécessaires à chacune des deux victimes oui, terrible. Elles
2: ont été vraiment attente, quoi. Oui.
1: Les deux jeunes hommes, donc euh, les deux agresseurs, ils étaient âgés de 17 et 19 ans. C'est très jeune. Il y, a, il y, a même, il y avait même. j'ai pas fini parce qu'il y en a encore un qui, a, qui, va, qui va te surprendre. Qui, donc ils ont, été, ils ont été arrêtés dans la nuit du vendredi à samedi, près de Lyon, pour avoir insulté euh, un couple de lesbiennes dans un bus et avoir frappé euh, donc, euh, les, les filles. Donc identifié grâce au signalement du couple, les agresseurs ont été interpellés dans la foulée. Le suspect de 19 ans, connu des services de police pour des vols et des violences, a reconnu les faits et, euh, en garde à vue et devrait être présenté au tribunal correctionnel euh, dans la semaine. Euh, le plus âgé des deux était lui jugé en comparution donc, euh, immédiate en tribunal de grande instance de Lyon. Il a écopé de 12 mois de prison avec sursis pour violences aggravées. Il devra par ailleurs effectuer un stage de citoyenneté et indemniser les victimes. C'est énorme. Ouais, énorme. Euh, par contre, le, ils, euh, le, le tribunal a précisé que le caractère homophobe de l'agression n'avait pas spécifiquement été retenu. Tout de même. Hein. Trois jours plus tard, au tribunal, l'agresseur principal a déclaré ne pas aimer les gays et les lesbiennes. Euh, ce n'est pas une affaire ordinaire et un acte de, de, barbe, de bassesse inouïe. Voilà. Mais les actus. Donc René, je sais que tu t'en vas. Demain, excentrique voilà, C'est oh, fini pour euh, les actuels LGBT, j'espère que ça vous a pas trop... Euh, trop,
2: trop... Non, non, mais c est, c est, c est, ça fait partie, ça fait partie de, de, des chroniques et des rubriques des de, de qualités, comme, comme d'Excentrique d'ailleurs. Donc nous, on, enfin, on se retrouve dans l'excentrique demain à partir de 16h. Et puis, euh, on va évoquer donc, euh, vite fait, on va faire un retour sur l'élection présidentielle, euh, sujet d'actualité euh, ô combien... Euh, euh, participative ô combien intéressante et évolutive et puis ensuite on... on viendra sur la déportation nous on se voit déjà à 11h30 euh, à partir de 11h30 pour euh, la déportation il euh, faudra qu'on prenne il euh, notre...
1: faut qu'on fasse des petits, des petits interviews peut-être aussi ça serait bien d'avoir voilà, des oui, interviews demain fait. matin oui, amènes et, euh... amènes voilà j'emmène tout bien. ça
2: on va interviewer donc euh, ah bah, l'MDH le m... le, surtout le, le président voilà. de l'MDH mm. euh, qui est très gentil et très ouvert. Je pense que c'est encore lui, le président. Je pense que oui, c'est lui, c'est bien lui, c'est toujours lui qui s'occupe de ça. Et puis il y aura les autres qui, les autres aux côtés des associations des LGBT. Je l'avais signalé sur mon sur mon mur. Et ensuite, et bien, dès 16 heures, on retrouvera excentrique avec ce qui est les triangles triangle rose. On va revenir sur la question sur les, la déportation par elle-même. Et, et puis euh, on va vous dire quels livres vous procurez, quels témoignages euh, ont été vécus euh, ces moments de la déportation homosexuelle masculine. Et puis enfin, on partira hum, sur euh, les rubriques habituelles, disque à la demande, un, un titre de musique que vous plaît, euh, les appels téléphoniques seront là euh, et seront faits. Vous aurez l'interview euh, que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir du candidat PS euh, à ce nom auquel j'ai assisté donc vous aurez un euh, désastre du discours de monsieur Rousset qui euh, soutient la candidature euh, du candidat PS et une petite, un petit coup marseillaise pour vous montrer l'ambiance militante l'ambiance euh, qui est euh, à voir et que chacun doit euh, se prendre conscience d'une ambiance de meeting de voir cette valeur, cette chaleur humaine qui existe des deux parties. Et là, je, mmh. voilà, le meeting, que ce soit un meeting de droite ou un meeting de gauche, l'ambiance est, est commune dans l'aspect et dans le fond. Et donc, euh, donc voilà. Euh, et ensuite, eh bien, on, on évoquera... Euh, euh, les dates des prochaines législatives. On, on terminera sur... Oui, parce qu'il euh, euh, oui, qu faut la préciser... Parte, la partie élection dans un mois, c'est très court. Oui, parce que c'est ça, voilà,
1: ça, parce qu'il faut préciser qu'après, il n'y aura
2: pas, pas d'excentrique pendant un mois. Donc voilà. c'est pour ça que demain, on va un petit euh, peu... Moi, euh... Euh, le prochain excentrique euh, sera le 27 mai, ce sera un spécial législatif d'entrée. Voilà. Je vais rester euh, dans l'élection 2012. Mm -hmm. Ce sera le 27 mai, c'est sûr, ce sera un spécial législatif pour euh, vous présenter les différents candidats. Euh, du coin locaux et, et quelques si on aura des, des, des informations sur la nationale, entre Dati sur la deuxième, entre Padati, et Fillon sur la deuxième seconde de Paris les, les grandes personnalités qui sont autour des législatives hein, Peut-être que Nicolas sera euh, député, un renouvellement... Euh, enfin,
1: ça, on en parlera. Voilà. Euh, et donc, on, le le sera, 12, on
2: hein. sera même, pour vous en reparler le 27 mai, on sera davantage euh, plus alerte sur les candidatures aux législatives. Et on terminera donc l'émission sur ça. Donc, dites à la demande. On retrouvera l'horoscope, la cuisine
1: les fameuses chroniques, ouais, euh, les chroniques euh, qui sont de retour en aussi seconde
2: partie, donc 16-18 et 18-19 habituellement mmh. et, puis, et ça roule euh, excentrique, euh, émission de divertissement de variété, d'actualité ...de musique années 80, ...de divertissement, de convivialité, ah, de
1: solidarité...
2: ...solidarité mmh. également, et d'égalité aussi, bien entendu, et donc euh, pour ça que nous nous complétons, et euh, on va vous faire vivre un, un moment fort sympathique, dès demain 16h, soyez à l'écoute... Ça vaut la chandelle, ça vaut les oreilles. C'est pas Mickey, mais euh, c'est pas vrai. <rire> les oreilles de Mickey. Non, c'est pour que vous soyez grand, attentionné. Et donc, euh, bien entendu, euh, le chat est là 3W Quality-Radio.fr. Voilà,
1: et le podcast est 3W. Alors, ça a changé ça aussi. Ouais, voilà. euh, 3W, parce que euh, j'expliquerai je explique, la semaine oui, prochaine oui, oui, pourquoi. Oh, 3W.Equality-Podcast.fr oui, pour et les puis... podcasts maintenant.
2: D'accord. Et y a, y a excentré il y a et Equality podcastfr
1: C'est Equality-podcast avec un S à ouais. la euh, fin du podcast.fr.
2: D'accord. Equality sans S. Equality sans S. Equality-radio
1: sans S. Et radio sans S. Equality euh, <rire> ouais. sans S non plus. Voilà,
2: mais bon, mais les
1: liens actuels. Equality.fr, <rire> c'est pour autre chose. Voilà.
2: Et les, les, comment dire, les. Ça reste toujours. Euh, comment dire, les liens actuels. Euh, sont, sont encore valables jusqu'à ce soir, jusqu'à. Euh,
1: alors, les, les liens. les vont euh, être redirigés. Alors, les, euh, les liens, non, le, le lien de Qualities.fr n'est plus euh, valable au site de voilà. David. Va... Voilà, il est parti et
2: ailleurs. Voilà, c'est ai <rire> redirigé, donc très bien, donc il n'y a pas de souci. C'est pour ça que j'ai changé les liens. Ça que, que voilà. vous cliquez sur nos pages de Facebook et vous serez informé en temps et en heure euh, de toutes ces évolutions. Voilà. Merci. René. Donc euh, à demain. Bah, bo demain bo bonne René. soirée, bonne motivation pour Miguel. Il faut. Bah, absolument... Justement parce que je vais
1: je vais finir par rapport à ça justement. Voilà, pour finir et, avec ça euh, et je que faire Miguel un petit... doit doit
2: rester voilà. avec nous et. C'est la, la lutte, euh, pas finale, mais débutale. Non, ça se dit pas débutale. Un début.
1: Je ne sais pas d'où tu sources ça, <coughs> un débutale, non, mais débutale... Euh...
2: Non, mais débutale par rapport à finale, il a pas non, mais un Non, mais ça sonne pas. Y a, euh... Non, mais il faut trouver l'équivalent. Donc
1: ça, avec finale, quand que la lutte finale Ah, débutale la lutte, bon, Comment peut, ça, ça n'existe pas non plus ça, Non, on
2: peut dire que c'est un nouveau chemin, c'est un nouveau départ, que c'est... Euh, euh, et il faut être motivé. Et puis, et puis un dernier point, euh, j'appelle aux gens à aller voter pour les élections. Bien entendu, euh, il faut agir plutôt que subir. Et c'est euh, un de, de mes points de vue. Ben voilà. écoute,
1: René, je vais te libérer parce que tu vas. Si je suis comme en temps, je voilà, suis voilà donc tu y vas. 19h30. Ouais. Je vais te libérer, tu, on te dit à je samedi. Je, je suis de repas. À demain pour Excentrique. Et aussi, je sais que samedi prochain tu es là aussi par contre. Voilà, oui, euh, par contre. Et, oui
2: pas dimanche mais samedi. Mais samedi oui, oui, tu es là dans, dans je suis les politiques dans le bureau de vote, j'ai aussi une part citoyenne et on sera au complet parce qu'Alex sera de retour que je donne, mais très bien donc euh, bonne, euh, bonne fin de soirée euh, merci à vous d'écouter Quality, merci à vous d'écouter Excentric. et puis merci à vous d'écouter la station BDC One beaucoup d'émissions attractives musicales, intéressantes BDC One c'est vraiment la radio web originale wow. que, que vous devez on retient le slogan. Entendre, entendre et réentendre euh, à écouter sans modération.
1: Autre chose qui n'a pas été dit, de toute façon, BDC One, c'est aussi l'esprit d'équipe. Voilà. Et la solidarité... On, on va tout on, faire pour le montrer, de toute on façon.
2: le montage dès ce soir. <rire> si déjà monté dans sélection Et d'autres événements viendront. Merci René. <rire> bisous, bisous. bisous. Et, puis, et à demain pour Excentrique. À demain dans Eccentric. Merci René. Et à semaine prochaine dans, 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 dans Equality. Euh, euh, ciao,
1: ciao. Bah, quant à nous, on va va bah, pas tarder à conclure. Donc, euh, Je vais juste vous annoncer bah, plein de choses. D'abord... Euh, <rire> Bien sûr. Je voulais, je, voulais, euh, je voulais juste dire voilà. que, bon, que la semaine prochaine, j'ai pas encore de sujet, mais je, ça va venir. Hein, je, vais, je vais en trouver un de toute façon. Que le 12 mai, ça va être sur le défenseur des droits. Ce
2: sera le résultat du second tour.
1: Voilà. Euh, oui, on pourra... Non, le résultat du second tour, c'est le 12 mai qu'on aura, pas le 5 mai. Oh, oui, le, 5 mai euh, le 12 mai, euh, le 12 ah, mai. On... Bien sûr. Euh, le 12 mai on... Donc, on va parler du défenseur des droits, donc en détail, en, tout... en espérant qu'on aura le... Le, mai, pas le 5 Pardon c'est le 12 mai, le défenseur des droits Le 12 mai, le défenseur des droits. Tu préfères qu'on le mette le 5, mais j'espère que j'aurai les. Je les
2: éléments. Non, on peut mettre le mais bon, peut-être que c'est bien d'en parler avant. Parce que comme il est de l'UNP, le beau 10. D'accord, on ne voit pas. modèle, je crois, non
1: C'est le président de la République qui l'a nommé, oui. Il est de l'UNP, oui.
2: Donc vaut mieux, avant que ça change.
1: Ah, bah, il est élu jusqu'en juin. Donc, euh... ah
2: oui, oui, au niveau de sa mission. Voilà. Oui, mais, oui, mais après, oui. Donc, donc, c est, c est mais de toute façon, bien. voilà, au pire, cas, on, on de... au
1: pire des cas. Au pire des cas, tout le monde ne saura s'il y aura un petit changement de, de programme entre le 5 et le 12, quoi qu'il en soit. Oui, le... vous suivez
2: les accus sur euh, Facebook, pour, voilà. pour ma part, et pour la scène aussi, je pense et donc euh, sinon le 12
1: c'est pas gênant on, on en reparlera ah, dans la semaine pas, sur Facebook il n'y euh, a pas, pas de souci. donc euh, quoi qu'il en soit le 19 mai ça par contre c'est clair hier, la, la journée mondiale contre l'homophobie et on va parler normalement si tout va bien si je reçois tout le bilan de SOS Homophobie, 2012 Donc ça c'est clair Ça c'est sûr que le 19 mai c'est calé C'est hein. ah, comme ça T'es en ping-pong en ping-pong. On peut pas tout <rire> avoir On peut pas tout euh, avoir Mais tu peux toujours nous laisser un petit mot Des petits trucs, oui, euh, oui, on oui, peut t'interviewer Ou t'appeler Le 17 je joue à 14h et à voilà. 15h Ah mais tu seras peut-être le soir C'est le soir la
2: journée On verra oui, je Parce... bon, passe un coup de fil. Je suis un coup donc, euh, Alors, le
1: 17 mai, pour rappel, le 17, 17 mai, pour, pour ceux qui. Il faut expliquer peut-être que le 17 mai. Le 17 ouais. mai, c'est la journée internationale ouais. de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Ouais, ça a bon, lieu le, le 17 mai. Vrai. Mais pas, je suis pas sûr que ça va être le 17 mai. Voilà. Parce que le 17 mai, c'est en plein jour de l'Ascension. Mmh. Donc, je m'attends à ce que ce soit le mercredi, le... Voilà. la journée.
2: Après, pas plus,
1: alors, pas... On n'a pas de nouvelles. On va, avoir... on va avoir des nouvelles dans les jours qui vont suivre. Mais là, pour l'instant, je m'attends pas à ce que ce soit le jour de l'Ascension personnellement. Mais on va... On, va voir, euh... on va voir dans les jours. On... on vous communiquera de toute façon sur Facebook et dans la radio les samedis suivants. Okay, de toute okay, façon, okay. par rapport à ça. Très
2: bien. De toute façon, moi, on l'évoquera dans du 27. Et je ferai... Euh... Euh, une partie, comme je vais faire demain, une partie euh, euh, journée mondiale euh, de l'homophobie la transphobie. Et après, j'attaquerai sur les élections législatives et sur les, les des mains bien entendu, le 3 juin. Non, le 3 juin, ce sera un spécial marche des fiertés. J'évoquerai euh, les santé qui vont se suivre. Voilà, les,
1: euh, voilà et euh, pour finir, 26 mai, on aura la sclérose en plaques. Euh, oui, est... Normalement, Eric Borgé sera avec nous. Et moi aussi, je crois. Euh, non, euh... tu ne seras pas là. Ah, je suis pas là. Non. Je suis pris. Hein. T'es pris, mais on, va, on verra. On Ça dépend. Euh, on verra. Oui, de ton... grave, Et vrai, euh, de si vrai. Eric nous écoute, on lui fait un, gros, un coucou hein, au oui, passage. Je file, euh... euh... un ben, File, René, il n'y a pas de souci. Et... Je,
2: me, je me sens tellement bien avec
1: vous que. <rire> T'arrives euh... pas à partir. Il faut que tu partes, de toute parce que c'est
2: bien. <rire> voilà que Miguel fasse pareil. <rire> non, vais...
1: on va, on va s'en occuper, t'inquiète voilà, pas. Okay. Allez, je te dis à, à, demain. à demain. Merci. Allez. Alors pour nous, bah, écoutez, je vais finir. Voilà, je, je vous ai donné les actus. Alors évidemment, la semaine prochaine aussi, euh, samedi prochain. Il y aura une annonce officielle à vous faire au niveau de, de notre association, parce qu'il y aura quelques changements. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Je ne peux pas. Ça sera officiel à partir de lundi. Euh, on vous communiquera officiellement, bien sûr, la semaine prochaine à la radio. Dans, le prochain, dans la prochaine émission Equality, euh, on vous en parlera un peu plus. Euh, on vous dit à la semaine prochaine, 15h. L'équipe sera au complet. Alex sera de retour. Euh, René sera là aussi parmi nous. Et voilà je vous fais des bisous je vous dis bon, ben bon, de, bon, bonne fin de soirée je vous dis à demain pour Excentrique aussi parce que je serai là avec René de toute façon à 16h et à samedi prochain pour Equality allez bisous, je vous laisse avec la playlist de la radio de BDC One et euh, passez un bon week-end bisous
0: www.equalities.fr www